0: Hallo und freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel wird ebenfalls mit am Start sein. Macht mit mir heute den zweiten Teil unseres Q&As. Ähm, wir brauchen es wahrscheinlich nicht zu erwähnen, es ist uns mal wieder entglitten. Ja, wir haben zu viel auf Topic gebabbelt äh, wie gehabt und wir dachten eigentlich, es sind gar nicht mehr so viele umfangreiche Fragen und sie wurden doch länger beantwortet. Aber gut, alles alte Leier, ihr kennt den Spaß. Ähm, Genau, ansonsten wird es heute bestimmt nochmal ganz spannend, weil wir die ein oder anderen kryptischen Produktteaser raushauen von möglichen Neuheiten, sei es von uns selbst, was wir noch auf den Markt bringen gerade entwickeln, oder auch von anderen Herstellern. Äh, die werden so zwischendrin so klein versteckt im Podcast sein oder auch offensichtlich, ihr könnt gerne ein bisschen mitreimen und raten und uns mal nachschicken, wenn euch was einfällt und ihr sagt, ha, ich weiß, was ihr da macht, mal gucken, vielleicht lasse ich mir einen Preis einfallen, mal sehen. Genau, ansonsten ist das jetzt ja quasi mein Urlaubspodcast, also ihr hört ihn jetzt, während ich im Urlaub bin und dementsprechend kann ich euch jetzt schon sagen, es wird in der Folgewoche keinen Podcast geben, weil ich dann erst auf dem Rückweg bin und dementsprechend müsst ihr mal eine Woche ohne auskommen, aber das war ja ohnehin angedacht für dieses Jahr, dass wir ein bisschen einen Gang zurückschalten, genau, aber ist ja nicht so schlimm, wir kommen wieder, versprochen. Dafür aber erstmal heute volles Rohr Q&A. Wir haben ein, zwei, drei, vier Fragen vielleicht sogar weggelassen am Ende, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Also seid nicht traurig, wenn die nicht beantwortet wurden. Ein paar sind einfach zum Teil letzte Woche schon in irgendwelchen Sachen verwurstet worden oder in einem Jahresrückblick. Somit haben wir ein bisschen den Rotstift angesetzt, aber wirklich nur ganz, ganz minimal. Also dementsprechend, wenn da noch irgendwas offen sein sollte, sagt uns einfach Bescheid, schickt uns einfach eine E-Mail, eine Nachricht, eine Instagram-Message, wie auch immer und wir beantworten es natürlich sehr, sehr gerne, aber irgendwo müssen wir mal Schluss machen, das ist schon wieder echt Überlänge geworden, also ja, deshalb auch jetzt hier schon wieder Schluss mit Babbeln, nach dem Intro geht's los und euch allen viel Spaß dabei. Und die nächste Detailing-Gebubble-Episode steht auf dem Plan. Heute mal wieder ein ganz anderer Anfang. Man muss ja, man muss ja Abwechslung äh, machen. Ähm, erstmal herzlich willkommen und erstmal gute Marcel. Gute Tommy. Genau. Der äh, Marcel ist ja wie in der letzten Episode auch wieder Stammpersonal bei uns. Ähm, gibt keine ja. Ausfälle und so weiter. Ich habe gestern tatsächlich, ich muss hier gerade mal kurz erzählen, ich habe gestern. Äh, also wer diese Folge jetzt hört, weiß ja schon, dass ich jetzt aktuell im Urlaub bin. Stimmt. Somit äh, ist das hm. ja schon mal bekannt. Ich habe gestern so ich ein paar hoffe,
1: der Laden ist da nicht abgebrannt.
0: Äh, nein, danke. Das ist genauso nett wie äh, der liebe Christoph von Sonax, der meinte so, äh, er muss noch mal vorbeikommen. Nicht, dass ihr dann abstürzt noch irgendwie und ich euch nicht mehr gesehen habe. Da habe äh, danke. Äh, nee. Weder Brand noch Absturz, bitte. Äh, Fände ich ganz cool. Ähm, nein, äh, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, äh, ist ja schon bekannt äh, mit dem Urlaub. Somit kann ich jetzt auch die Sache erzählen, ohne eine Zeitblase zu erzeugen, denn ich habe gestern so ein paar Aufträ äh, Aufträge, Aufträge schon, äh, ein paar äh, Beiträge vorgeplant, Social mhm. Media, so also das halt Achtung, neuer Podcast ist draußen, bla 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 und ich schreibe ja immer ein paar Takte dazu und ich war drauf und dran, ein, äh, einen alten Karlauer rauszuholen mit äh, <lacht> wenn er nicht krank ist. Ähm, ja, nur die ich glaube, ich habe es ich ich sogar rausgelöscht. ich hatte sogar schon drin stehen. sorry Marcel, der muss mal wieder sein, habe dann gedacht, ach komm, der ist so ausgelutscht. <lacht> Ich, ich glaube, ich habe es äh, weggelassen. Ich fühle nicht mehr ganz... Doch, ich habe es, glaube ich, wieder drauf. Du es lesen. Du wirst es lesen, ja. Äh, aber auf jeden Fall, vielleicht, weiß gar nicht, ob das zu... Äh, kommt, Zeitblase, fängt immer an. Egal. Äh, <lacht> Mal gucken, wann das kommt. Aber ich habe mich gerade nur daran erinnert. Darum war ich gerade so ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, verunsichert beim Intro quasi. Mhm. Weil ich dachte so, äh, wie? Nochmal? <lacht> aber gut, äh, da war was auf jeden Fall. Mhm. Aber der Marcel ist da, wie ihr unschwer erkennen könnt. ja. Glücklicherweise kann man sowas noch nicht durch Roboter ersetzen.
1: Nee, Gott sei Dank. Das, äh, das, das fehlt noch.
0: Es äh, fehlt tatsächlich noch. Ich habe die, die Woche, ist ja gerade Konsume. Äh, äh, Warten wir erstmal, Werbe-Podcast. Weil ich komme jetzt schon gleich ja. ein paar Marken. Hashtag Werbung. Genau, Hashtag Werbung. Autopflege24.net. Dürft ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr uns noch nicht kennen solltet. Wir verkaufen euch sehr gerne hochwertige Autopflegemittel. Und der Marcel und ich, wir beraten euch noch viel lieber. Ja. Und äh, dementsprechend verdienen wir unser Geld damit. Und äh, wenn auch nicht mit diesem Podcast. Kein Cent, um genau zu sein, aber trotzdem, Leider. wenn wir Marken nennen sind, wenn wir aber Podcast, wisst ihr Bescheid. Genau, jetzt haben, kann, darf ich endlich Marken nennen, <lacht> ähm, wobei ich gerade ad hoc gar keine hätte, aber es ist gerade in Las Vegas diese CES, die Consumer Electronic Irgendwas, also die okay, sag mal größte. Das ist die, eigentlich die größte Consumer elektronik Messe. Ähm, und äh, da wurden die Woche schon wieder ganz viele Highlights vorgestellt. Äh, ich glaube, eins hatte ich sogar im Büro mal vorgelesen ne, mit dem, äh, <lacht> dem Pinkel-Sensor. Ähm, Ach, das da? Ja, die Beschreibung war sehr lustig. Allerdings muss ich echt sagen, ich finde die Idee für sich gesehen echt gut, muss ich sagen. Weil ähm, es ist tatsächlich so, also wer das nicht gehört hat, es kommt ein Sensor von Withings, glaube ich. Das ist diese Firma, die auch diese, diese smarten Wagen und sowas äh, herstellt. Mhm. Ähm, und das ist ein Sensor, den hängst du dir quasi ins Klo rein und der erkennt dann, der flüssigen Ausscheidung, um es mal so auszudrücken, ähm, <lacht> angeblich sogar denjenigen, der drauf sitzt, <lacht> ja, ist Fakt. Ja, äh, und, und das finde ich tatsächlich dann den sinnvollen Punkt: analysiert das, was da durchläuft, tatsächlich auf äh, Krankheiten, auf mögliche Belastungen, weil schwanger, auch schwanger nicht schwanger. Genau, <lacht> auch das war tatsächlich dabei, dass sogar irgendwelche Zyklen-Dings, was oh, weiß Mann. ich was. Also es ist echt krass. Aber wie aus gesundheitlichen Aspekt muss ich sagen, finde ich den Ansatz ja nicht verkehrt, ja. Ja, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwo in seinem Leben schon mal da Proben abgibt oder sowas, um da was zu analysieren zu lassen und wenn dadurch ein paar Sachen erkannt werden, meine die Leute haben eine Smartwatch, die haben mittlerweile Blutzuckermessgeräte, was weiß ich, ja. warum nicht auch das, also an sich, das wenn man es halt liest, wie es funktioniert und ich habe so ein geiles Video, liebe Grüße an dieser Stelle, auch wenn ihr mich nicht kennt. Sm äh, ähm, Spiel und Zeug habe ich schon mal äh, mhm. empfohlen, den Kanal, kann ich weiterhin nur sehr empfehlen, ich gucke das liebend gern den Typ und der hatte dieses Teil unter anderem auch vorgestellt in seinem CES-Video. Irgendwann am Ende sagt er dann, ja, die Batterien da drin reichen für sonst so und so wie lange, müssen dann getauscht werden. In diesem Moment hatte ich schon Kopfkino, wo ich dachte so, äh. Und dann kam von ihm, netterweise legt der Hersteller direkt ein wie Vikantschuh mit dazu. <lacht> so Okay. Äh, alles hat seine ah, Schattenseiten. ne Aber ja. soweit sind wir halt schon. ne, zu, zu, zu den Optimierungsthemen und sowas. ne Dass man da äh, Ach, aber... Analysen macht und Co. Aber ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte gar nicht auf diesen Pinkelsensor hinaus, <lacht> ähm, sondern in diesem Zuge meiner, äh, ich lese das wirklich gerne, was da so gibt, weil viele Sachen halt so abgedreht sind. Aber vielleicht
1: sind manche, manche Sachen ja auch so sinnvoll, wo man sagt, ja, ja,
0: es sind ja auch viele, da werden ja auch Lampen, Fernseher, was weiß da sich das ist wie, mhm. wie in Berlin die IFA, kann man sagen, nur halt ja. größer ne? und manchmal ein bisschen verrückter. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es dort Firmen, die mittlerweile für die Pflege, also medizinische Pflege, mhm. sei es äh, Altersheim oder auch äh, Krankenhaus oder sowas, Roboter entwickeln, die quasi die Dienste von den menschlichen Angestellten übernehmen sollen. Soweit sind wir schon. Und da waren wirklich Sachen, da sind Roboter, die Emotionen zeigen, Leute trösten können, in den Arm nehmen können, wenn sie traurig sind. Wo ich dachte so, okay, ja, ich gucke ja nicht so gern Science-Fiction-Filme, aber sowas kenne ich da schon von. Ihr werdet demnächst ja hören, dass ich nicht mehr hier sitze, sondern ein Roboter hier sitzt und ich ähm, irgendwo anders bin. Ich hatte eben genau das im Kopf und dachte so, wenn der Marcel krank ist, jetzt mal einen Roboter. habe aber dachte ach komm, bringst du nicht. Jetzt habe ich es selbst gebracht. <lacht> <lacht> gibt es den Podcast-Roboter vielleicht, wer weiß. Ja. Ah, wie krass, oder? Also, ja. weißt du, ich meine, wir sind noch nicht so weit, dass es geht. Ne? Nee. Aber die Ansätze sind da und es gibt Firmen, die daraufhin entwickeln. Das muss du ja halt mal reinziehen. Ja, wie krass ja. das ist eigentlich, gell? Aber was ich, das Regret kosten wird, also habe hab ich das mal erzählt, dass ich, es ist wahrscheinlich schon für heute, für die heutigen Verhältnisse schon wieder ein alter Hut, aber passt ganz gut zu unserem Urlaubsziel Kanada, ähm, wo wir vor, boah, wann war das, drei, vier, vier Jahren, drei, vier Jahren, egal, äh, in, in Kanada waren, äh, da mhm. wo es so elend kalt war, ja. hatten wir in was, Montreal oder Toronto, eins von beiden Städten, egal, wo wir angekommen sind, hatten wir zwei Tage Aufenthalt und, das war Montreal, genau, und da waren wir in einem Hotel gewesen, was so super fancy angepriesen war und wir haben irgendwie, warum auch immer, da einen tollen Tarif gekriegt, egal. Und haben gesagt, komm, kann man mal buchen, sonst wäre es mir zu teuer gewesen. War eigentlich ein schönes Hotel, nichts super extravagantes, aber halt modern. Mhm. Und ich hatte im Vorfeld gelesen in Bewertungen, jeder, der da war, muss eigentlich mal den Roboter-Service ausprobiert haben. <lacht> und ich dachte so, hä? Ja, und dann kam ich da hin und guckst halt im Fernseher. Die sind ja mittlerweile alle modernen Hotels so, dass du auf dem Fernseher erstmal siehst, was bietet das Hotel an, mm. Restaurant, tralala. Und da stand zum Beispiel online Bestellservice für Getränke und Essen. So, und da waren wir abends auf dem Zimmer gewesen und da standen wir schon da. Das wird halt gebracht und ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Ich wusste, was kommt oder kommen soll. Und dann, es war elendig teuer. Und dann gesagt, ich bin doch nicht, keine Ahnung, eine Cola hat irgendwie 4, 5 Euro gekostet <lacht> oder sowas. Also ich denke, es für eine Dose so, ne? Ja, ja. Aber ich habe gesagt, komm, ist mir scheißegal, für den Spaß machen wir das jetzt mal. Wir waren im dritten, vierten Stock oder sowas. Hm. Zahlst du über deine Zimmerrechnung, gebucht, alles klar. Ja, ihre Lieferung kommt bald. So. Und irgendwann hörst du von draußen eine Musik laufen vor der Tür. Machst du ja steht ein Roboter vor der Tür. Und dann geht eine Klappe auf. In der Klappe drin, ich glaube, Tim, wir haben noch was zum Knabbern mitbestellt, mhm. lagen die Chips drin oder die Erdnüsse und eine Dose Cola, Machst die, nimmst die Sachen raus, klappt wieder zu, dann sagt er noch vielen Dank auf Englisch für deinen Einkauf bei uns oder ich wünsche euch noch einen schönen Abend, dreht dich um und fährt weg. Und du denkst so, echt jetzt? Und ich habe es dann im Hotel mal live gesehen, der fährt wirklich von der Rezeption Küche, fährt er los, der kriegt halt eine Programmierung, welches Zimmer. Ne? Und die sind irgendwie halt vernetzt, die Dinger. Und da fährt er wirklich selbstständig, ist er in den Personenfahrstuhl gefahren, weil Treppen kann er ja nicht steigen, ist in den Fahrstuhl gefahren, Fahrstuhl selbstständig aktiviert, wie auch immer das geht, ist dann nach oben geschickt worden, fährt den gesamten Korridor lang, bis er vor der Zimmertür steht und sagt: Hallo, ich bin da. Und ja, und dann machst du die Tür auf und dann nimmst du deinen Kram. Und wenn er weiß, die Klappe ist wieder zugemacht, dann sagt er: Tschüss, auf Wiedersehen, schönen Abend, auch uns wieder gefahren das war äh, freaky. Also muss ich schon sagen, das war sehr, äh, wie gesagt, für okay. heutige Verhältnisse möglicherweise gar nicht mehr so spannend, weil ich vor ein paar Wochen gesehen habe, es gibt sogar Restaurants mittlerweile, wo die Roboter, die auf diese Art das Essen bringen, ähm, somit ist es jetzt bestimmt nicht mehr so ganz neu, aber für damalige Verhältnisse, ich habe das nur also, aus Funk und Fernsehen mal gehört, gesehen, aber das war irgendwie, keine Ahnung, also mhm. da kam kein Mensch mehr, mhm. sondern der Roboter, die dann, ja, Oh man. war irgendwie strange. Aber, ja. Die Frage ist immer, ob man diese Zukunft will. Ich würde mal sagen, noch nicht. Ja, es ist schwer. Es ist echt ja. schwer. Auf der einen Seite ist es irgendwie cool, dass es geht ne? und man vielleicht, ähm, also mein, mein anderer Gedanke ist immer so, äh, auch wenn es für viele ein positiver Gedanke sein mag, ähm, dass man Menschen einspart. Ähm, hm. Ist ja überall so. Elektronische Kassen Supermarkt. Das Thema hat wir ja auch schon mal gehabt. Ähm, Ach so, da sitzt auch nicht jemand der unter der, der Kasse, der Piep macht. Nee. Nee, achso. Ja, dem brauchen wir vielleicht noch, der die Geräusche macht. <lacht> der, der kriegt doch, das ist so ein Nebenjobber, der ganze sagt, <lacht> Pro People gibt es einen Euro. Ja, das wäre ein guter Verdienst. Da wäre ich, ich sofort auch. da und würde sagen, Firma zu, <lacht> ab sofort Dauer vom äh, ja. Das, Nee, ich glaube, das wird nichts. Aber ähm, das Ding ist halt immer, es werden halt Menschen wegrationalisiert und ja. das ist halt immer, das ich meine, das ist die Industrialisierung, ne? Roboter, die die Autos zusammenbauen im Werk und sowas, alles klar, aber irgendwie ist es halt beängstigend, weil du halt immer weniger Personal brauchst und irgendwo haben sie vor kurzem jetzt wirklich den ersten komplett menschenfreien Supermarkt aufgemacht, also wirklich, oh. da ist niemand da.
1: Ähm, Wahrscheinlich in Amerika, oder?
0: Nee, ich glaube sogar in Deutschland tatsächlich. Ja, ja, ja irgendein so Pilotprojekt wie der von Rewe oder sowas, wo wirklich gar keine Angestellten sind, wo du denkst, so, wirklich gar keine, also wirklich null. Da ist keiner zum Aufpassen, da ist gar keine Du gehst mit einer Chipkarte rein, machst dann Einkauf und über RFID oder sowas kriegst du dann die Dinge abgezogen, gehst raus und deine hinterlegte Kreditkarte bucht ab und fertig. Das ist wie Clown, nur mit Bezahlen. Also, <lacht> keine Ahnung, also Ach, okay. ich weiß nicht. Es ist, Ich weiß, ich kann mich noch nicht so, also ich finde es mal zu sehen, so hast du es abgefahren, hm. wie mit diesem Roboter halt das Beispiel, aber irgendwie dauerhaft, keine Ahnung.
1: Was gab es noch so Spannendes von der
0: Messe? Also, wo du sagst, ja. Ja, viel so ein Zeug mit so Home-Automation und sowas, wo der Kanal hm. sich halt viel mit befasst. Darum ist es, glaube ich, ziemlich langweilig eigentlich. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe nur diesen, diesen Kanal geguckt, das zwei, drei Artikel drüber gelesen. Ja, neue Fernseher und dies und das. Es gibt was echt krasses, äh, von LG, glaube ich, den ersten Fernseher, der komplett ohne Kabel funktioniert. Komplett. Also der überträgt sogar die Signale von Ton und Bild über, was heißt, ich sage jetzt mal Funk, keine ja. Ahnung. Also den kannst du dir an die Wand flanschen, der braucht natürlich für sich einen Stromanschluss, klar, das ist das Einzige. Aber ansonsten hat er kein einziges Kabel, weder für Tonverbindung zu deiner, also Playstation, weiß ich jetzt nicht, ob das dann mhm. schon geht, keine Ahnung. Aber das Ding hängt autark an der Wand. Du hast für mich persönlich, ja so ein, ich bin ja so ein, so ein Kabelmessi, haben wir auch schon mal drüber geredet, <lacht> ne, wo ich alles möglichst gut organisieren will. Das ist natürlich ein Segen. Ich meine, das Ding ja. kostet wahrscheinlich 40.000 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, aber allein, dass es das geht. Ja, dann das, weißt du,
1: wo die Reise hingeht ja, bei den Fernsehern.
0: Ja. Ah, wie geil eigentlich. Ne? Kein ja. scheiß Kabel mehr legen. Du hast ein Gerät irgendwo, was, der, was du in, den, in so ein HiFi rack stellst und das funkt dann zusammen im Fernseher die Signale durch. Also, wenn das die Zukunft ist, gerne. Da ja. bin ich, bin ich sofort dabei. da
1: ja. die Hat nicht Samsung oder irgendeiner jetzt auch auf der letzten Messe hier irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, könnte die IFA gewesen sein. Irgendein Fernseher rausgebracht, auch mit wieder irgendeiner neuen Bildqualität oder so? Ja, da kommt ja
0: dauernd irgendwas mit. Also ich meine jetzt ich meine jetzt
1: nicht 8K oder so, irgendwas anderes, was vorher irgendwie nicht ging, weil es irgendwie zu teuer war.
0: Das weiß ich nicht. Also Keine ich bin Ahnung, da auch
1: aber. Ich
0: habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich, ich bin so ein Typ, der kauft einmal einen teuren Fernseher und hat ihn dann gefühlt, äh, bis er auseinanderfällt. Ja. Ähm, das, äh, andere Leute kaufen alle zwei Jahre neuen, weil also, sie mir neu haben wollen. Aber. Wenn ich schätzen müsste,
1: mein Fernseher ist, glaube ich, von 2014, 2015
0: und läuft. Ja, ich habe noch irgendwo ein Bild, wo ich den, wo ich den mit dem Pickup abgeholt habe, wo, der, wo, der, wo die gesamte Ladefläche mit der Verpackung voll war <lacht> und habe es auf dem Pickup geschnallt in Kamberg und habe es da abgeholt ja. beim Medimax beim und habe nach, äh, nach Stein gefahren. Ähm, das ist auch schon hier ewig her. Also ich bin da auch null auf der Höhe. Ich kaufe mir einen, sage, hier, das Ding soll gut sein, soll ein wirklich gutes Modell sein und dann ist bei mir Feierabend. Dann ja. gucke ich nicht mehr und ob es jetzt 8, 10 oder 1000 K draufsteht.
1: Ich bin ehrlich, also ich habe vorhin schon mit dem Tobias mal einfach kurz drüber geredet. Ganz ehrlich, den Unterschied von 1080p zu mhm. 4K. Mhm. Wenn man sich Mühe gibt, sieht man. Ja. Also wenn man sich wirklich Mühe das gibt.
0: Das würde ich nicht unterschreiben wollen. Aber von 4K auf 8K, ja, das, also habe ich noch nie gesehen. Also. Kann ich nicht beurteilen. Aber also von, von, von Full HD zu, zu 4 k Auflösung, das ist schon. Also wenn man ein Fußballspiel, spielt, Sky macht ja manche, ähm, manche Spiele werden im 4K übertragen. Ach so. Ähm, und wenn du das dann siehst, oder was, Uhr ja, keine Ahnung, ich bin ja mit dem Griff auch nicht so firm. Egal auf jeden Fall in dieser hohen Auflösung, ne, was mhm. nicht halt die normale äh, Hochauflösung ist. Und dann guckst du es dir an und denkst so, boah, das ist nochmal echt krasser. Wie, wie Die Leute sehen aus, könntest du sie aus dem Spielfeld rauspicken. So. Ja. Das finde ich schon cool. Aber auch da habe ich schon damals auf mit dem Timo drüber geredet. Der Flaschenhals ist momentan eigentlich die Einspieltechnik der Daten, weil die übertragen ja alle nur Scheiße. Also ja. ich, ich habe jetzt ja über Sky dieses neue Paramount Plus. Mhm die übertragen, glaube ich, ja, ich glaube, es ist Full-HD immerhin. Mhm. Ähm, immerhin Full-HD-Auflösung, aber zum Beispiel den Ton nur in, in, in Zweikanal Ton, wo ich denke, so, ich habe ein Surround-System zu Hause, wollte mich verarschen, es <lacht> das ist, das ist 2023 und ihr macht einen Zweikanalton. Ja. Ja, ähm, oder auch hier äh, Sky selbst, die komprimieren, die raten so krass runter bei den, bei den Streamings, dass du einfach natürlich siehst du eine bessere Qualität, aber die könnte viel besser sein, aber die wird halt runterkomprimiert, komprimiert, bis du mehr brechen und dann hast du eigentlich gar nichts mehr von. Ähm, Netflix musst du extra zahlen, damit du die hohe Auflösung hast, das ist auch wieder so ein Ding. Ja. Also pff, keine Ahnung, mhm. also weiß ich nicht. Also so wichtig ist es mir dann auch nicht. Eine nee. gute hohe Auflösung ist wichtig, aber ich zahle jetzt zum Beispiel bei Netflix auch nicht, nicht für diese 4K-Variante, das ist nee. einfach nee, also das ist also, es mir dann nicht wert.
1: Mir, mir, mir reicht das ja.
0: ganz normal. Ja. Absolut. Aber klar, weil das ein super Szenier ist, so, was ich wie der Timo immer noch, das klar, ja. den, den schärft das natürlich schon. Aber äh, es muss gut aussehen und das war's. Aber wenn du natürlich den Rückschritt hast und mal irgendwo mal wieder ein altes Fernsehen oh. siehst, da weißt du halt, danke, dass es die Entwicklung <lacht> ja. gab. Ja, Alter, das ist, Vater, war. das ist schon böse teilweise. Aber gut, das. ich frage
1: mich, wie man wie die früher Fernsehen gucken konnten. Ja, es ist echt so. Gell? Gut, hier früher gab es nicht viel Fernsehen, aber da guckst du so, weißt, was steht da? Und heute sagst du, oh, okay, ja. kannst du alles lesen, aber vorher Pixel ohne
0: Ende. Ja. Ja. Das ist krass, wie die Entwicklung ist. Ich kann mich noch erinnern, wo es Privatfernsehen angefangen hat. Also was das für ein Event war. Das RTL war, glaube ich, der erste Privatsender, mhm. meine ich. Was das für ein Event war, das heißt, boah, wir kriegen jetzt RTL. Ja, was, für, was für eine Welt sich da eröffnet hat. ja, Das ist heute undenkbar. Jetzt sagst du, oh, aus welchen dieser tausend Kanäle soll ich mir einen aussuchen? Damals hast du geil beim RTL. Ja, was kommt ja. also das? Also, ist schon, schon verrückt. Und das dann auch nur in SD-Qualität. <lacht> da war Tutti Frutti auch nicht so geil. <lacht> Kennst du das wenigstens noch?
1: Also, ich kenne nur Tutti Frutti, die Haribo. <lacht> <Das Grünbärchen. lacht> die kenne
0: ich nur. Ah, wir haben wieder was gefunden. <lacht> wir ja. finden immer was. Okay, das ist dann auch zu alt. Ich glaube, es ist sogar irgendwann mal neu aufgelegt worden zum Spaß irgendwie. Das war eine, eine äh, kennst du Hugo Egon Balder? Den kenne ich. Ah, okay. Das, den, der hat, der hat damals ich mit... Ja, finde ich nicht so. Ja, ja finde ich auch nur so semi. Ne? Aber der hat damals diese Sendung moderiert und da ging es halt nach irgendwelchen Früchten und sowas. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht mehr den Inhalt, weil da ging es auch gar nicht drum primär, sondern die sind alle leicht bekleidet gewesen und sind dann irgendwie auf die Bühne hoch und wegen irgendwas, wenn einer was gewonnen hat, haben die dann quasi oberkörperfrei kurz mal... Die Brust gezeigt, das war meistens, ich weiß gar nicht, ob die zensiert war vorne mit irgendwas drauf oder irgendwas drüber geklebt, weiß ich nicht. Jedenfalls war das der große Skandal, das gab es im Fernsehen noch nie, der mm. nackte Haut zeigen und das war damals Tutti Frutti halt. Ne, Heute sagt die, der, was ist los? Mhm. Also siehst du in jedem Netflix ab 12 siehst du schon mehr so, ne? aber jo, ja. äh, das war damals echt krass, das war das absolute ja. Highlight eigentlich, die Tutti Frutti Geschichte. Ja. Aber ja. gut, so viel zu diesem Thema. Wir und haben noch viele andere Themen, Ja. Wie, wie du weißt, Ja. weil was machen wir eigentlich heute, Habe ich schon gesagt. Nee, ne?
1: nee haben wir noch gar nicht. Äh, wir machen heute QA Teil 2. Genau, Januar
0: QA Teil 2, mhm. wegen vielen Fragen und so. Ja. Und ein äh, paar. ja, also ich bin jetzt mal wirklich gespannt, weil wir haben jetzt wie beim letzten Mal auch so grobe Viertelstunde gebabbelt. Ja. Ähm, äh, und wir haben ja, glaube ich, gezählt noch irgendwie um die 30, paar und 30 Fragen irgendwie. Ja, stimmt. Äh, was ja knapp die Hälfte ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Äh, und ich letzte Mal gesagt habe, ach guck mir, da ist ja fast nichts mehr übrig. Aber ja, aber es sind noch ein paar. Also wir müssen uns ranhalten. Okay, soll ich erstmal diese Nachzüglerfrage mit reinnehmen, bevor ich das ja. auf dem Handy vergesse, weil eine hat mir tatsächlich noch bekommen, die, die noch reinkam, während das Ticket, äh, Ticket sage ich schon, während der Sticker live war. Ja. Ähm, und zwar hat No Nano gefragt, wird der Big Boy Hochtuch noch getestet und wie stehen die Chancen für eine Aufnahme? Da ist ja der Profi-Hochtuch gemeint, vermutlich. Ich glaube, mit ihm habe ich auch schon mal ein bisschen Kontakt gehabt ähm, darüber. Ähm, der wird doch getestet, ja. ja. Ähm, wir hatten jetzt gerade... Bei dem letzten Auto eher Zeitstress. Da war <lacht> ja. die Testphase leider nicht so groß. Äh, somit konnten wir ihn erstmal nur in, in eigenen Tests bei unseren Testtüren testen. Mhm. Ähm, hat für sich genommen erstmal einen wirklich guten Eindruck gemacht, muss ja, man ehrlicherweise ja. sagen. Äh, was heißt ehrlicherweise? Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass da Schrott kommt. Äh, das Ding ist halt auch teuer. <lacht> ähm, das ist klar, ein anderes Thema. Ich, ich bin grundskeptisch, ob sich das verkauft. Wir werden ihn auf jeden Fall reinnehmen, wenn er, wenn, er, wenn er wirklich sich in den Tests weiter super bewahrheitet, weil wir hatten das Gefühl, wir haben, muss man ehrlich sein, wir haben noch keinen Direktvergleich mit unserem Kränzler gemacht. Ja. Wir haben den Einstiegsprofi-Kränzler im Einsatz bei uns, also nicht eine ganz, ganz hohe Version, aber das ist der Einstieg der Profiserie, also auch schon ein sehr großes gutes Modell, der in ähnliche Preisregion geht wie der, ähm, wie der Big Boy, vielleicht sogar ein Tick günstiger, weiß ja. man nicht. Ähm, aber ich hatte subjektiv das Gefühl, dass der Big Boy deutlich mehr Feuer hat. Also ja. spürbar mehr. Das sagen deutlich, ist immer so ein starkes Wort, aber spürbar. Spürbar. Ne? spürbar. Aber das ist nur subjektiv, weil wir keinen Direktvergleich gemacht haben. Das heißt, der nächste Test wird so sein, wir werden beide gegen gegeneinander testen. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. So macht er einen krass guten Eindruck, weil er unfassbar leise ist.
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt angenehm. Ja.
0: Also, wir haben beide gedacht, da ist was kaputt. <lacht> ja. Also, ist ja schon an, ja. Ja. Also das fand ich echt bemerkenswert. Ähm, macht auch optisch gut was her, wenn einem das wichtig ist. Das ja. sieht schon echt amtlich aus. Ähm, was total krass ich habe ja mit Big Boy ähm, Niederlande ganz guten Kontakt. Mhm. Der verkauft sich da wie geschnitten Brot. Kann ich, glaube ich, gar nicht. Und also, die sind noch teurer als unser angepeilter Preis. Ehrlich? Ja, ähm, weil der Listenpreis eigentlich noch deutlich höher ist. Ich glaube, die liegen bei 800 irgendwas Liste. Ui. Wir hatten ja irgendwie um die 757 750 angepeilt, was auch eine Menge Holz ist. Oh ja. Ähm, keine Ahnung, also ich bin da echt grundskeptisch und das ist so gerade mein Problem irgendwie. Das Ding, klar, wir haben jetzt eh schon ein paar Stück hier, hm. ähm, werden aber eh ein paar über den Großhandel halt verkaufen, die nachgefragt haben. Ähm, aber. Kann man den eigentlich ganz normal verschicken? Nee. Hm. Das ist das Problem. Das Ding ist ein Kilo zu schwer. Das ist blöd. Das heißt, wir müssen zwei Pakete aufteilen, was auch ein Handicap ist. Ne? Wir müssen natürlich zwei Pakete machen, kostet doppelt Geld.
1: Das heißt, wir müssen ja jedes Paket aufmachen.
0: Ja, wir müssen jedes Paket aufmachen. Das ist, und äh,
1: dann, äh, gut, das Einzige, was wir glaube ich rausnehmen können, wäre der Schlauch.
0: Das reicht schon tatsächlich. Ja. Man muss den Schlauch rausnehmen, extra verschicken und dann ist cool.
1: Also da bin ich ehrlich, da tut mir die Post bleib.
0: Ja, das Ding, kostet also 30 Komma. Ne? Also das ist schon böse. ist halt
1: echt verdammt
0: schwer. Ja, aber gut. Ich meine, andere Rotdruckreiniger sind auch schwer.
1: Ja, natürlich, aber das die werden vielleicht nicht unbedingt äh, mit der Post geliefert.
0: Ja, ich glaube schon. Ja? Ja, klar, wenn das, das Gewicht nicht überschreitet, dann schickt jeder mit der Post oder mit irgendwas anderem. Ne? Aber Also mal gucken, also wir testen noch. Ähm, wer jetzt für sich schon sagt, hey, ich habe das Teil schon genug gesehen, es gibt YouTube-Videos drüber, ich kenne Berichte aus dem Ausland, wie auch immer, wir haben den da. ja Also grobe, grobe Preisrange, haben wir eben schon gesagt, also irgendwo zwischen 700 bis 800 Euro würde sich das abspielen das ist echt eine Menge Holz. Ja. Big Boy ist selbstbewusst behauptet, sie spielen in der Liga von Krenzel und Co. mit, haben auch eine lange Garantie drauf. Was mich echt überrascht hat, tatsächlich, war ein Punkt, und ich dachte, das ist wie so ein Werbegelaber, ne? Big Boy hat gesagt, ich glaube, drei Jahre Garantie oder so drauf, ähm, würde kein anderer so machen. Und habe ich gesagt, äh, Krenzel, hallo, du findest nicht mal eine Info über eine Garantie auf der Kränzler seite es gibt mhm. keine, es gibt einfach keine. Also ich weiß nicht, ob es irgendwo im Kleingedruckten eine gibt. Aber es gibt keinen einzigen Hinweis, wenn ihr einen findet, schicken mir gerne. Ich habe alles durchforstet. Es gibt nicht mal in den PDF-Katalogen von Krenzler einen Hinweis, ob die eine Garantie geben. Und da dachte ich so, oh, okay. Weil das war eine Argumentation, auch mit den Holländern, die gesagt haben, ja, Krenzler ist geil. Ich lasse nichts auf Krenzler kommen. Ne? Unser läuft ja wie ein Uhrwerk. Aber die haben gesagt, habe einmal ein Problem mit denen und du hast, du hast sitzen gelassen, weil es keine Garantie gibt. Und ich habe was, das kann ja gar nicht sein. Ich dachte, Okay, nachgucken. Äh, Garantie, hallo? Keine da. Und da rühmt sich gerade Big Boy ein bisschen damit. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Eine Ersatzteilversorgung ist bei Big Boy immer so ein bisschen.
1: Ja, <lacht> Hat, haben wir schon öfters in letzter Zeit gemerkt, das war nicht so. Also
0: dementsprechend. Aber sehr wie gesagt, ne? wer will und sagt, kaufe ich blindes Teil, er ist da. Ja. Ähm, wir haben auch wieder die äh, normalen Washer Flow-Geschichten da, sind auch wieder hier. Auch die, äh, die machen wir auch momentan über den Handel halt einfach. Ähm, weil mit dem Ursprungsgerät waren wir nicht so ganz zufrieden, aber da gab es auch eine Optimierung. Vielleicht überzeugt die uns endgültig, wir nehmen den rein, ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, da sind die, verkaufen wir gerne, wir haben welche auf Lager, aber aktuell noch nicht im Shop, weil noch nicht ausgetestet genug, ja. um uns ein endgültiges Urteil zu erlauben, sagen wir mal so. Genau, also ja. hätten wir die Frage auch an den Herrn No Nano. Hm. Und jetzt können wir wieder unseren schönen Zettelchen weitermachen.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, also ich habe ja auf dem einzelnen Zettel nur noch eine Frage offen. Was? Ah, Achso, auf die, Entschuldigung, ja. ich war gerade. Ja, ja. Echt? Nee, ja. ich habe hab zwei. Äh, ich hatte mich auch eben schon gewundert: wieso habe ich denn da auf einmal nur noch eine Frage?
0: Tja. Ähm, ich erinnere mich an die Berghang-Geschichte.
1: Ja, deswegen habe ich es ja jetzt gerade auch äh, gesagt. Also ähm. ich
0: hätte noch die zweite Frage oben auf mit Füge Ah, ja, Zunemach. stimmt.
1: Danke, die habe ich ja. <lacht> irgendwie übersehen. Und
0: die Frage vom Ertern AS Autoaufbreitung.
1: Ja. Okay, äh, ich wollte die Frage vom Ertan nehmen. Ähm, und zwar fragte der von AS Autoaufbereitung Gesundes neues Jahr. Danke, ebenso. Ein bekannter YouTuber meinte letztens, bevor er das Kundenauto, was mit einem Coding behandelt, wurde, übergibt, macht er noch einen Detailer drauf, damit es von der Lackoberfläche glatt wird und nicht so typisch stumpf. Was wäre da eure
0: Meinung dazu? Ein YouTuber, der, der sagt, man, er macht noch Detailer drauf. Bei einem Coating, wenn das Kundenauto abgeholt wird. Das ist bestimmt das Bestimmtes Neue von Cabro. <lacht> du meinst das Release. Das Release, ja. Keine Ahnung, das Produkt, was meiner Meinung nach keiner braucht. Ähm, nee.
1: Wenn es als Quick Detailer
0: funktioniert, was ja auch. Ja, aber der, der war, glaube ich, ganz schön teuer, der Release. Ne? Also ich habe nicht, weiß ich, muss weiß noch ich nachgucken. Nicht. Aber ähm, also erstmal, was juckt mich, was ein YouTuber sagt, ganz ehrlich. Ähm, aber also, ich, also erstmal ist es kein Schaden, glaube ich. Wenn es ausgeht, das kann es ruhig im Detailer drüber gehen, ja. glaube ich. sehe ich ja. jetzt kein Problem drin. Ich weiß jetzt nicht, was er für einen nimmt, ob er jetzt einen, einen Ceramic Detailer nimmt, ob das ein Neutraler ist, weil auch wir machen mal, wenn wir sehen, dass wir bei der Kontrolle noch ein Overspray irgendwo haben oder Overspray Scratch, einen, einen Coating-Überstand haben. Ähm, meistens aber mit einem Fine inspection glaube ich, ne, von ja. McGuire's, ja. ne, Silikonfreier Detailer. Ohne Zusätze, genau. ohne gar nichts, einfach ja. nur in die Teller. Genau. Und da gehen wir auch nie mal ran, ne? weil mit trocken ja. trockenen Schuh rüberrubbeln, ist halt nicht die beste Option. Nein. Ne? Äh, somit ist es durchaus ein legitimer Weg, da was zu machen. Aus Gründen, dass es glatt wird, jetzt könnte man wieder die ketzerische Frage stellen. Wollt ihr, dass eure Kunden am Lack rumfummeln bei einem Auto, was ihr gerade frisch aufbereitet habt? Mhm. Natürlich könnt ihr den Kunden nicht anbinden, <lacht> Also ich kann jetzt nur für unsere Kunden sprechen, natürlich haben wir auch da Einzelfälle, wo es anders ist, das haben wir auch schon live erlebt, aber die meisten unserer Kunden, die in die Aufbereitung kommen, würden einen Teufel tun und den Lack anfassen, wenn die hier sind. Also ja. macht eigentlich, 90% machen es nicht. Also ich weiß, dass Leute, oh der ist schön glatt und so, Ne, kennen wir alle, das ist aber eher so die, und das negativ zu meinen, die Basic-Aufbereitung, aber die Coating-Aufbereitung, was die mit dir herkommt und die Lacklätte erfüllt, habe ich persönlich noch nie erlebt. Nee. Ähm, ich auch nicht. Okay, und du machst dir die Auslieferung primär, so müsstest du an erster Stelle ja. das merken. Ne? Ähm, ich, ich weiß
1: nicht, wann jemand mal das letzte Mal einen Lack like angefasst hat.
0: Ich kenne es nur von gewachsenen Autos tatsächlich. Und wie ja. gesagt, so die, die kleine Nummer, so Einsteigerpaket, vielleicht nochmal so eine so eine äh, Prima-Migo-Nummer oder sowas, ja. dass dann Leute da sind, die da vielleicht auch nicht so das Gefühl für haben, sagen, ach, guck mal hier, die bemessen es daran. Ich verstehe den Punkt ja auch, ich bin ja auch jemand, der ja, sagt, auch, geil klar, Wachs, wie geil glatt das ist. Ähm, aber ob ich das jetzt für eine Aufbereitung machen würde. Also wenn ihr die Kunden habt, die alle das Auto anfassen, wenn sie ihn abholen bei euch in der Aufbereitung, dann kann es Sinn machen. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt auch nicht, dass ich kann jetzt auch nicht für alle Coatings reden, aber wenn wir jetzt ein, ein, ein Auto pro verwenden oder auch ein Sequa 2 UK, mag sein, dass es deutlich glattere Sachen gibt, aber dass sich das richtig stumpf anfühlt, kann man beim besten Willen nicht sagen. Nein. Also das fühlt sich trotzdem für mich glatt an, wenn ja. auch nicht so oh, glatt. Ja. So, nee, nicht, also, so
1: wie, nicht so wie bei einem Wachs halt. Genau.
0: Aber ja. trotzdem, klar Also von daher, ob ich das unbedingt machen würde, vielleicht auch mit einem Restrisiko, dass es doch irgendwas mit der Oberfläche macht, sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen. Mhm. Aber keine Ahnung. Also vielleicht ist, ist, soll, soll ihm auch zugestanden sein, ne, wenn welcher YouTuber auch immer es war, es macht oder welcher Anwender. Sei es drum, ist ja alles cool. Ich glaube nicht, dass man einem wehtut, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich diesen extra Arbeitsschritt, der natürlich auch Zeit kostet, Fakt, ja, und Zeit ist Geld, mhm. ähm, wenn er ihn berechnet und eingeplant hat, dann kann er sehr gerne machen. In der Praxis sieht sowas leider oft anders aus. Da wird sowas gerne mal gemacht und wird nicht vergütet. Da würde ich sagen, da fehlt mir die, die Notwendigkeit dafür. Ja, vollkommen richtig. So, dann haue ich mal die zweite Frage hier auch nochmal raus. Du meinst, dann ist der Zettel durch. Dann ist der Zettel nämlich durch. Dann haben wir nur noch Instagrams. <lacht> und zwar Frido Mack Hallo, liebes autopflege 24 20 team Hätte eine Frage für das nächste Podcast Q&A. Wie reinige, wie reinige, okay, hatte ich getippt, wie reinigt man ein Head-Up-Display beziehungsweise dessen Projektor? Gibt es etwas zu beachten? Gruß aus Franken und großes Lob für den Podcast. Fridolin. Vielen Dank, lieber Fridolin. Danke für das Lob. Vielen und danke Dank. für die Frage natürlich auch. Ähm, das finde ich eine coole Frage eigentlich, weil ich habe beim Cadillac ja auch ein Head-Up-Display drin. Ehrlich? Mhm. Und äh, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, das zu, zu reinigen, weil ich es nicht sehe. Also ich komm, also ich müsste quasi Schlangenmensch werden um überhaupt zu so wissen, wo es ist. Also von außen kann ich sehen natürlich. Ähm, somit ist die Reinigung von dem Teil ohnehin schwierig, aber ich verstehe den Punkt, weil natürlich kommt da auch Staub dran. Ne? Ja. Ähm, ich kann jetzt fachlich zu, zu, äh, nach zu den Projektoren nichts sagen, was das genau für eine Oberfläche ist, aber grundlegend ist es so, also ich glaube Swiffer ist immer so eine Idee, ein Staubwedel vielleicht ein ganz, ganz, ganz weicher Pinsel ja. ähm, oder halt mit einem, mit einem ganz weichen Mikrofasertuch mal dran. Ähm, ich persönlich würde mir da verkneifen, mit irgendwelchen Reinigern dran zu gehen. Wie gesagt, dafür fehlt mir das Know-how, was es effektiv für eine Oberfläche ist, aber wie es der Teufel will, verballerst du dir da irgendwas und dann hast du den Salat. Dann ist vorbei. Weil das kann nur teuer werden. <lacht> ähm, also dementsprechend würde ich da jetzt ja. nicht anfangen, egal welcher Reiniger. Ich würde auch keinen Quick-Inter-Detailer nehmen, auch wenn okay. ich den für alles andere nehme. Aber auch da hätte ich jetzt irgendwie Gewissensbisse zu sagen, geht. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es wirklich dass es sehr, sehr empfindlich ist. Ja, ich, äh, stimmt. Warte mal, ich wollte ja. Ich wollte gerade was trinken und habe gedacht, äh, warum trinke ich eigentlich, wer ich nur was sagen will? Ähm, Weiß ich nicht. Das, ich selbst auch nicht. Das ist ja das Erschreckende. <lacht> äh, aber warte, ich suche mal kurz. Was raus, weil ich wollte mal gucken, was die Hersteller äh, selbst sagen. Okay. Wollen wir Head-Up-Display reinigen? So, lass mich kurz gucken. Ah, guck mal hier. Volvo Cars hat in seiner Anleitung, wird von Google sogar direkt vorgeschlagen, Head-Up-Display reinigen. Also, wischen Sie die Displayscheibe, ist von 2020 der Beitrag oder die Aktualisierung mhm. von Volvo direkt wohlgemerkt, wischen Sie die Displayscheibe mit einem sauberen und trockenen Mikrofasertuch ab. Bei Bedarf können Sie das Mikrophasetuch leicht anfeuchten, keine aggressiven Fleckenentferner verwenden. In schwierigen Fällen kann ein spezielles bei volvo Partner erhältliches Reinigungsmittel verwendet werden. Ah. Das berühmte Head-Up-Display-Reinigungsspray <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber trotzdem, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass die Oberfläche so sensibel ja. ist, dass man da wirklich irgendwas Also Alkohol ist wahrscheinlich immer eine schlechte Idee. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Volvo gemacht wird. Wenn
1: ich es jetzt so denke, ähm, dass es wirklich so eine einzelne, sage ich mal, kleine Plexiglas-Scheibe ist, hätte ich gesagt, okay, kann man machen. Ähm, aber es gibt ja halt auch äh, die Variante, ähm, dass es ja bei dir in die Scheibe drauf gezeigt äh, wird, dass du nicht so eine extra kleine Scheibe vorne hast. Hä, wie du mal? Äh, also ich meine, äh, bei Volvo kann es sein, dass vielleicht wirklich so eine kleine Scheibe extra rausfährt
0: fährt fährt ah, rausfährt.
1: Ähm, und dann gibt es halt, sage ich mal, jetzt die höherpreisigen Autos, heißt Mercedes, BMW, ähm, VW nicht, weil die machen es nicht, die machen es billig, ähm, dass das auf die komplette Windschutzscheibe dann
0: projiziert wird. Ach so, jetzt verstehe ich das. heißt Das fährt das Head-Up-Display, da fährt ein eigenes Display raus. Genau. Meinst du? Ach, das kenne ich genau. überhaupt nicht. Okay, genau. also bei mir ist es so, es wird auf die Scheibe projiziert. Genau. Also ich sehe quasi ja. die Digitalanzeige im, im Glas. Ja. so ne? Genau. genau
1: da kann ich mir vorstellen, da wirklich mit was sehr Sanftem ja. reingehen.
0: Ich wusste gar nicht, ob was es anderes gibt. Darum. Ja, das, das, okay.
1: V VW ähm, macht das auch, deswegen sage ich, VW macht's nicht richtig.
0: Krass, das habe ich noch nie gehört. Ja. Also, also da fährt wirklich effektiv ein, ein ja. Display raus. Ja. Also, in dem Moment, wo du es benutzen willst. Also, genau, du
1: kann, also bei VW weiß ich, kannst du es an und aus machen. Aha, krass. Äh, und da, fährt, also da aus, ja. fährt da halt auch so eine Bildschirme äh, rein und raus. Ach was. Äh, und da wird es dann halt. Abgewählt. klar Klar, wenn du fährst, erkennst du das jetzt nicht so stark, dass es da so ein Bildschirm, ah, okay. äh, sag ich mal, so ein kleiner rausfährt. Aber sonst, wenn du dann richtig hinguckst, würde ich mir denken, ja geil, wie soll ich denn ach krass. Scheibe gut sauber machen? Gut, wenn das Auto aus ist, dann ist das Teil, fährt es rein, ja. mhm. wieder rein. Hat Aber den Vorteil,
0: es kann vielleicht nicht so dreckig werden, wie wenn die Scheiben, die immer außen liegen. Das kann sein. Polster hat auch noch einen Tipp, geht in die gleiche Richtung, wischen Sie die Displayscheibe. Achso, ja klar, okay. <lacht> dachte, er ist nur anders formuliert, hast recht, der Polster wohl gut, das macht Sinn. Äh, warte mal, ich gucke mal, was hier noch was anderes gibt. Nee, das sind die einzigen Hersteller, die direkt angezeigt werden. Nee, das ist alles nur alles andere, sind Foreneinträge. Ja, aber ich denke mal, da
1: werden sich die Hersteller nicht alle viel geben und werden… Oh, warte mal, hier ist Mercedes. Mercedes.
0: Warte. Oh ja, Disclaimer, oh Gott. Auch hier pro toll programmiert. <lacht> Du lieber Himmel, Hinweis zur Pflege des interiors Warnung, Verletzungsgefahr durch durch was? Lösemittelhaltige Pflege und Reinigungsmittel. Ach, du Alarm. Okay, Puh, okay so. Display, Head-Up-Display. Mit einem weichen, nicht statisch ladenden fusselfreien Tuch reinigen. Das möchte ich mal sehen, wie der Kunde erkennt, ob sein Tuch nicht statisch ladend ist und keine Reinigungsmittel verwenden. Explizit. Hm.
1: Also äh, Staubwischen.
0: Ja. Also tatsächlich ist es dann offensichtlich so, habe ich mich jetzt nicht weiter damit befasst, dass ein Head-Up-Display wirklich diese, diese Projektorscheibe irgendein anderes Material ist. Weil das steht zum Beispiel bei Mercedes, das normale Display, geeignete Display-Pflegemittel verwenden. Mhm. So, bei dem Head-Up-Display steht keine Reinigungsmittel. Da darfst du gar nichts nehmen. Also dementsprechend scheint da doch irgendwas, irgendwas ein bisschen anders zu sein. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Schwieriges Thema.
0: das Thema. Also wie gesagt, ich würde abstauben das ganze Ding und würde da wirklich nur hingehen mit einem, mit einem Tuch. Ähm, und ja, ansonsten agiere ich nach dem Motto, was man nicht sieht. <lacht> <lacht> äh, nee, aber klar, ich verstehe den Punkt komplett. Also es staubt halt logischerweise ein ja. ähm, und dann muss man vielleicht früher oder später mal ran. Ich weiß aber gar nicht, ob der Staub, den man, also ich könnte es ja nicht sehen. Also ich muss ja von draußen drauf gucken, um es zu sehen und dass es dann so dreckig ist, der Staub da, da müssen viele Jahre vergehen. Da muss viel passieren, glaube ich. Ähm, die Frage ist, ob auch leichter Staub schon irgendeine negative Beeinflussung bei der Projektion hat. Ja. Das äh, weiß ich wiederum nicht. Hm. Aber spannende Frage. Habe ich noch nie mich mit befasst, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Aber finde ich cool. Das, äh, das zeichnet unsere Zuhörer aus, dass man sich eben auch mal mit speziellen Dingen auseinandersetzt. Das ist wahr. Okay, kommen wir rüber zu unserem Instagram-Zettel. Und wir sind ja. gespannt, wie viel Zeit diese noch <lacht> nehmen wird. Ich muss mal zwischendrin was trinken, du darfst liegen.
1: Ja, mach das. Ähm, und zwar, der Patty fragt, Felgen polieren und versiegeln, euer Ver
0: Vorgehen inklusive Tools. Übrigens, ich hatte letztes Mal den Running Gag gemacht, ähm, dass es äh, der neue Black Air 6 ist. Hast du ihn angeschrieben? Nee, aber, ähm, aber warte mal, Moment. Er hat noch nicht darauf reagiert, also ich, ich weiß es immer noch nicht genau, warte. Okay. Ah, doch, hier hat er es rückschrieben. Hm. Okay, er hat auf jeden Fall hatte heute geschrieben... Um, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ups, das war ja gar nicht mein Autoprofil. <lacht> <lacht> um, also somit wage ich mal die Prognose, es könnte tatsächlich Black Air 6 sein. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was um, hast du
1: gesagt mit einem Privataccount.
0: Das war offensichtlich der private Privataccount, <lacht> wo ich gerade, wenn ich draufgehe, nur Essensbilder sehe. Finde ich auch sehr cool übrigens. Ja. Gefällt mir. Ist kein einziges Autobild drin.
1: Wie Wirklich keins. Gut, bei mir auch nicht, aber egal.
0: Es sind nur Essensfotos. Und Muckis hat er. <lacht> ja, Hallo, wer im also, Black Air Sex fährt. Ist Fakt. Also echt geil, aber auch leckeres Essen, muss ich sagen. Also gut ja. ab. oh Rips sehe ich gerade. Oh, mm. sehr gut. Und Pizza. Oh, das ist gut. Also keine Ahnung, du kannst dich gerne outen. Ich habe auch schon, wie ich gerade sehe, nachdem er das geschrieben hat, irgendwann mal Konversationen über diesen... Kanal gehabt oh. und da stand schon mal drin, oh, falsches Profil. <lacht> das kommt ihm wohl öfter vor. <lacht> ähm, aber ich kenne den, kenn den Struggle, weil ich habe auch äh, ja, mittlerweile ich fünf. Fünf
1: hast du mittlerweile, ich habe nur zwei.
0: Das ist äh, schon echt Stress genug. Also ich sag mal, Grüße an Black Air 6. Wenn du es nicht bist, ey, er, er vertritt dich in Ehren. Genau, <lacht> <lacht> ja. no, so, jetzt habe ich die ja. Frage wieder vergessen.
1: Felgen polieren und versiegeln euer Vorgehen inklusive Tools.
0: Ah, Wo ist denn die Frage, ob ich hier auch Fachmensch wegstreichen kann? In, ähm, ah, da, ich sehe es. In der Mitte. Okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, wenn du schon weggestrichen hast, dann streich ich
0: es auch schon weg. Gut. Ähm, das ist ganz speziell. Du musst Felgen immer ganz, mit ganz spezieller Felgenpolitur behandeln.
1: Ja, äh, am besten äh, so eine äh, G5-Politur. Ne? <lacht> Die G5-Politur? <lacht> nee, Spaß. Ähm, ich sag mal eher, erstmal das ganz normale Vorgehen. Ähm, ganz mal waschen, Felgenreiniger, mhm. ähm, eurer Wahl. Ähm, und im besten Fall, wenn sie nicht unbedingt neu sind oder auch schon ein bisschen gefahren, dann kneten. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, und dann ähm, würde ich sagen, wenn es ans Polieren geht, ähm, je nachdem mit was ihr poliert, Maschine oder Hand. Ich bin ehrlich, ich mache meistens eigentlich eine Felge mit Hand, weil Maschine kannst
0: du eigentlich total ja, vergessen. Kommt auf, die, kommt auf die Bauer dann. Also eine PXE kannst du da schon ganz gut was machen. Auch mit der Rupes Hybrid geht auch viel, aber die hat halt auch nicht jeder zu Hause. Mit der großen genau. Maschine wird es ein bisschen <lacht> ja,
1: in
0: so 125er mal die Felge poliert. <lacht>
1: innen drin vielleicht geht's mit ja, der mit 75er. Geht,
0: ja. Wobei auch da haust du über die Wuchtgewichte drüber. Das ist auch nicht so sexy. Mhm. Mindestens fürs Pad nicht so geil. Ja. Je nachdem, wie gut die geklebt sind, vielleicht auch ja. fürs Wuchtgewicht nicht so geil. Ich habe privat äh, schon mal einen Satz Felgen gemacht von einem Audi A7, äh,
1: 20 Zoll. Mhm. Ähm, und da habe ich da wollte ich dann halt innen polieren, weil die war halt auch schon ein bisschen vergammelt und so weiter. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, äh, ich habe es ja erst mit Accenter gemacht und ich bin ehrlich, aufgrund von dieser Wölbung mhm. ist das Pad immer stehen geblieben. Mhm. Ich konnte die Maschine mhm. drehen,
0: machen, hochheben, sonst was, ist immer stehen
1: geblieben. Mhm. Habe gesagt, jetzt habe ich die Schnauze also voll, ich habe auf, auf Rotativ gewechselt. Ja, klar, das zu machen. Aber dann wird es
0: halt auch bei einer Felge gefährlich, weil viele Ecken und Kanten, je nachdem, wo du arbeitest halt, ne? Ich rede jetzt nur vom Innenbett. Also nur vom okay. nur, nur ja, okay. nur okay. äh,
1: Außen habe ich alles mhm. mit der Hand gemacht okay, und, okay. ja. Ähm, aber als Tools hätte ich gesagt, ähm, wenn du eine Felge außen polierst, dann ein EZ-Grip von Lake Country. Je nachdem, wie viel Platz du hast. Mhm. Vielleicht geht es auch mit der Maschine. Aber wenn du halt filigrane Felgen hast, dann kommst du um eine Handpolitur nicht rum. Ja. Ähm, und innen drin ähm, kannst du auch so ein EZ-Grip nehmen. Ja, innen drin geht gut, ja. finde ich. Ja,
0: innen drin ist das ja gar kein Problem. schon mal Tipp, weil wir die Frage immer wieder kriegen, oder ich habe sie schon öfter gehört zumindest, dass Leute sagen, ah, ich komme nicht richtig ran, was soll ich machen. Nehmt euch ein kurzfaseriges Mikrofasertuch. Ja. Tropfen Politur drauf oder auch zwei oder drei, je nach Größe, wo ihr ran müsst. Und dann wirklich einfach mit Finger reinstecken ins Tuch und dann ist der Finger halt euer Kraftmedium. Ja. Und das Ausführende ist dann das Mikrofasertuch und das geht durchaus auch gut. Wenn ihr eh keine andere Wahl habt, ist das immer ein guter Weg. Weil klar, so ein EZ-Grip Pad zum Beispiel, klar, das hat halt eine Größe wie eine Hand. Ist auch in der Flexibilität eher durchschnittlich, sage ich mal. <lacht> ja. Inbett geht mega gut ja. und große Streben so, die Auflagefläche auch, aber dann wird es schon buchstäblich eng. Was man um, noch gut verwenden könnte, um in
1: Ritzen reinzukommen, die Macrius Detailing Swaps. Ja. Wenn es halt darum geht, <lacht> dass die Felge schön sauber wird. Das stimmt, ja. Und um genau. der Felgerruktur brauchen wir nicht reden. Nee, das stimmt. Ähm, dabei,
0: aber das ist zu soft. Ja. Um, ja, aber ansonsten, im Grunde genommen kann man sagen, eine Felgenbehandlung ist nichts anderes wie ein Lack. Nein. Weil auch da ist genau. nicht so Magic. aber auch immer wieder, ah, was mache ich mit einem Felgenlack? Geil, das ist immer wieder die Frage, was ich auch schon immer wieder noch höre, ähm, ich brauche eine gute, eine gute Metallpolitur. Wofür? Ja, für meine Alufelgen. Ich sage, nee, ja. da ist Lack drauf. Ja. Ähm, aber wir sind noch nicht fertig. Das war nur die Vorbehandlung. Ihr wollt ja genau. auch zur Versiegelung. ne?
1: Genau, zur Versiegelung. Ähm, meine Wahl, G-Technik C5, die Keramikversiegelung. Äh, Wenn es Felgen sind, die, sage ich mal, viel gefahren werden, also mhm. auf einem Daily. Wenn es schön Wetterfelgen sind, ähm, bin ich ehrlich, ähm, Poolboys wie Sealant. Ja. Ähm, Sendet so neller Geruch, <lacht> äh, muss man leider sagen. Leider. Ja, ich würde es so gerne öfters benutzen, aber <lacht> die Zeit habe ich einfach nicht. Ja. Ähm, das würde ich empfehlen. Oder was wahrscheinlich auch relativ gut funktionieren könnte, was man vielleicht auch ganz schnell mal nachlegen könnte, wäre vielleicht so eine Sprühversiegelung von ja. Sonax, die Serenge-Spray-Versiegelung. Genau. Kann ich sehr empfehlen. Übrigens, ja. wenn ihr zu
0: Hause noch einen fusso rumliegen habt und es noch benutzt, das machen ja nicht mehr so viele, das sind nicht mehr so en vogue, sage ich mal, aber Fuso auf Felgen geht Bombe. Ja. Super hitzeresistent, ähm, funktioniert hervorragend, gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun ähm, und auch wirklich da auch sehr, sehr gute Haltbarkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also Soft 99 Fusso-Code immer noch dafür eine absolute Empfehlung ich persönlich hatte nichts von diesen Felgen-Sprühversiegelungen, also nichts, ich meine jetzt nicht das Ceramic-Spray, mhm. sondern wirklich die Aerosol-Geschichten. Ja. Gab es von McGuires früher war der absolute Scheißdreck, also wirklich, Entschuldigung, aber das war so ein Müll, <lacht> ähm, die, die, die hat mit Wasser reagiert. So, und was ist was, die meisten Leute, die sowas anwenden, haben vorher ihre Felgen gewaschen. Ja. Was ist aus irgendeiner Ritze oder sowas, kommt immer aus dem Radschraubenbereich, kommt ein Tropfen Wasser nachgelaufen. Ich habe damals vom Tigra, von der Yvonne, da habe ich sogar die Felge damit, ich, ich nenne es mal so, wenn es vielleicht ein falscher Begriff ist, habe ich verätzt damit. Da ist wirklich, ich habe draufgesprüht, dann ist Wasser drüber gelaufen, ich konnte es nicht mal mehr wegpolieren. Das ist im Lack drin gewesen, die Laufspur des Wassertropfens, wo das über diese noch nicht ausgewischte Versiegelung gelaufen ist. Mhm. Ey, so ein Müll, also und du triffst natürlich auch alles, nur nicht die Felge ne, mit einem Aerosol, also finde ich übelst. Also <lacht> da komme ich echt nicht drauf klar. Also ich, nee, das muss ich nicht haben. Ähm, ja, du hast schon ja. richtig gesagt, Marcel, das Hauptproblem bei einer Felge, Felgenversiegelung ist immer das gleiche, das ist die Gretchenfrage. Ähm, willst du diesen Aufriss mit einem C5 von G-Technik machen, was ja. für mich eine Top-Felgenversiegelung weiterhin ist? Aber es ist halt ein Aufwand, Kostenfaktor durchaus ja. und ihr müsst halt wirklich das, was wir als Vorarbeit gesagt haben, inklusive in Fetten, gehört natürlich auch dazu dann, müsst ihr halt abbilden. Ja. Und wenn ihr das nicht könnt oder wollt, ist die Haltbarkeit immer nur semi-gut und da wäre mir das Produkt zu so teuer. So Und Andererseits, der beißt die Katzen in den Schwanz, du hast auch richtig gesagt. Ihr macht ein, ein Wachs drauf, lass es wegen mir eine halbe Saison halten oder wegen mir eine ganze Saison, was schon wohlwollend ist, sage ich mal. Ins Außenbett, da habe ich auch keinen Schmerz. Ne? Das ja. Gesicht der Felge, dann mhm. nehme ich eine Sprühversiegelung, nehme ich einen, selbst einen Ceramic Detailer, bringt dir ein paar Mi Minuten Schutz. Ähm, alles easy. Auch ein Wachs kannst du da relativ schnell auftragen, aber ins Inbett kommst du halt nicht mehr. Ja. Und das also, ist.
1: Innenbett ist da wo am meisten Dreck hinkommt. Ja. Weil wir können so viel Felge waschen, wie wir wollen. In Bett können wir sagen, was wir wollen. Da bleibt immer was hängen.
0: Klar, auch die Rückseite vom, vom Felgenstern ja. oder was weiß ich. Halt Wenn du jetzt Streben, keine,
1: sag ich mal, keine, sag ich mal, so fünf Speichenfelge oder ja. so hast,
0: da kommst du nicht dahinter. Genau. Das Irgendwas ist, bleibt immer. Ja. Und, und da, aber unabhängig vom bleiben, ist halt auch das Thema, irgendwann ist halt die Versiegelung runter und du kommst einfach nicht mehr dran. Ja. Das ist halt so, ähm, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, glaube ich, von dem, von dem Freund von meinen Eltern, aus, von unserem alten Standort, in Stand-Fischbach, ähm, schon auch rüstiges Alter, sage ich mal, fährt ein Mercedes oder fuhr ein Mercedes-Limousine ähm, und kam irgendwann an wegen Felgenreinigung und sowas und hat dann irgendwas erzählt, so ein Nebensatz von wegen, ja, die Felgen, die macht er ja immer runter zum Reinigen und so. ich so, hä? Ist Okay, ja, laber nicht so. Ne? Und tatsächlich hat es gestimmt. Der hat mehrfach im Jahr den Benz hochgebockt im Hof, hat die Felgen runtergenommen, hat von innen die Felgen sauber gemacht. Mehrfach. Krass. Und der war, wie gesagt, also unabhängig davon, ob jung oder ja, ah, alt, auch jung, <lacht> ich würde es nicht machen, nee. ähm, äh, vielleicht ohne Freund Sebastian schon, weiß ich nicht, ähm, aber der hat damals schon ein Alter von mindestens 60 plus, äh, da habe ich gesagt, echt jetzt? Er sagt, ja klar, das kriegst du Leute richtig sauber. Also, ja, recht hat er, aber Hut ab, also ja. wenn man das leisten kann und will, dann ist das natürlich die beste Option. Wenn, wenn ich Zeit hätte, würde ich es auch machen ja. und den Platz, aber <lacht> habe ich nicht. Sage ich noch mal was ketzerisches, geschäftsschädigendes? wenn ihr hinterher seid, was ich für mich nicht behaupten kann bei meinen Felgen, <lacht> ähm, aber wenn ihr hinterher seid und jemand seid, der, mh, sagen wir mal, ich, da kann man jetzt keine Zeit versetzen, weil ich weiß ja nicht, mhm. wie viel Kilometer ihr fahrt, aber sagen wir mal, spätestens alle zwei Wochen eine Autowäsche macht, bestenfalls jede Woche und vielleicht auch nicht so viel fahrt, ihr braucht weder Felgenreiniger in meinen Augen noch irgendwelche Versiegelungen, weil ja. ihr wirklich die Felgen mit den richtigen Tools natürlich hier äh, in Credit Flair äh, Felgenwaschhandschuhe, ja. super geil, um hinter die Speichen schön zu kommen, äh, eine gute Felgenbürste nehmen, ähm, Shampoo-Wasser reicht euch und ihr kriegt die Felgen tico sauber Kann und habt keinen Schmerz. Na, so. Mit dem Moment, wo ihr das nicht mehr leisten könnt oder erheblich verzögert, so wie bei mir, dann, äh, dann Versiegelung ja, 100 ja. Und dann nehmt euch wirklich das Geld in die Hand und die Arbeit macht ein C5. Einfach für mich immer noch State-of-the-Art Felgenversiegelung. Ja. Wir müssen,
1: ich glaube, Du musst deine Felgen sogar auch neu machen. Mhm. Also nach, ich glaube, zwei oder drei Jahren mhm. bei dir. Ja. Und ich muss jetzt bei mir auch mal neu machen. Das ist okay. Da, da ja. habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber weil das ist halt echt undankbare Arbeit.
0: Ja, es, es ist wirklich so. Aber es wird halt belohnt, weil ich kann es immer wieder sagen, wenn ich jetzt mal, ich glaube, ich habe es immer noch nicht sauber gemacht, die, die OPC-Felgen sauber machen. Ah, immerhin, danke. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn ich die sauber mache, ich kann jetzt schon Brief und Segel geben, die werden so gut sauber werden, dass die meisten Leute sagen würden, die sehen aus wie aus dem Laden. Vielleicht ja. so ein paar Einbußen auf dem Innenbett, irgendwo auf der Rückseite der Streben. Jo, ja. Da kommst du halt in der Saison auch beim Reinigen nicht hin. Ähm, aber das ist so krass gut und das liegt an der Versiegelung. Das liegt definitiv nicht an meiner Pflege. Nein. Das kann ich, kann jeder unterschreiben hier. Das, ist, das liegt daran, dass das einfach der Schutz ist und es funktioniert. Ja. Okay, dann suche ich mir auch mal eine Frage hier ich raus. Ich will noch eine kleine Sache so, sagen. Gerne.
1: Ähm, wenn ihr euch mal angucken wollt, wie Felge polieren und Anwendung von G-Technik C5 oder Poor Boys, mhm. Autopflege24 YouTube-Kanal. Oh
0: stimmt, historische ähm, Videos. Ja,
1: <lacht> habe ich mir tatsächlich früher oft angeguckt, ja. wenn ich mal nicht wusste, wie es nochmal anzuwenden ist. Herr ja. habt ihr es super damals erklärt, ähm, könnt euch äh, die Videos nochmal anschauen. Stutt. Oldie ähm, but Goldie. Ja, guckt es euch an, sehr
0: cool. Die, die Anwendung ist nicht verjährt, sagen nein, wir mal so. Nein. Da das ist fällt, immer noch wo du es gerade sagst, fällt noch eine Sache ein, die man durchaus noch als relevantes äh, Ergänzungsmittel noch nehmen könnte bei der Vorreinigung, nämlich einen Teherentferner. Ja. Caprota x oder ähm, nach Kochchemie oilex mhm. Vielleicht irgendwann auch ein Sonax-Produkt. Man weiß es nicht. Stain-X, habe ich gehört, ist jetzt ja. im Test bei uns. <lacht> ähm, mal gucken. Äh, könnte auch eine gute Alternative sein, weil Klebereste durch alte Wuchtgewichte sind drauf oder auch wunderschöne Bitumen bzw. Teer, wie es im Volksmund <lacht> heißt, ja. äh, da braucht ihr sowas und das ist halt echt ein Segen. Mit anderen Reinigern keine Chance, das Zeug drüber, zweimal Vision weg. Da habt ihr eine blanke Felge, also definitiv noch eine Ergänzung.
1: Ja. So, jetzt darfst du.
0: Okay. Ich jetzt auch was. Das ist sehr vernünftig. <lacht> Der Max fragt, ob wir uns schon Bikepflege 24 URL gesichert haben. <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich gesehen, es gibt, glaube ich, einen Shop mittlerweile, der äh, Fahrradpflege anbietet. Ehrlich? Ja. Cool. Ähm, ob das jetzt so die Zielgruppe findet, weiß ich nicht. Aber äh, ich finde es trotzdem eine smarte Idee eigentlich. Hm. Äh, mal gucken, ob das... Äh, also ich weiß, ich glaube, man sieht bei uns einfach, dass wir natürlich durch die Autopflege selbst die Zielgruppe nicht primär erreichen. Ja. Wenn es eine Überschneidung gibt, ist cool. Aber ich glaube auch immer noch, also wir werden es weiter anbieten, ne? die g technik sagen, wenn die nicht jetzt doch mal wieder im Preis gesenkt werden, die sind für mich leider kein Thema, weil die sind echt pff, teilweise verdammt teuer und okay. ich finde, es steht dann in keinem Verhältnis mehr, nur weil da mhm. ein Bike draufsteht irgendwie. Aber mal gucken, ich glaube, da könnte es, mit Glück mal irgendwann was anderes geben, weil die Produkte sind wohl ziemlich gut, was ich aus England lese, aber cheating gesagt ja generell nicht äh, steht ja gut in unserer Gunst, ja. aber äh, da war die Preisgestaltung so daneben irgendwie, dass wir gesagt haben erstmal nicht.
1: Außer das Auslös Konzentrat vielleicht.
0: Das, das Konzentrat, das Waschkonzentrat, war das ja. glaube ich genau. Das war eigentlich ganz ja. fair.
1: Das war fair, weil du dann halt auch viel rausbekommst. Genau.
0: Ähm, aber, aber sonst war das schon ein bisschen arg. Aber pff, mal gucken, ich gucke doch noch mal rein. Ich habe es nicht mehr verfolgt, um ehrlich zu sein, weil ich am Anfang geschockt war über die Preise. Also wir werden jetzt nur punktuell mal was verändern bei unserem Programm. Somit wird sich ja eine Autopflege, äh, Bikepflege 24 nicht lohnen. Ähm, was ich aber sagen wollte, ich glaube immer noch also so ein Spezialshop mag vielleicht sein, dass das wirklich, wirklich eine Kundschaft findet. Aber du musst halt schon eine Überschneidung haben zwischen dem Autopfleger und dem Fahrradfahrer. Der dann auch, also mein Autopfleger, der bei uns einkauft, der will natürlich säubern. Der Nagel muss dann aufs Fahrrad übertragen sein. Das ist nicht bei jedem der Fall. Nee. Und dann musst du noch sagen, ach komm, bevor ich jetzt irgendwo anders kaufe, im Fahrradfachgeschäft, wo es ja tausende Reinigungsprodukte mittlerweile gibt, die sind ja genauso, ähm, ja. kaufe ich es bei Autopflege24 oder bei Bikepflege24. Ah, ich glaube, da bleiben wir lieber da maßgeblich bei unserem Steckenpferd in Autos. Ja. Ähm, aber es ist schön, wenn man ein paar gute, gute Sachen hat und ich bleibe weiterhin bei den Sonax-Produkten, die sind echt klasse. Ich habe sie bis heute noch nicht benutzt. Ja gut, hast du bei deinem Fahrrad schon mal sauber gemacht? Ich
1: wollte gerade fragen, ob dein Fahrrad eigentlich äh, sauber ist.
0: Nee, aktuell nicht, aber ich bin auch bei schlechtem Wetter letzte Woche. Ach, stimmt
1: ja, ihr seid ja gefahren, aber ich bin ja seitdem, keine Ahnung, letzten Jahr dann halt nicht mehr gefahren, ja. äh, wo es dann halt schlechtes Wetter wurde und kalt wurde. Äh, aber seitdem habe
0: ich... ich hab weichei. Was heißt weichei? Ja, was heißt weichei? Weichei ja. heißt Weichei. <lacht> Bei, würdest du bei dem Wetter da draußen fahren wollen? Ja, fahre ich ja auch nicht. Aber wenn ich schon gefahren bin, dann muss es ja Wetter gewesen Aber ich fahre auch nicht bei Regen durch die Gegend. Ja, ich weiß, aber. Und du hast den großen ja. Vorteil, als Biofahrer, die wird viel schneller warm. Du musst nicht so Klamotten <lacht> anziehen wie ich, weil bei mir, mir dauert es länger.
1: Das ist, ja, wenn äh, du ja auch nicht so viel treten musst wie ich. Ja, eben, sag ich ja. Dann, dann musst du halt mehr treten. Du musst du dir mal ja, nee, musst dann ausschalten. aber... Das ist zu so schwer. Ja, das hast du, dann, wo wir damals zu zweit heimgefahren gefahren sind, ja. ähm, hast du dann mal ausgemacht und ich habe mir so gedacht, ja, das ja. ist, äh, da brauchst du Kraft. Da brauchst du Kraft. Ja. Da wird mir
0: bestimmt warm, das stimmt schon. Aber Ja, ja also, aber mich nervt das schon, weil wir sind tatsächlich bei uns hinten, ähm, kennt ihr jetzt natürlich alle, das ist ja klar, aber bei unserer Umgehung um die Stadt rum geht es dann hinten in den Wald. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein Weg, der ist, sagen wir mal, weitgehend geschottert. Ja. Und durch dieses ekelhafte Scheißwetter, was es seit Wochen hier gibt, ist von dem Schotter irgendwie gefühlt nichts mehr da und der gesamte Weg ist so ein, so ein leichter Matschfilm mm. und ich biege in diesen Weg rein und denke so, ah komm, wir fahren mal da, da ist es ganz cool mit Schotter und sowas und hören nur so <lacht> unterm Rad und ich so, oh nein. Dann guckst du runter. Ich, ich fahre dann nur, also ich weiß jetzt, lachen mich alle Biker aus, ne? ich fahre dann auch extra langsam da, weil ich hatte keinen Bock, mich einzusauen. also Ich war auch jetzt nicht dafür aus, dass ich mm. mir die Klamotten einsau. Vor mir fährt die Yvonne, die ist da wirklich so, die sagt, ja, da ist halt so. <lacht> und wir fahren zwar später und ich so, nur zur Info, wenn du nachher irgendwo dich setzen willst, zieh dir vorher die Klamotten aus, weil du hast von unten bis oben eine komplette Linie über den Rücken. Ja. Ähm, das, es ja, geht halt schnell. ne? Aber das Fahrrad sah halt aus. Ne? Es ist halt, ich hab, bin auch weiterhin ein Schutzblechgegner. Mhm. Ja, ich kann es nicht ertragen, ein, 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 ein Mountainbike mit Schutzblech zu sehen. Sorry, bei aller Liebe, aber es gibt mittlerweile <lacht> halbwegs okay Schutzbleche. Also sind ja so Kunststoffteile. Die
1: Kette, ne? Oder?
0: Nee, nee, richtig für die Reifen halt. Also die steckst du teilweise dran und machst mit Kabelbinder oder so Klettverschlussdings fest. Ich hatte auf meinem alten Fahrrad zumindest eine, eine, eine Federgabelschutzblech. Das hilft, mhm. kein Dreck von dir abzuhalten, aber da ballern die Steine und Schlamm an die Federgabel dran. Das finde ich noch okay. Sieht doch cool aus mit so Carbon-Design und so. Das ist ganz nett. Aber halt richtig lange, die hat wirklich über das gesamte Hinterrad gehen, da sehe ich halt aus wie ein Hollandrad. <lacht> <lacht> äh. Ich weiß, äh, ja. ich kenne auch unser Freund Daniel, der fährt auch, glaube ich, im Winter mit, mit Schutzblech und ich glaube, mit ihm könnte ich da jetzt drüber streiten. Ähm, die einen sagen, da fahre ich lieber so und kann fahren. Mhm. Ich bin halt derjenige, der an das Fahrrad stehen lässt. Die anderen, die ist halt eigentlich richtig, Man, die sagen, es ist mir doch egal, einsaune Feuer frei. So, ja. weißt du eigentlich, das ist das der richtige ja. Weg, ich krieg's nicht hin. Äh, aber ja, keine Ahnung. Also darum bleibt das Ding halt stehen und jetzt bin ich halt einmal gefahren und das sieht aus von unten, ey. Oh. <lacht> Ich bin echt drauf und dran. Ich bin am Suchen gerade. Ähm, also ich habe noch nicht richtig gesucht, aber im Kopf ja. habe ich schon gesucht nach einer Fahrradreinigungsmatte. Also ja. quasi so eine Waschmatte wie fürs Auto, nur in kleinen. Weil ich kann ja bei uns in der Tiefgarage logischerweise nicht richtig waschen. Ja. Aber wenn ich sowas finden würde, wenn ihr sowas kennt, schickt mir mal einen Link. Ähm, dann würde ich mir sowas anschaffen, weil dann hole ich mir auch so einen mini Hochdruckreiniger, so ein, so ein Ding. Mhm. Ähm, und dann könnte ich bei uns in der Tiefgarage die, das Fahrrad sauber machen. Das wäre echt cool.
1: Also hast du einen Wasseranschluss bei dir in der Garage? Nee. Nein. Nein,
0: nee, nee, nee. leider nicht. Leider nicht. Okay. Ähm, aber ich sag mal, da würde ich mir halt irgendwie die, die, so, so ein Eimer mit Wasser holen. Dafür nimmst du ja diesen Akku Hochdruckreiniger, der saugt ja. das dann an. Das reicht ja auch. Ich würde ja eh nicht reinfeuern, wie blöd, aber jetzt ganz trocken sauber machen, den verknosterten Dreck. Hm. Da kommt wieder der Autopfleger durch. Ne? Mhm. Das mache ich halt mit Norrins auch nicht. Ja. Mein Handicap ist halt, dass ich halt nicht hierher komme, es hier auf dem Waschplatz zu machen und
1: Schon, aber da musst du halt mit dem Fahrrad extra nur wählen mit dem Fahrrad hierher. Genau, wahrscheinlich ist es
0: auch im Rückweg wieder dreckig. Das ist so ja. wie das Problem mit der Waschbox. Auto sauber, Heimweg Nase, Straße, düdüm. Ah ja, wir haben es schon nicht leicht. Ja. Mit Knall im Kopf.
1: Den Fahrradständer, der draußen steht, mhm. wo ihr eure Beine immer ja, reinstellt, ja. hat dein Papa gemacht, ne?
0: Ja. Also aus Teilen, Teilen die gekauft sind und äh, Teile, die ihr vom Schlosser hat und ja. Hm. Warum?
1: Ich, ich könnte ja das Fahrrad daheim waschen. Einfach mhm. auf der Terrasse mit der Wasserschlauch und so weiter, das wird ja gehen. Ja. Aber ich habe ja keinen Ständer, ich habe gar nichts. Ich weiß ja nicht, wie ich den, äh, es gut hinstellen soll. Ach einfach so. mal in die Mitte.
0: So also eine Investition lohnt sich eben das Ding kostet 20 Euro oder 15 Euro oder mhm. sowas. Die ganz einfachen. Also das ist ja keine zum kein Montageständer, Nein, sondern ein Hinstellständer. Einfach
1: nur hinstellen, dass ja. ich das sauber machen kann, damit es genau. auch versiegelt werden
0: kann. Ja. Also, ansonsten montiert ihr einen ab und nimmt mit Heim. Das ist ja nur mit Flügelmuttern fest. Ach nee.
1: Sehr. Na, das, 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 dann, dann vergessen ich stehen und dann fahrt ihr hierher. Uh, das wäre fatal. Ja. Nee. Aber gut, also, also. erstmal
0: keine Bikepflege für den 20, lieber Max. Nee. Also ihr sagt jetzt alle machen, machen, aber ich glaube nicht. <lacht> nee. Was haben wir noch im Angebot? Was ähm,
1: Lieblingsteil in unserem Job,
0: fragt liebe lieber Patti.
1: Das
0: soll auch eine schwierige Frage. Vieles, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm, ich mache eigentlich alles gerne. Also ich kann ja, die, 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 das ist jetzt bestimmt wieder so, wo die sagen, ah, es labert er rum, das hört sich gut an und so, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ähm, es ist immer so gewesen, und es, ich schwöre, dass es so ist, dass es mir eine Freude macht, wenn wir anderen Leuten eine Freude machen können. Natürlich ist die Freude auch, wenn am Ende des Monats ein bisschen was auf dem Konto ist. Mhm. Und ich freue mich nochmal, wenn noch ein bisschen mehr drauf ist. Das ist, <lacht> denke ich, menschlich. Aber in erster Linie, und es ist wirklich kein dummes Werbegelaber, ist es so, dass ich mich immer freue, wenn jemand auch empfänglich ist für Beratung. Also was ist, ich, ich sage, einer ruft an, eine Woche später kommt eine E-Mail und sagt, was für eine geile Beratung, ich habe die Produkte probiert, vielen Dank nochmal dafür. Es gibt immer wieder Leute, die wirklich explizit sich bedanken bei uns, auch bei Ecomi zum Beispiel, unserem Bewertungssystem, ja. wo dann wirklich auch mitunter Romane geschrieben werden, wo ich sage, so haben wir schon mal drüber geredet, was muss für einen Kunden für eine Kundenerfahrung da sein, ihn dazu zu bewegen, solche ausführlichen Feedbacks zu geben. So, das macht niemand, wenn er sagt, die war okay, die Leistung. Oder angemessen. So, weißt du, ich sage jetzt mal blöd, Amazon bestellt, jo, erwarte ich, in zwei Tagen da das Paket ist da, ist wie immer 0 15 verpackt, alles okay. Da würde ich jetzt nicht sagen, war scheiße, aber ich schreibe dem Amazon Bezos, oder wer auch immer jetzt gerade Chef ist, nicht, du bist <lacht> der geilste Laden der Welt. Mache ich nicht. So, also es heißt, das stimmt. Das kommt vielleicht noch dazu. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz würde ich das nur machen, wenn ich sowas von begeistert bin, äh, weil ich das unbedingt dem, dem Shop mitteilen will. So, und das bekomme ich wir ja wirklich regelmäßig und auch oft halt in E-Mail-Formen, wo ich dann wirklich denke, und das ist dann wirklich das, was mir am Job am meisten Spaß macht, wenn dieses Feedback von einem Kunden kommt, egal wo, Laden, Telefon, E-Mail, wo ich weiß, geile Nummer, da haben wir alles richtig gemacht, wir haben den, eine tolle Beratung gegeben, der Kunde ist super zufrieden, die Empfehlungen haben gepasst das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß macht. Ja, natürlich vieles andere auch, du hast vollkommen recht, mir macht vieles Spaß, mir macht Spaß Texte zu schreiben, mir macht Spaß einen Artikel anzulegen, wo andere Leute sagen, bist du blöd, ja, das Gelaber, was da immer drin steht, wie kann man sich sowas ausdenken, mir macht das Spaß. Ich schreibe ja. das gern, weil ich eben die Leute mitnehmen will mit dem, was wir tun.
1: Wenn es dir keinen Spaß machen würde, dann würden nicht solche schönen guten Texte entstehen
0: ja wenn ich das im Geldauftrag machen würde und dann mein Leben mit verdienen, mit Texten, dann wahrscheinlich auch, weil da kriege ich halt Geld dafür, dass sie gut sind, ne? aber ich weiß, was du meinst, stimmt schon, aber das ist halt genau, natürlich sagen die mir auch dann Freude man aber wirklich in erster Linie steht, die, die die ich nenne es jetzt mal wirklich ganz plakativ, das glücklich machen des Kunden, das ist aber so, ja. also es ist wirklich so. Um, und, und das hat sich zum Glück nie geändert also es ist immer noch so, dass ich so eine Mail kriege und ich lese sie und im Büro vor oder morgens ist es ja noch oft, wenn nur die und ich erst mal da sind ganz früh um, und ich sage, ey guck mal was hier schon wieder einer geschrieben hat wie krass, ja, da steht wirklich eine halbe Seite Text und die Person hat einmal gekauft und hat einmal sich schon uns beraten lassen und schreibt sowas an uns zurück also für mich ist das wirklich der größte Lohn neben der Kohle ja, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb <lacht> kurios ähm, ist das der größte Lohn, dieses Feedback zu kriegen. Und ja. das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ihr könnt sagen, ja, hat er für die Kamera gesagt, danach sagt er, ja, komm, blöde Kunden. Nee, das macht er nicht. Ja. Ähm, und alles andere ist Beiwerk so. ne? Ähm, je, also auch Aufbereitung geht das Gleiche, weißt du? Ich meine, das ist ja für dich dann in erster Linie, du bist ja in frontes Front dann, ähm, aber ich kriege es natürlich oft im Laden mit oder wenn die Leute dann die, die Rechnung äh, bezahlen im Laden, wenn du dann nochmal ein paar Kommentare hörst. Auch das, ob es jetzt an mich geht, an dich, an uns generell, ist dann auch so, ich sage so, pff, Cool, ja. weißt du, da kommt einer, ja. der hier, ich sage jetzt mal, anderthalb Tausend Euro auf den Tisch liegt oder nur in Anführungszeichen Tausend oder vielleicht sogar mal weniger und was für alle eine Menge Geld ist, egal wen, ist das viel Geld und der nachher sich dazu hinreißen lässt, eine, eine Lobeshymne auf uns abzulassen, obwohl er so viel Kohle dafür ausgegeben hat, dann hast du alles richtig gemacht. Ja. Und das ist dann, warum man es gern macht. Ja. so Believe it or not. Ja. Und du hast irgendwas Spezielles oder? Hm.
1: Also, Liebling, Lieblingsteil oder sag ich mal, was vielleicht mir auch nicht so gut gefällt. Ähm, Hallo?
0: Die gibt's nicht. So, jetzt Überleg's
1: dir gut, mein Freund. Also, eine, eine Sache wird mir spontan einfallen. damit habe ich einfach persönlich ein Problem und hasse es eigentlich wie eine Pest. <lacht> oh, jetzt bist ich schon. Ähm, einmal einpacken. Einmal einpacken? Oben im Versand. Ach, im Versand wird immer oben. Oma, ja, okay, ja. Ja, gut, verstehe da bin ich
0: ehrlich: einmal verpacken, ich hasse es. Das liegt aber auch nur an uns, weil wir sie gut verpacken. Ja, das ist das Problem. Wir können es auch einfach in die Kiste schmeißen und sagen: Ja, oh
1: Gott. Aber es ist auch verständlich, dass wir die dann so einpacken. Aber das, wenn ich dann so immer, wenn ich dann oben mal packen mhm. muss, äh, gucke ich rüber und sehe einmal. Und Yvonne sieht mich dann schon. Ich denke mir so: Juhu. Nein! <lacht> ja. ja. Das war so, wenn man, da ich es halt nicht oft mache, ja. ähm, so sagt dann, sage ich mal, meistens dann eventuell in Vertretung, mhm.
0: ähm,
1: dann kommt es halt vor und dann denke ich mir so: Ach nee.
0: Aber trotzdem, aber wenn ich das jetzt so sehe, ne, da sehe ich aber auch wieder, wie, wie glücklich man sich schätzen kann, dass man so ein gutes Team hat, die sowas dann auch, ich meine, gut, das ist, ihr könnt jetzt sagen, ja, ist ihr Job, aber die es halt auch so umsetzen. Wenn ich manche Bestellungen sehe, in welcher Konstellation Produkte ja. kommen, ScanGrip Stativ, Lampe, Flaschen. Und dann noch ein, bitte ein Eimer dazu. Und noch ein Eimer dazu. Da, 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 geht man die, da, da hol ich die weiße Fahne raus und sag so, ich muss weg, ich habe ich hab Termine. Ja, wenn ich sowas sehe, da denke ich nur so, ein Glück muss ich nicht machen. Ja. Ja, äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch, weiß ich ja, da kommt auch ein Tobias mal ins Schwitzen, ne, der, der manchmal dann sieht, wenn Andreas den Wagen reinrollt, den, den Kommissionierwagen, und er sagt so, oh scheiße, was steht denn da drauf? Ja. Also ihr lasst manchmal schon ganz schön harte Dinge da, muss ich sagen. Ja. Also das ist schon echt gnadenlos. Ähm, aber auch das kriegen wir halt geregelt, ne? Aber, aber wie gesagt, darum kannst du das verstehen. So ein Eimer, oh nein. Nein, wieder ein ja. Eimer.
1: Ja, aber, okay. ja, aber sonst ähm, würde ich sagen, alles. Ich
0: mag alles. Okay, und nichts zu hervorheben, sagst nein. du. Okay. Nein. Cool. Auch eine schöne Frage. Ja. Ich nehme mal. Ui, das ist auch schwierig. Das ist schwierig. Äh, Diamond Car Clean. Wie entscheide ich, welche Polierpaste ich für welchen Lack benutze? Hm. Das entscheidest du nicht. Du machst es einfach.
1: Du nimmst einfach eine, die du willst.
0: Also, ich kann ja da, da es jetzt eine, offensichtlich eine Profi-Frage ist, ne? Diamond Car Clean ähm, oder aus dem gewerblichen Bereich kommt. Also ich kann immer nur das sagen, natürlich ist es verständlich, wenn sich nicht jemand eine ganze Batterie an Produkten in den Schrank reinknallen will. Mm. Verstehe ich, das kostet, haben wir ja schon oft festgehalten, viel Geld. Ähm, aber eine gewisse Varianz sollte jeder ernsthafte Aufbereiter im Schrank stehen haben. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also spätestens im Finish-Bereich, im Cutting-Bereich würde ich gar nicht so... Natürlich gibt es auch Unterschiede, ne? keine Frage. Manches funktioniert besser, manchmal schlechter. Da,
1: da würde ich halt äh, abstufen, welche, mit welchem Pet du arbeitest.
0: Genau, könnt ihr abstufen. Ne? Alles easy, habt vielleicht eine Medium, eine starke Compound und so weiter. Da kann man noch sich dünn aufstellen, sage ich mal, in meinen Augen, wenn auch nicht ganz so dünn. Also auf ein Pferd würde ich da nicht setzen allein. Nein. Aber spätestens im ich, wir kennen unsere Tesla-Story zu Genüge, ne? oh, ähm, ja. wo du einen halben Tag an so einem verfluchten Uni-Schwarz-Tesla rumeierst und sagst, ja. ich finde kein, Finish, was unserem Anspruch genügt. Ja. Ähm, da bist du froh, dass du vier, fünf Stück im Schrank hast und sagst, ich probiere die mal, die mal, die Kombination und irgendwann zack, läuft. Ja. So, ähm,
1: auch wenn es lange dauert, aber... Genau.
0: Aber da hast du für die Zukunft auch was gelernt natürlich dabei, <lacht> ja. klar. Ja. Ähm, also, was ich da nur sagen will, ist, jeder Lack kann anders sein, jede Ausgangslage kann anders sein, jede Defektlage, ne? weil nicht jeder Defekt, der schlimm aussieht, ist auch schwer zu beseitigen. Mm. Ähm, und Schlussendlich, das kann ich auch für uns zumindest nur sagen, ist die Maßgabe immer oder sollte sie sein, mit dem mildesten notwendigen Mittel ranzugehen, um dem Lack eben nicht zu viel Lackabtrag zu geben. Ja, und dementsprechend entscheidet nicht zwingend, also du entscheidest nicht, welche Polypaste, sondern du musst einfach abwägen. Wenn eine, was nehmen wir als Beispiel, Sonax X0406 Medium, wenn die für euren Zweck ausreicht, würde ich nicht auf die Idee kommen, eine Cutmax oder eine Ultimate Cut ja. oder eine Maguias 110 oder sowas aus dem Schrank zu holen. Wozu denn? ja Um noch mehr Lack abzutragen, also dementsprechend tastet man sich ein bisschen ran und ich finde, jeder sollte, wenn er nicht blind 015 Aufbereitung macht, ähm, ein Stück weit diese Testbot-Geschichte weiter, äh, weiter fortführen, ähm, dass man sagt, okay, jeder hat ja ein Gefühl. Du gehst ja jetzt nicht drüber an den Lack und siehst einen völlig verballerten Audi-Lack und sagst, oh, mal gucken, ob die Perfect Finish funktioniert. <lacht> Mutmaßlich nein. Ja, ja. Oder vielleicht gleich die Rupus Uno Pure. Vielleicht geht die ja auch. <lacht> nein, sie wird nee. nicht funktionieren. Ja, nee. Also du hast ja schon eine Tendenz natürlich. Ja, aber wenn du natürlich. sagst, okay, ich glaube, mit der Medium können wir mal einsteigen und sagst, na nee, zielführend ist das nicht, was der Kunde auch will und bezahlt. Da musst du halt nochmal einen Schritt weitergehen. Wenn die dann kacke funktioniert, dann wäre es cool, noch eine zweite Option zu haben. Und so kann man sich ein bisschen rantasten. Mhm. Und die Zeit, finde ich, muss man sich nehmen. Das Unbedingt. ist kein Riesenaufwand, aber es ist halt zielführend. Und wie gesagt, speziell empfinde ich so ein bisschen Auswahl ja. und auch Pad-Auswahl ist kein Fehler.
1: Unbedingt.
0: Kannst du das so unterschreiben von jemanden, der selten Autos aufbereitet? <lacht>
1: Ich glaube, glaub, du hast schon mehr Autos aufbereitet als ich. Ja, in vielleicht
0: weiß ich gar nicht mittlerweile, aber. Aber gut, ist ja nicht. Aber ich bin ja nicht mehr so in der Front dran, weißt du? Also ja. dementsprechend. Ich finde
1: es äh, immer wieder cool, wenn ich einen Tommy dann polieren sehe. Denke ich mir so, hä? Hey, was? Guck mal, ich sehe Mannschaft polieren. Ach so, ich dachte schon, ich mache schlecht. Nein, um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen, nein.
0: So, Geld her. <lacht> Welches äh, Geld? <lacht> ja, die Umschläge werden hier immer durch den Raum geschoben. So, ja, noch ein Kompliment. Okay, zack, wieder Geld. <lacht> Naja, ah so läuft das ähm, hier. Ja, aber ich glaube, so kann man das, ja, oder? Kann man so sagen. Also dementsprechend, die Entscheidung treffen kannst du einfach per se nicht aus dem, aus dem Bauch raus. Das geht nein. nicht. Tendenzen ja, Entscheidung nein. Meine Meinung nach. Ja. Mhm.
1: Gut. Ähm, wir nehmen direkt die Frage daneben, und zwar der Marvin Kriebel fragt. Bereitet ihr Scheinwerfer auf? Wenn ja, wie geht ihr vor? Liebe Grüße. Grüße zurück. Ja,
0: ja, äh, ja und also erstmal ja.
1: Ja, machen wir. Machen wir. Ähm, kam diese, kam letztes Jahr auch einmal sehr vor. Ähm, einmal da, sehr vor. Ja, ja war blöd. Ähm, kam einmal vor, weil ähm, der Kunde hatte uns angerufen und hatte ja gesagt, ähm, hier Scheinwerfer sind, glaube ich, mal neu gekommen oder auch nicht und die sind halt extrem vergilbt. Mhm. Was ja, war das für ein Auto? Mazda CX. Ah, das war der CX5, ja. Mhm. Ähm, und haben wir gesagt, äh, ja, machen wir. Und er wollte dann auch irgendeine Folie drauf machen lassen.
0: Genau, so eine ja. Schutzfolie, dass es ein bisschen länger hält.
1: Genau. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Ähm, und unser Vorgehen, äh, sage ich mal, kommt auch wieder drauf an, wie stark sie sind.
0: Ist eigentlich genau das Gleiche wieder bei der Politurfrage. Ja. Ne?
1: ja. Weil ich fange
0: nicht an, die abzuschleifen. Aus, aus ohne, aus, ohne nein. Not. Nein, ja. nein,
1: nein. Ähm, wir haben, äh, er kam dann, wir haben hier draußen erstmal von hier drin rausgeguckt, haben wir gesagt: Ja, es ist ja, ist ja, ja okay. so es ist ja gar nicht so schlimm. Dachten wir. Dachten wir. Dann <lacht> habe ich schon reingefahren, dann habe ich es gesehen, habe ich gesagt: Oh, okay. Ich glaube, im ersten Schritt haben wir erstmal McVeigh's Blast X probiert. Haben wir mal zum Testen, was da geht? Ähm, ja. Da habe ich gesagt: Äh, nee. Die Grauschleier und Klarheit
0: kommt raus, aber.
1: Aber die Kratzer, die ja. waren drin. Boah. Und dann haben wir gesagt: Gut, was bleibt als Alternative? Die Alternative war das Auto einsauen. Genau. Einsauen in Form von Wasser. Genau. <lacht>
0: Schleifen.
1: Genau, wir haben wirklich die Scheife geschliffen. Mhm. Also mit den Rupes X-Cut-Pads. Mhm. Ich will mich jetzt nicht unbedingt festnageln, welche Pads ich alle genommen habe. Aber ich glaube, es war 3000 und 2000. Ja, 2000. Also 2004, als erstes 2000, 2000 ja. und dann 3000 und dann hat wieder
0: aufpoliert. Kann auch mal schärfer sein. mitunter. Ne? Kann auch, auch schärfer sein. Ich glaube, war dann auch äh, tatsächlich 1500? Ah, doch, bei dem einen war es so, ja. Stimmt, ja. der linke war das, glaube ich, geht ja so schlimmer, ja.
1: Link oder rechter. Ähm, und ich glaube, ich habe in Summe die Scheinwerfer drei oder viermal komplett poliert. Also mhm. geschliffen, mhm. aufpoliert, geschliffen, mhm. aufpoliert. Weil das Problem ist halt, ähm, wenn du schleifen tust, du siehst ja halt nicht, wie, wie es da drunter wirklich aussieht. Mhm. Das ja. heißt, du musst wirklich dann erstmal wieder hohe, hochschleifen, sage ich mal, und
0: dann wieder aufpolieren. Ja. Und dann
1: siehst du erst das Endergebnis. Und dann sagst du dann, ah, hier ist noch ein bisschen ah,
0: Rissbildung da und hier ist noch was. Noch. und dann Ja, das ist immer schwierig, aber ja. wir haben sie geil hingekriegt. Und was oh, da ja. erschreckend war, das muss ich auch mal vielleicht erzählen an der Stelle, auch wenn ihr das Auto nicht gesehen habt, ich weiß, dass der Kunde uns mitgeteilt hat, dass der eine Scheinwerfer wohl von einem Aufbereiter poliert wurde ja. und hatte ihm gesagt, mehr geht da nicht. Ich würde mal sagen, es war glatt gelogen. Das war äh, absolut glatt, glatt gelogen. Ich
1: glaube, haben wir damals Bilder gepostet? Oder vielleicht ja, mal eine so ein insta Story, eine insta -Story
0: hat man mal gemacht, so vorher, nachher. Ja. glaube ich ja. Also es ja. War, ich mein, also, der, war, der war wirklich ruiniert. Muss man wirklich ja. sagen? Der, 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 war eine, wirklich der, der ich meine, ziemlich sicher, dass es Beifahrerseite war. Ich glaube, das Beifahrer, war der, der ja. wirklich ruiniert war. Und die ja. Fahrerseite ist mal getauscht worden und dann poliert und sah trotzdem Kacke aus. Den kommt man, glaube ich, sogar durch. Konnten man sogar eine Seite sogar nur durch Polieren kriegen? Ich nee. weiß, muss nee. auch geschliffen werden.
1: mussten Alle nur der eine war nicht so, nicht so schlimm. Schön, ne? Aber der, Aber der war halt schon bearbeitet. Ja, wo ja. Ich so,
0: was, was haben die da gemacht? Ja. Ja? Und dann auch dem Kunden zu sagen, ja, mehr geht da nicht. Ja. Hm, doch ging. Ja. Ja, und der war tip top. Kunde war super zufrieden, hat dann eine Folie drauf machen lassen als Schutz. und ja Also ja. wie gesagt, Schleifen ist eigentlich bei richtig starken Defekten oder stark beschädigten ähm, Scheinwerfern, eigentlich kommt da keinen Weg dran vorbei. Nein mit ruhig Richtung Tausender Schliffkörnung irgendwo runter. Also 1000, 1500 ist da durchaus äh, legitim oder auch mal normal. Ähm, aber an sich ist das Scheinwerferaufbereiten gar nicht so eine schlimme Nummer eigentlich. Ne? Das ist halt eine Sauerei. Nassschliff ist immer ekelhaft. Ja, Gerade, man man macht
1: immer nass, würde ich sagen, wenn man mhm. auf fahren. Ich glaube, so alles andere wird ein bisschen zu grob.
0: Wahrscheinlich, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Die haben es immer nur nass gemacht. Ja. Ähm, das Problem, was ihr halt habt, wenn du es halt. Ein bisschen auch auf Zeit machst, macht man halt maschinell ne? mm. und dann hast du halt einfach durch die Rotationsbewegung oder halt exzentrische Bewegung der Maschine einfach Sauerei 1000. Deckt euch mindestens mal eure Scheibe zu, weil mit unterspritzt <lacht> ja. auch ein bisschen Windschutzscheibe.
1: <lacht> um, ja, ich glaube, wir haben die ganze Front dann einmal rinzelt äh, ja. äh, gewaschen, weil überall ja. einfach irgendwo was überall war. war was. Ich hatte zwar ja. abgeklebt. Ähm,
0: man kann es auch mit Schleifpapier machen, das geht auch. Das ist halt genau, lang, langwieriger, ne? geht auch. Ja. Da habt ihr die saureinische Luft durch die Brühe halt nur vorne runter. Dann macht ihr ein Tuch da vorne, das ist okay. Ähm, aber ja, wo gehobelt wird, fallen oder Tropfen Spänen in dem Fall. Das ist, ja. äh, genau. So, der Wie sind wir denn in der Zeit? Ja, oh, knapp über eine Stunde, das läuft. So, nehmen wir den. Gute, sagt Alex 8.5. Wird es noch mehr von Detailing Outlaws oder Microfiber Madness Autopflege24 geben? Auch alle drei sogar. Also von Autopflege24 gibt es ja, <lacht> ja die, 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 <lacht> <lacht> nee, da gibt es nichts Neues wahrscheinlich. Fangen wir mal von hinten an. Ja. Ähm, wir haben ja zwei, drei Produkte Autopflege24 im Shop. Ähm, die sind zum Teil gerade die Tücher aus der Not rausgeboren worden eigentlich. Gerade unser polnischen Wachs. Mhm. Ich wollte immer, habe ich schon mal bestimmt auch erzählt, aber ist ja auch nicht schlimm, ich wollte immer für Microfiber Madness einen, äh, so ein Two-Face-Tuch ja. machen, äh, eine Kurzflor, eine Langfloor-Seite, ähm, haben wir dann entsprechend Stoffmuster angefordert und so weiter und so fort, das ist ja ein Korea-Tuch in dem Fall, des polnischen Wachs, ähm, also von unserem Produzenten angefordert, haben Referenz hingeschickt, haben gesagt, hier so und so wie diese Cobra-Goldtücher zum Beispiel, das ist ja genau. der Klassiker eigentlich na, und naja, dann schickt er uns die Referenzmuster zu, in verschiedenen Ausführungen und ich gucke mir das an sagt, das ist ein cooles Tuch, und es ist wirklich ein gutes Tuch. Also auch qualitativ, auch. wirklich ja. gut. Also lasse ich nichts drauf kommen. Aber mir war es zu wenig für Madness. Ja. Ich habe gesagt, das ist zu normal. Es ist so blöd, es klingt. Wahrscheinlich ist es total dumm. Aber ich habe dann gesagt, <lacht> keine Ahnung. Also da mein Madness-Batch <lacht> draufkleben, dafür, dass das Tuch halt einfach ein Standardtuch ist, das war mir ja. einfach nicht, nicht genug. Wie gesagt, hat wirklich keine Qualitätsgründe. Wir haben viele Kunden, die schwören auf die Tücher, weil sie ja. wirklich gut sind. Ich habe davon auch keine Ahnung. 30 oder 40 Stück ja. gehabt. Das ist echt ein geiles Tuch. Ja. Das ist absolut top. Ähm, aber ich habe gesagt, nee, wir merken das nee, nee. Und dann habe ich gesagt: Scheiße, was machst du denn jetzt? Willst du willst so ein Tuch trotzdem machen? Komm, wir machen so eine Autopflege für 20 Ding draus. Bisschen reduziert. Wir haben nicht die Druckverschlussbeutel. Also, eine Druckverschluss haben wir, glaube ich, trotzdem. Wir sind keine Klebeverschlussbeutel. Wir haben nicht diese Ziploc Beutel ja. gemacht. Äh, zum Beispiel, wir haben nur einen Aufkleber drauf und nicht einen eine Beiliger dazu, dass es ein bisschen günstiger wird. Ähm, und darum läuft es mit der Autopflege 24 und. Äh, ja, so ist das halt Stand Oder das mhm. Applikator-Pad ist auch sowas. Das ist eins der aller, aller, aller wenigen Produkte, die wir wirklich von einem chinesischen Vertrieb kaufen, ähm, weil die halt in Millionen Produktion daherkommen, äh, wie alle anderen Hersteller das auch herstellen lassen. Ähm, und das Ding ist das einzige, was wir da kaufen tatsächlich. Aber trotzdem noch eine sehr gute Qualität. Ja, die Qua ja ich, mein, ich mal, also wenn wir das nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht. Ähm, aber das ist halt ja. ein gelbes Applikator-Pad mit Schweißnaht. Ähm, mehr ist es halt nicht. Äh, ja, äh, Deshalb kommt er nicht mehr. Also ich habe nichts geplant. Ähm, andere Sachen schon, Neujahrsansprache mal hören. Äh, da hört ihr leider Gottes, dass ja ein paar Madness-Produkte eingestampft wurden. Nee, Outlaws, Entschuldigung, nicht Madness. Äh, Outlaws eingestampft wurden oder auf Eis liegen auf unbestimmte Zeit, mhm. leider Gottes. Ähm, Madness kommt jetzt tatsächlich ja unser äh, scrub -Head. Ja. Ähm, wenn die Post- es nicht verkacken würde diese Woche. Ich weiß nicht, was hier gerade bei uns abgeht. Wir nee. haben gestern keine Post gekriegt, wir haben gestern keine Pakete gekriegt. Alle Pakete stehen mit Tracking im Zielregion angekommen und die stehen heute immer noch da. Also wie, als hätte die Post in Dienst eingestellt. Ich habe keine Ahnung, was die treiben. <lacht> Bis jetzt war die Post heute ja auch noch, noch gar nicht da. Scheiße, schon 4 Uhr, ey. So. Ja, das Schlimme ist, dort ist von unserer deutschen Produktion die letzten modifizierten Endmuster drin. Mhm. Und äh, da wir, ja, jetzt Zeitblase, ich weiß, äh, da wir jetzt ja in Urlaub gehen, wollte ich vor dem Urlaub das alles in trockene Tücher bringen und wollte die Nummer eben so machen, dass wir ähm, jetzt alles in Auftrag geben können. Schaumstofffertigung, Stofffertigung, es müssen ähm, Stanzeisen gemacht werden für den Stoff. Das kostet, äh, kostet, kostet auch Geld, ja, aber es dauert zehn Tage ungefähr. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Das ist das Schöne wieder, ne, für alle, die zweifeln. Darum geht es so schnell. Ne, wir stellen es wirklich hierher. Ja. Ja, glaubt es uns einfach. Ähm, also in zehn Tagen ist das Stanzmuster, Standseisen Stanz, Stanz fertig dafür und Stoff ist, glaube ich, schon vorproduziert, soweit ich weiß. Ähm, das würde
1: mich mal interessieren, wie der hergestellt wird.
0: Ja, das, das würde ich, würd ich auch gerne mal sehen. Weil das, da kann ich nichts zu sagen. Das ist wahrscheinlich auch beim Stofflieferanten ein Betriebsgeheimnis. AP24 Ausflug? Nee, ich glaube, das. Ich kann mir auch vorstellen, dass die das uns nicht zeigen. Verdammt. Weiß ich nicht, müsste ich mal nachfragen. Aber mehr kann man jetzt noch nicht zu so sagen, weil ja. sonst müssen wir auch sagen, wer unseren Stoff herstellt. Nein, müssen wir nicht. Ähm, der, also der, der kann schon mal sagen, der Scrub Pad ist anders. Es ist nicht das, Nein. das reguläre Scrub Pad, was ihr so aus dem Markt Ma kennt, was ich auch ganz cool finde, unterm Strich, weil, ich habe es ja schon mal gesagt, die Innovationskraft beim Scrub Pad ist bei Null. <lacht> ja, weil stimmt. es gab es schon aus China, es gab es schon von Amis, die es wahrscheinlich auch aus China haben. Dann hat es jemand aus Deutschland auch aus China geholt. Und alle anderen auch aus China, die sehen alle plus minus gleich aus. Ähm, somit ist die Innovationskraft bei null bei dem Produkt und man kann sich, glaube ich, ruhigen Gewissens da hinten dranhängen noch. Aber ähm, so,
1: wie wir es bringen.
0: Ich habe es noch, also in der Form gibt es wieder meiner Meinung nach als Crabpad nicht. Vielleicht ist das Material irgendwo anders schon mal im Einsatz gewesen, keine ja. Ahnung. Aber äh, es wird cool. Das Ding wird cool. Und mhm. wir haben es jetzt noch ein bisschen modifiziert, kann ich sagen, weil wir. Farbe, haben, Farbe ist gleich geblieben. Ja. Yes. Das habe ich ja schon mal geteasert. Das wird grün, <lacht> giftgrün. Ja. Habe ich schon mal ein Bild gepostet. Ach, schön. Es wird giftgrün, aber es wird anders, als ihr denkt. Ja. Ja.
1: Äh, weil ja, wird der Einleger dann auch grün. Oh, da fährt die Post. Aber der sah so aus, als ob da nicht so viele Pakete
0: drin Nee, hat. ich habe nur ganz kurz die Heckscheibe gesehen und normalerweise steht da immer alles vor, <lacht> ja. für uns. Aber. Äh, für drei Kreuzer.
1: Drücken wir die Daumen.
0: Vielleicht kommen die von mit ja mit Scraphead in den, in den Podcast, glaube ich. Ich glaube es nicht, weil noch ist ja nicht ganz. Ja. Also ihr seid gespannt. Es wird definitiv ein anderes Scraphead und äh, es ist super gut geworden und wir haben jetzt noch eine Sache modifiziert, denn wir hatten, kann ich auch mal erzählen, jetzt ist ja schon wieder zwei Wochen ins Land gegangen. Ja, stimmt. Ne, also, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Vielleicht äh, werdet ihr das, äh, also du und Yvonne, das Scrap hat ja noch Freitag in der Hand halten mhm. ähm, oder Montag, ja, Montag wird, nee, Montag glaube ich nicht.
0: Kurz vor Abflug nochmal schön.
1: <lacht> und wenn, dann bin ich äh, derjenige, der euch berichten
0: muss. Ja, stimmt, genau. Ja. Ähm, also da wird es oh, spannend. Ja. Auf jeden Fall haben wir den, den Schaumstoff nochmal modifiziert. Weil dafür machen wir das halt. Wir haben die erste Variante gemacht haben gesagt, hmm, der könnte noch ein bisschen, ein bisschen massiver sein. Und ich hoffe jetzt, dass jetzt die Endversion, wir haben den Schaum noch mal ein bisschen erhöht. Also das geht um Millimeter tatsächlich. Also man redet da über 5, 7 oder 10 Millimeter Schaumstärken. Wir haben jetzt mal, glaube ich, 3 Millimeter erhöht. Und ich bin gespannt. Also mit unserem Produzenten haben wir gestern, vorgestern habe ich telefoniert, und er hat gesagt, jetzt hat es Hand und Fuß, weil er hat mich auch gut verstanden. Ich habe dann gesagt, es ist noch nicht 100% das, was ich will. Er hat gesagt, ja, er versteht es und so. Ne? Und jetzt ist es, laut ihm ist es schon mal perfekt. Ich bin gespannt. Das ist jetzt hoffentlich heute in der Post. Ja. Äh, drei Kreuze, wenn der jetzt wirklich was dabei hat. <lacht> ähm, und dann gucken wir mal. Und äh, also aktuell ist der gerade durchgefahren. Der ist gerade durchgefahren, ja. Alter, ey, das gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> also was bei denen los ist, weiß ich auch nicht als ob äh, es uns nicht gibt. Ähm. Das ist doch nicht so fassen. Aber weißt du auch, welche Farbe der Einiger haben wird? Denkst du, er wird grün? Äh, das, ja, ja, muss bei uns. Ach, schön. Das ist schön. Da freut sich ja immer, sei sich. <lacht> Alles, was grün ist, ist gut. Das stimmt. <lacht> so, ich bin gespannt, ob du gleich eine gleiche Antwort bekommst. Eine gute oder eine schlechte.
0: Warte mal ganz kurz. Ich brauche nochmal ganz schnell fast sich wo noch die Nachricht liest, aber ich glaube, sie ist gerade mit dem Handy nicht online. Weil ich dachte, wenn er mich gerade zum nachbar Nachbarpost rüberbringt, dann können wir vielleicht mal rüber sprinten und können mal. Nee, fahren. der ist
1: äh, komplett weitergefahren. Also, der steht
0: da nicht mehr. Nee, der fährt ja meistens neben in den Innenhof rein. Hier neben beim Nachbar. Bei Ach, so. Ach so. Ey, das gibt's doch echt nicht, oder? Nee. Ach, was ein Abtönen. Aber gut. Äh, ja, also, ja. ihr seid gespannt. Ähm, wie gesagt, das äh, wird grün, das Pad. Mhm. Und äh, Schaumstoff habe ich auch gerade schon mal erzählt. Aber, oh, ich glaube, die Wohnung hat die Nachricht gehört. Ist, ich habe eine Tür gehört. <lacht> oh, nee, sie, ich glaube, ihre Uhr hat die gesagt, dass sie eine Nachricht hatten, und jetzt kommt sie ins Büro gelaufen. Und die ist schon. Achtung, jetzt sehe ich gleich schon einen blauen Haken. Ja, das kann sein. Ähm,
1: wir sind ja gerade noch bei Microfiber Madness. Ne? Mhm. Ähm, dann würde ich einfach gerade mal äh, die Dinge, ob noch ein Stück nach hinten stehen, weil du, wir haben ja noch zwei andere Fragen bezüglich Madness. Ah. Und zwar vom Manu S13, Neuigkeiten bezüglich neuer creddy Produkte aus dem Dedi mit Material ah. und vom Felix 0606, wann kommt das Dedi Pad?
0: Ah, mhm. warte, ja. Also richtig. können wir die auch mal auch direkt gut. wegmachen. Sehr, sehr gut, sehr gut. Äh, also Neuigkeiten, Mike von Manus, haben wir gerade schon gesagt, mhm. das wird die nächste Neuheit sein. Wir haben uns jetzt tatsächlich momentan fokussiert auf das Scrub Pad, weil wir das einfach machen wollten. Und es halt wieder ein schönes Made in Germany-Produkt, wo ich gesagt habe, wäre hm, ja, cool. Ähm, ich dachte gerade, es ist jemand rausgelaufen, aber nee, die nee. Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, also, wir haben uns erstmal auf das Pad fokussiert, weil wir da halt schon sehr, sehr weit waren. Ähm, zu dem Incredipad Pad kann ich sagen, wir haben in den USA ein Muster bei, ähm, bei, na, bei Obsess Garage, so, ja, mhm. bei Matt. Ähm, der Matt ist ein exzentrischer Mensch. <lacht> äh, er war nicht ganz zufrieden damit. Äh, mit Argumenten, die meiner Meinung nach komisch waren. <lacht> äh, lassen wir mal so im Raum vor. Also das war kein Qualitätsthema. Er war wirklich begeistert davon. Hat sogar in seinen Obsessed-Shop, glaube ich, sogar noch weitere Mertners-Produkte reingenommen, was ich sehr cool finde. Ähm, aber man kann es ja ruhig sagen, er, er meinte, das Pad wäre zu schwer ähm, beim Waschen. Ich gesagt, okay, kann ja sein. Da Haben wir Gewichtstest gemacht und ich glaube, es ist sogar 2 Gramm leichter, wenn es voll mit Wasser ist als ein Credit <lacht> Pad und das findet er super. Okay,
1: ich kann mir vorstellen, woran es vielleicht liegt, dass es schwerer äh, vorkommt, ähm, weil es vielleicht nicht so gut, ein bisschen schlechter gleitet.
0: Das kann natürlich sein, ja, weil das Gleitverhalten vom, vom Deli Material ist nicht ganz so krass gut wie beim äh, incredi beim Credit In Material. Ähm, das stimmt. Klein, ich habe gerade mal den Track -in geguckt, Sendung ist der Regionsempfängnis angekommen. Am Mittwoch. Um 2.02 zwei Uhr zwei nachts. Gestern stand voraussichtlich Mittwochzustellung. Jetzt steht voraussichtlich Donnerstag. Und es ist 16 Uhr und es ist noch keiner hier. Oh Mann, ey. Läuft bei denen. Ganz davon abgesehen, dass Die ich meinen Zeitung... Ich
1: habe gerade da draußen, also auf der Bundesstraße, das Auto Richtung Itstein fahren ziehen. Also, entweder erholt jetzt noch
0: was. Deswegen, Oder ja, warum er dann aber mit leerem Auto hier vorbeifährt. Oder er sagt sich, es ist so viel für uns, das lohnt sich nicht, was mitzunehmen. Ich hole es jetzt komplett. Das wissen wir nicht. Ah, ah ja. Krass. Äh, ja. ja, also wie gesagt, der, der ist da ein bisschen speziell und vielleicht täuscht dieses Kleidverhalten. Ähm, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir wahrscheinlich so eine Mittelgröße machen werden. Mhm. Ähm, da war er auch ganz, ganz happy damit. Er sagt, es muss gar nicht XL sein, aber es darf nicht so klein, wie es Kleine sein. Ähm, und somit schlagen wir so Fliegen mit einer Klappe. Wir kriegen eine Gewichtsreduktion natürlich ähm, und wahrscheinlich wird es auch nicht ganz so teuer werden. Das ist vielleicht auch noch mal so ein hm. Faktor. Äh, aber wie gesagt, wir haben gerade aktuell haben wir die ähm, na, scrub pad geschichte mal vorgeschoben, weil wir gesagt haben, das ist uns jetzt gerade wichtiger, ähm, weil das Produkt halt einfach komplett fertig ist, hm. bis auf die letzte Modifikation mit dem Schaumstoff und das ist der. Geil, Jetzt kommt DL, aber hm. unser DL abholer Herzlichen Glückwunsch. Äh, der hat schon keine Pakete dabei. <lacht> äh, der nimmt nur welche mit. Mhm. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, äh, wie ihr das Pad findet. Äh, Prognose ist aktuell. Also wir haben mal Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario durchgespielt in der Produktion. Also wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist es ja zwei Wochen vorher aufgezeichnet mhm. worden. Sorry für die Zeitblase. Äh, wenn, nicht, wenn es doch mit der Post noch kommen sollte <lacht> und ich die, die Freigabe erteile. Also grobe Richtung zehn Tage für Standseisen, Gleiche Zeit für... Ähm, Materialbeschaffung, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Ähm, dann können die Formen gestanzt werden. Dann die Flaschenhals der Flaschen aus der Schaumstoffsituation ist echt die Hölle. Hm. Haben gerade, ich sag's gar nicht, wir haben schon wieder eine Preiserhöhung gekriegt Na, ähm, und ja. zwar richtig böse. Ähm, ich
1: habe nur ein Produkt gehört und habe mir gedacht, ja, -hmm, genau, so schön.
0: Ja, wir, produ wir produzieren gerne in Deutschland, ja. ja, wirklich, sehr, sehr, sehr gern. Okay, aber anderes Thema. Ähm, also grob zehn Tage, wie gesagt, für, für die Standseisen, für den Stoff. Äh, wahrscheinlich ein bisschen länger, vielleicht zwei bis maximal drei Wochen für den Schaumstoff. Also das heißt, das ist der Flaschenhals, da müssen die Dinger gestanzt werden, dann muss äh, genäht werden. Also ich sage mal, im besten Fall vier bis sechs Wochen. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt äh, Mitte Januar. Also mal vier, vier bis sechs Wochen ist die grobe Zeit. Das heißt, Mitte, Ende Februar wird hoffentlich das Pad fertig sein. Mhm. Alles andere ist relativ easy. Beutel zu verpacken haben wir. Die, die Einleger zum Drucken geht relativ fix. Ähm, Kontrolle. Klar, also Kontrolle einfach. muss natürlich noch gemacht werden. Ja, das recht. Ähm, und dann haben wir, wenn alles gut läuft, aller spätestens Anfang März, ist dann ja Anfang März, ja, genau, ja, im März, Anfang mhm. März, hoffentlich das Scrub-Pad in ausreichender Stückzahl produziert, weil das ist ja unser Flaschenhals immer ein bisschen, aber auch schon mal in einem Podcast erzählt es bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe 100 von den Scrappads fertig und dann kommen alle Händler auf der gesamten Welt und sagen, ich hätte gern 100, ich hätte gern 100. Ich sage so, äh, ich habe aber nur 100. Ich habe aber nur 100, boxt euch. <lacht> ja, und First Come, First Turf ist asozial in dem Fall. Wer weil, bietet. Genau, ja, das wäre eine gute Idee. Ja. Ja. Äh, aber diese First Come, First Turf-Geschichte mache ich da nicht, weil dann kommt der Ami und sagt, ich nehme die alle und dann sagt da irgendwie der Japaner, ja und ich, hm. äh, warum darf der Ami schon verkaufen, ich kriege nicht mal eins, finde ich immer scheiße. Darum warte ich dann immer, bis ein bisschen Stückzahl produziert wird, dass wir wirklich das safe sind. Aber ich sag mal, wenn nicht irgendwas schief geht, ist wirklich Anfang März muss das eigentlich zum Saisonstart ready sein.
1: Wie machst du das eigentlich bei den Händlern, dass die wissen, es gibt ein neues Produkt? Schreibst du das denen dann einfach so per Mail?
0: Ja, die Newsletter halt. Ich habe einen Händler-Newsletter dann und dann kriegen die Händler eine News-Info, sagen das und das. Meistens mit einer neuen Preisliste, wenn es... Also, muss ja eh sein, weil die müssen ja über die Preislisten bestellen. Ja. Ähm, und dann beamen stehen die neue Liste rüber und dann gibt es noch Produktfotos dazu, Erklärung, was es kann und so weiter. Und dann oh, okay, cool. ist das halt natürlich alles in Englisch. Ja, klar. Klar, für unsere Deutschen hätte auch in Deutsch natürlich, aber ähm, natürlich haben die meisten im Ausland. Äh, da ist die Amtssprache Englisch und dann kriegen sie in englischen einen englischen Infotext dazu. Und In Japan
1: und machst du Japanisch?
0: Schön wär's. <lacht> nee. Wir haben gestern wieder ein paar japanische Videos gesehen. Ich habe ja. mich echt weggeschmissen. Das ist so geil. Müsst ihr euch mal angucken. Es gibt ein Video aus Japan, wo ein Dodge, du äh, ich glaube, es ist äh, äh, ein Jeep SRT mhm. ähm, ge gewaschen wird. Äh, und der ist ja schon sehr groß. Und ein kleiner <lacht> Japaner wäscht ihn mit einem Credit Pole. Man sieht immer nur so den Kopf an der Seite hochgucken <lacht> und streckt sich und hat ihn in den Credit Pole an. Großartiges Video. Ah, das ist geil. Äh, das ist schon echt. Äh, Japaner sind schon geil. Ey. Also ja. Die sind schon. Äh, Allein wie die micro vorher aussprechen sich schon. Das können ist, wir gar nicht. Kriegen wir gar nicht hin. Ich probier's äh. auch gar nicht. Wird nur, <lacht> es wird nur peinlich. Äh, ja, großartig ja. auf jeden Fall. Gibt's wirklich mittlerweile echt viele YouTube-Videos von mhm. drüben. Äh, und auch von Instagram sind die auch schwer aktiv. Also sehr cool. Äh, ja, also ja. das zu dem Thema. Wie gesagt, Delipad kommt als nächstes. Wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, werde ich das dann angreifen, dass wir da weiterkommen ähm, und dann noch ein bisschen die Daily-Serie erweitern, weil. Ich habe es gerade die Tage wieder im Fahrzeugpflegeform gelesen, das ist jetzt kein repräsentativer Schnitt, aber ich fand es beeindruckend. Da waren viele Leute, die geschrieben haben, meine Produkte 2022 und ich glaube, bei gefühlt jedem, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, stand Deli, äh, Deli mit, cool. mit drin. Ich dachte, okay, cool. Ähm, also scheinbar kommt der gut an und äh, das werden wir natürlich dann auf andere Produkte noch erweitern. Genau. Ja, also ja, äh, Outlaws war auch noch die Frage, das hatte ich ja vorhin mhm. schon gesagt, äh, leider einiges eingestampft. Wir werden... Ha, ich will ich Teaser noch nicht, oder? Nein. Das ist eigentlich schade. <lacht> ich war gestern ohne Scheiß Ich habe gestern hier gesessen oder abends zu Hause und habe mir meine Videos angeguckt, die ich gemacht habe von den, von den Farben. Ja. Und habe gesagt, oh, das musst du eigentlich posten, das sieht so geil aus. Da habe gesagt, nein, machst du nicht. Nee. Noch, ist das, 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 noch kann da was schief gehen, was uns das, das Ding verhagelt. Ehrlich? Ja. Meinst du da? Nee, finanziell nicht. Also finanziell wird es eh teuer, also teurer als ja. Wettbewerbsprodukte, sag ich mal, weil wir, habe ich ja schon gesagt, wir erfinden da nicht das Rad neu. Nein. Ähm, gelbes Auto vorbeigefahren, das war, das war Apotheke. Ja. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Äh, nee, ähm, wir erfinden das Rad da nicht neu mit der Geschichte, aber wir machen das Rad runter. Ja. War das eine schöne Metapher? Ja. Passt vielleicht. Ja doch, es passt sogar zum Produkt ein bisschen, gell? Zum Teil des Produkts passt dass wir wir ja, runter stimmt. machen.
1: Das stimmt. Ah, wir sprechen Rätsel. So ein
0: bisschen, <lacht> bisschen Rätselspaß darf sein. Ja. Also wie gesagt, erwartet er keine bahnbrechende Neuheit, aber erwartet eine Neuheit, die hoffentlich viel cooler ist als die Sachen, die es schon im Markt gibt. Und sei es nur wegen den Farben, wo wir ja. gerade wirklich gestern hier alle gefeiert haben, gesagt haben, geile Nummer. Ja, wird aber ähm, auch
1: schwierig für uns, ne?
0: Es wird schwierig, wir
1: Du sagst das, ich sage wieder das und Yvonne sagt dann wieder nee. Also wieder was anderes. Also, Farben ist schwierig. Ja, ich, äh,
0: da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nee. Weil es einfach Farben auch zu viele gibt auf der Welt. Das ist <lacht> ja, ein Wie sehr viele großes... Millionen? 16? Wahrscheinlich dann, ja. 16 Millionen? Ja.
1: Also da, da raus paar suchen, wo du sagst, die nimmst du.
0: Und dann noch Matt, Glanz, Metallic, Chrom. Pff. Ja. Ah ja. Also seid gespannt wir werden mehr teasern, sobald wir wirklich safe sind und wissen, dass es genauso funktioniert. Rechnet man nicht damit, dass die Nummer, also wir erwarten im Januar einen Punkt, wir reden jetzt einfach in Rätsel, ich weiß es gemein, im Januar soll ein Punkt geklärt werden, der Letzte, der Letzte, der dafür sorgen kann, dass das Ding was wird oder nicht, weil unsere Grafikerin dann noch ein Wörtchen mitzureden hat oder ein Wörtchen mitzudesignen hat. Mhm. Ähm, ich bin immer noch gute Dinge, sie auch, also von daher, das wird schon. Aber es zieht sich halt ein bisschen wie Kaugummi gerade, weil die noch ein paar andere Projekte hat, die sie abschließen muss. Aber im Januar wird es hoffentlich geklärt. Dann wird noch ein letzter Versuch gemacht, ob das auch in, in, in Realität gut aussieht. Und wenn das gegeben ist, wovon ich immer noch ausgehe, dann ist die Produktion ziemlich schnell gemacht. Ja. Auch das Made in Germany-Produkt zu 1000%. Prozent.
1: Und regional.
0: Und ganz regional, genau. <lacht> das Einzige, was der Flaschenarzt da wieder wird, da stehe ich mir wieder selbst im weg ist die Verpackung weil die muss eigentlich auch designt werden. Ja. Ähm, da brauchen wir wieder einen, einen Karton dafür und so weiter und so fort. Hm. Da wird noch ein bisschen, muss noch ein bisschen was getan werden. Also ich gebe mal eine Prognose ab. Best-Case-Szenario. Was haben wir jetzt äh, im Januar Fertigstellung? Dass wir wissen, im Januar klappt es. Sagen wir mal Anfang Februar, wissen wir, es geht. Äh, Produktdesign. Also da würde ich eher sagen, Ende März eher April wahrscheinlich, ja. bis wir den Karton designt haben. Das ja. dauert halt immer. es ne? ist ja. ja auch klar. Das ist ja nichts, was von jetzt auf gleich Nein. geht mal gucken. Aber da bin ich, ich bin guter Dinge. Und ich bin gespannt, wie es die Leute finden. Ich auch. Vielleicht ist das der, der Nagel, der getroffen <lacht> werden muss. wo die sagen alle, ja, wie langweilig, gibt es schon, braucht kein Mensch.
1: Also, es wird schwierig. Ich glaube, wir, wir werden es erst sehen, wenn es dann wirklich soweit ist.
0: Äh, zwangsläufig, ja, würde ich auch ja. sagen. Aber um, gut, so viel genug geteasert und in Rätseln gesprochen, tut mir wirklich leid, dass sie da nicht, äh, nicht mehr erfahrt von uns. Ja. Ähm, aber gut, so, was haben wir noch als Fragen?
1: So, ich streiche erstmal die Frage jetzt auch durch. Genau. Ja,
0: äh, ich darf noch. Ne? Mhm.
1: Ähm, nehmen wir mal eine Frage vom Manu S13. Nachdem wir so viel über Autopflege geredet haben, wann kommt die Cookie Factory Aktion?
0: Ah, shit. Ja, weiß ich nicht. Also für die Leute, die nicht wissen, wovon er spricht, ich wusste zuerst tatsächlich auch nicht mehr, weil mhm. ich dachte so, hey, wir hatten noch gerade die Cookie Factory Aktion, <lacht> aber nein, er meinte was anderes. Ich habe ja angekündigt, dass wir mit der Cookie Factory Podcast exklusiv einen Rabattcode bekommen und nicht so eine Affiliate-Blödsinn, muss ich nicht nochmal groß erzählen, wir werden nichts dran verdienen, kein Cent, mhm. wenn ihr was bestellt, das ist einfach eine, eine coole Aktion, weil die uns cool finden, wie sie cool finden. Als ähm,
1: Gegenleistung kriegen wir Kekse. Das, das ist zumindest vielleicht,
0: <lacht> sagt der, der gerade schon sieben Cookies wieder bestellt hat.
1: Ja, aber die kommen ja erst im
0: Februar. Ja, sieh's mal. Das ist, äh, also also ja. ich habe noch keine Antwort gekriegt, weil ähm, der liebe Caesar, der äh, Inhaber der Cookie Factory, sich vor zwei Tagen erst wieder bei Social Media gemeldet hat. Der lag wohl sogar im Krankenhaus über ja. gute über Besserung, Genau, äh, gute Besserung. Den hat es wohl irgendwie, habe auch irgendwie eine Vergiftung oder sowas, hat er irgendwas gesagt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat es ihn echt umgehauen. Und er hat gestern oder vorgestern einen Screenshot gepostet mit 700 Instagram-Nachrichten. Ja, 700. Ähm, die ja auch mal aufarbeiten ist. Und da sind meine Nachrichten, wo ich gefragt habe, wann wir die Aktion starten wollen, äh, ein bisschen nach hinten gerutscht natürlich, weil ich habe geschrieben, nachdem ich die 700 <lacht> Nachrichten gesehen habe. Äh, und ich habe doch tatsächlich noch keine Antwort. Also die ja. sind einfach vollkommen äh, untergegangen gerade. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten ja, Jahresrückblick gesagt, im nächsten Monatsrückblick diese Aktion antiesen können. Dann kommen wir auch in Aktion. Ja. Ähm, also geht mal davon aus, dass es wahrscheinlich im Februar sein wird. Äh, aber noch ist da nicht alles das letzte Wort gesprochen, aber ich bin dran. Genau. Wir machen es auf jeden Fall, wenn nicht die Cookie Factory wieder erwarten, sagt, nee, jetzt doch nicht mehr, das würde mich wundern. Ähm, übrigens total geil, ne? Ich fand es so cool, wie viele Leute diese Cookies an Weihnachten gefeiert haben. Ja. Wir haben so viel Feedback gekriegt. Ja. Geil echt geil also
1: und durchweg immer positiv ja,
0: ein einziger hat uns geschrieben wenn ihr mal richtig gute Cookies essen wollt sagt Bescheid und da ist schon so oh da nimmt ihr mal in den Mund ganz schön voll ich habe nur gesagt wir freuen uns immer über gute Cookies und seitdem habe ich nichts mehr gehört hm, komisch. komisch also wenn du zuhörst noch geht ja. also ja. hier
1: im Laden haben wir ja dann auch immer äh, die Cookies rausgegeben ähm, und sage ich mal wenn die Leute dann ja mal wieder danach gekommen sind ähm, dann frage ich immer hier. Und wie? Wie waren sie? Ja. Und die meisten haben gesagt: brutal. Ja. Also die Begrüße äh, nach Frankfurt an den Kunden von uns. <lacht> genau, ja. ähm, die an waren An den Mike, oder? Genau, an den Mike. Ähm, Kam dann, ich glaube, ein paar, paar Tage später nochmal vorbei, haben nochmal eine Kleinigkeit abgeholt, weil sie auch hier gerade auf, sage ich mal, Durchreise oder beim Einkaufen waren. Mhm. Ähm, und haben sie dann gesagt: also, ihr Kekse, das ist ja der Oberhammer gewesen. <lacht> Aber ja.
0: Ich fand es so geil, es ja. waren ja echt Leute im Laden, wo ich gesagt habe, und Kekse, äh, ja, hast du dann der Freundin was abgegeben, wenn man halt irgendwie Partner auch kennt, so, äh, nee. Also ja. einen, ja, aber die anderen beiden habe ich gegessen, okay. Und dann hat er wieder eingekauft und hat wieder Cookies mitgebracht bekommen. Ich muss mir das echt gut überlegen. Ich glaube, ich sage, ich habe keine Cookies gekriegt. <lacht> okay. Ja. ja. Nee, also, also fand ich cool. Ich glaube, das schreit nach Wiederholung. Ja. Ähm, cool. Hoffentlich geht es ja nicht so schnell rum, aber der Winter, der kommt. Ja. Also erstmal muss er aufhören, aber... Vielleicht
1: äh, machen wir dann andere Geschmackssorte.
0: Mal gucken, ja. vielleicht äh, Oder wir machen so eine Wundertüte und sagen, misch einfach.
1: Das wäre cool.
0: Das ist eigentlich auch witzig, ne? Es ja. muss ja nicht unbedingt weihnachtlich sein. Nein. Vielleicht sagen wir, es kann weihnachtlich dabei sein, aber wir machen einfach drei Sorten. Ja. Das ist ja auch für ihn kein Thema, weil der verkauft nee. diese Baby-Cookies ja ohnehin. Ja. Okay, guter Vorsatz für, für dieses Jahr. Ich glaube, müssen wir uns
1: aufschreiben. Mhm. Sonst vergessen wir es. Das kann sein. Schreib mal einfach hier. Schreib es
0: einfach mal hin. Das wird eh nirgendwo Aufzeichnungen finden, <lacht> aber schreib es einfach mal hin. Das glaubst du. <lacht> schreib's einfach per WhatsApp. Dann ist es okay. irgendwas drin. Okay, toll. Äh, Okay, ich mache mal weiter hier, nachdem ja. wir die Sache durch haben. Ähm, genau, die, die Frage vom, von der Waschbox vom Steven, liebe Grüße an dieser Stelle, die hat man, glaube ich, schon gehabt. Ne? Die gibt es eine Aufbereitung, worauf ihr schon euch ja. so richtig freut. Ne? Die hat man schon durch. Habe ich fälschlicherweise nicht weggestrichen. Ähm, dann machen wir weiter. Äh, da, 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 da. Äh, der Mario D83, auch da, liebe Grüße, war schon mal Gast bei uns im Podcast. Mhm. Was haltet ihr vom Anti, von Anti-Fock, also Anti-Beschlagsprodukten? Mhm. Ich persönlich halte davon nichts. Unterschrift.
1: Mhm. Ich habe ja im Aures so ein
0: Kissen drin. <lacht> okay, wir ähm. reden aber von Chemie, das weißt du, ne?
1: Ja, ja, also ähm, nicht, von,
0: nicht von Lappen oder Kissen.
1: Nee, nee, aber so ein Kissen, sage ich mal, soll ja auch äh, verhindern, dass die Scheibe beschlägt.
0: Echt? Ja, ich ja, dachte das die, so zum Abwischen von dem Schmier.
1: Nee, nee, äh, das ist wirklich so ein richtig fettes Kissen mit Körnern drin. Ne? Die, ach so, das hält die Feuchtigkeit.
0: Ah, ich dachte, du bist bei so einem Kissen, mit dem die Scheibe abreinigt, dass so das Um Gottes dachte, Willen. Das,
1: äh, um Gottes ja, okay, Willen, nein. alles klar. Äh, ich habe so ein Kissen, ob es wirklich was bringt. Keine Ahnung. Also
0: was Feuchtigkeit quasi auf und sowas ja. hat, so ein entfeuchter Kissen so ne?
1: Eigentlich soll, soll man das, wenn es irgendwie so so ein so ein Gewicht ähm, hat, äh, rausnehmen. Ich habe seit zwei Jahren hier im Auto
0: liegen und <lacht> bringt bestimmt noch was. Keine Ahnung. Wiegt schon? Kann, kann hat schon sein zehnfaches Gewicht mit der Wein, man kann es kaum heben. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, von der Sache macht das grundsätzlich Sinn, Entfeuchtung klar. Ähm, aber ich bin der Meinung, diese anti geschichte erstmal, also generell, ist es steht halt meiner Meinung nach primär bei einem Temperaturunterschied. Ja. Ähm, hatten wir jetzt auch die Tage wieder hier gehabt, wo wir abends losfährst denkst so: Hä, warum ist denn heute auf einmal alles beschlagen? Aber klar, wenn du von morgens 0 Grad irgendwie, mittags wird es 12, ähm, dann hast du einen Temperaturunterschied wahrscheinlich, der das halt ver, 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 verursacht. Aber um die Frage zu beantworten, ich halte auch 0,0 davon. Ja. Ähm, wir hatten vor vielen Jahren mal einen Test oder ich habe einen Test gemacht von dem Capro Antifog. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, glaube ich, glaub, ich sogar wirklich so Antifog. Ähm, ich noch nie gehört. Es funktioniert. Tatsächlich, in meinen Augen. Oder zumindest mein Test hat funktioniert. Aber die Konsequenz war, dass die gesamte Scheibe verschmiert war dadurch. Und äh, nee. Wo wir alle so penibel darauf achten, dass die Scheiben klare Sicht, oh, der Scheibenreiniger macht hat bei Streifen, bla bla. Ja, nachvollziehbarerweise. Ich bin ja genauso ein Freak. Ähm, und dann schmieren wir uns was auf die Innenscheibe, die dafür sorgt, äh, das Mittel, was dann dafür sorgt, dass du irgendeine so Schlier- und Streifenbildung hast, aber dafür ja. halt keinen Fock. Pff, ja. Vielleicht gibt es noch andere Mittel. Ich, ich brauche sowas nicht und ich finde es auch... Also das, was ich getestet habe, war Schrott. Also nicht Schrott, weil die Funktion war da. Ich habe seitdem, wo ich das gemacht habe, kein Problem gehabt. Aber ich habe in die Sonne geguckt und dachte so, hat da jemand Öl auf die Scheibe geschmiert oder was? Also, nee. Ja. Also vielleicht gibt es, wie gesagt, was Gutes, aber ich bin da raus aus der Nummer. Das braucht kein Mensch. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben es tatsächlich mal wieder vertan mit der Zeit. <lacht> Wenn ich die Fragen so sehe, aber gut. Egal. Egal, müsst ihr durch. Achso, ähm Ach das war der, der jetzt gerade eure ja. Pakete. Leider kann die Anliebungsform
1: nee. Und zwar eine Frage vom Patti. Neulich das Auto versiegelt unter anderem Unterseite Motorhaube. Bescheuert? Ja.
0: Findest du? Ich finde es völlig normal. Ja gut, das heißt ja nicht, dass es, also bescheuert heißt ja nicht, dass es nicht normal ist. Also, Stimmt. ne? Gibt es ja den Klassiker, sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Ja. Ja, sind wir? Somit bescheuert ja, nachvollziehbar auch ja. Also von ja. daher...
1: Äh also es ist gerechtfertigt. Also. Genau.
0: Aber halt bescheuert. Ja. ja. Also ich würde es nicht machen. Ich auch nicht. Aber trotzdem, passt zu unserer nagelnden Kopf-Crew hier.
1: Ja. Am besten Absolut. hat er dazu noch die Haube abgebaut.
0: Ja, das macht Sinn, das ist ja viel einfacher. Dann ja. Kommt besser ran.
1: Macht auch ganz viel Spaß, die Motorhaube wieder einzustellen. Also... <lacht>
0: Ja, nee, also bescheuert ja, äh, nachvollziehbar auch ja, also von daher ist ja, also es richtig gemacht. Du, willkommen im Club mit <lacht> Nagelkopf. Ich hoffe, du hast einen Nagel im Kopf aufkleber, auch auf die Unterseite der Motorhaube geklebt. Da, das ist dann das Minister. Das ist äh, und es ist standesgemäß, absolut, ja. Ja. Okay, dann haben wir eine Frage. Puh, das ist, boah, da brauchen wir einen ganzen Podcast für. Äh, 16-Maxi essentielle Dinge, um mit der Autopflege anzufangen, in Klammern Hobby. Also, ihr mhm. könnt euch mal einen Podcast von uns anhören, der lautet, Titel äh, sinngemäß, äh, reichen 100 Euro für den ja. Einstieg in die gute oder hochwertige Autopflege. Da gibt es eine Episode schon relativ alt, ein Jahr mindestens her, mhm. eher zwei. Damals noch mit dem Timo. Genau. Ne? Fand ich eine coole Nummer eigentlich, ne? die, 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 die Sache mal einfach zu beleuchten, was man wirklich braucht, mhm. um mal anzufangen. Ich denke, das ist für die für die Grundausstattung ein guter Podcast, um sich das mal reinzuziehen. Ähm, weil wie willst du das beantworten, unter dem Strich, was man essentiell braucht? Weil das kommt immer darauf an, was man machen will. Also klar, essentiell muss man sagen, für mich ist natürlich die Erzielung der Sauberkeit vom Fahrzeug. Ja. Kannst du nur durch Wäsche machen, rinceless welcher welche Form auch immer, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, also ist somit eigentlich essentiell eine Reinigungsausstattung. So, also mehr, mehr brauchst du eigentlich. nicht. Ne? Das ist ja. für mich das Essentielle, wenn es auf diesen wirklich einfachen Punkt runterbrichst. Ähm, und alles Weitere ist dann euer Anspruch. Willst du es versiegeln, willst du polieren, äh, willst du die Felgen noch machen, willst du eine Reifenpflege mhm. machen. Das ist ja alles so, so Bausteine, die alles kann, nichts muss. Ne? Anfangen kannst du nur mit sauberem Auto. Das somit stimmt. ist das absolutes Basic. Äh, somit, wie gesagt, der Podcast ist glaube ich ziemlich cool dafür. Also diese Episode, zieht dir das mal rein. Äh, ansonsten kann man halt darüber hinaus, meiner Meinung nach, nichts seriös sagen, weil alles von euch selbst abhängt. Ja. Weil es, es gibt auch Leute, die sagen, das Auto muss nur sauber sein. Kein Schutz, Reifenpflege brauche ich nicht. Sauberes Auto ist für mich super, super wichtig. Ja. Fertig. Punkt.
1: Ja, es kam zu ein Auto vorbeigefahren, aber ich glaube. Das ist die... zu
0: blau für, für, die, für die Post. Ja. Ich raste echt aus, ey. Wenn wir wegfliegen, Urlaub und dieses Pad ist nicht da. Ist es, ja
1: wenn ja mal die Poster, wenn er ja mal hier anhalten würde, dann könnte man ja. einfach sagen, hier, ähm, guck ja. mal, sind die bei euch oder.
0: Das ist wie, als hätten die hier so einen Punkt gesetzt, so ein so geo und sagen, hier darf keiner rein. Ja. Die fahren, die umfahren uns. Ja. Ey. Also an Weihnachten kann ich es ja verstehen.
1: Ja. Aber von, der ist ja
0: durchgefahren, also irgendwas macht er ja hier. Also.
1: Ja. Und bei mir stand ja damals wo mein Krieger kam, ähm, der, die Lieferung verzögert sich. Ja, genau. Da aber ich mir so,
0: okay, aber das. Mh. Keine Ahnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Das scheint aber auch aktuell diese Woche nicht unser Stammfahrer zu fahren. Also es ist irgendein Auslöserfahrer, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Das ist echt nervig. Das kann also. sein. Vor allem wartet die Sachen, Jeder wartet. Und es ist, äh, ja. <lacht> das Geilste ist ja, wir haben ja für den Urlaub ja noch Sachen bestellt, weil mhm. wir noch ein paar Klamotten brauchen, weil es ja anscheinend jetzt doch so durchschnittlich minus 10 Grad wird irgendwie. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, warten wir noch auf ein paar Klamotten. Unter anderem auch äh, habe ich bestellt für äh, Eiswanderungen ähm, so, äh, so Eiskrallen für die Schuhe. Ja die sind auch in diesem drl paket Also es bleiben jetzt noch zwei Tage, wenn der heute nicht kommt und, ah, naja gut, komm, jetzt haben wir genug DRL gebasht. Ja. Äh, Lange Hose Official hätte gerne gefragt, wie kann ich auslaufendes Mike Sanders Fett am schonendsten vom Lack entfernen? Äh. Silikonentferner wäre ein Weg.
1: Ja, wenn es frisch ist, ja.
0: Ansonsten kann ich nur sagen, ich kenne es von einigen Fahrzeugen, wo wir es schon hatten, wo durchaus die Klassiker wie Tarex. Uh, Eulex und Co. wirklich geholfen haben. Ja. Wenn auch manchmal, weil das okay. läuft ja manchmal richtig dick raus, ne? Mhm. da hast du dann so richtige Klumpen hängen, das ist dann nicht so geil, aber eigentlich hat das immer geholfen. Also Silikonferner ist glaube ich wirklich so der Standard, kann man auch auf dem Lack meiner Meinung nach bedenkenlos anwenden. Ja. Ähm, ansonsten probierst du mal mit den Klassikern, Eulex und Co. sollte eigentlich damit auch funktionieren.
1: Und wenn damit nichts funktioniert, dann bleibt die Poliermaschine.
0: Ja. ja gut, wenn wirklich nichts mehr geht, aber ich meine
1: also du musst da den Chromüberschuss kriegst wahrscheinlich schon mhm. äh, weg mit ja. Olex oder 3 ähm, aber wenn du
0: dann Spuren hast. Klar, die Spuren auf jeden Fall. Damit die dicken Klumpen, wo ja. die sind mit der Problemmaschine. Wird <lacht> das das einer denkt, Also sowas machen wir nicht. Nein. Nein. Genau, okay, okay, dann, dann habe ich das schon, alles klar. Gut. Okay. okay. <lacht> da.
1: Ähm, mal wieder eine Frage von Patty.
0: <lacht> selten <das> vor. <lacht>
1: Snack Attack bei euch. Was wird vernascht? Was Snack Attack? Ja. Ach so.
0: <lacht> Snack. Ach. Snack Attack. Snack Attack. Was snacken wir?
1: Ja, sweet oder spicy. Also süß oder hot.
0: Also ich sag mal so, mein Untergang ist alles, was spicy ist. Also es ist die Frage, was mit spicy gemeint ist. Also wenn jetzt würzig meint äh, oder süß, also gibt es ja auch, also andersrum gesagt, wenn du mir Knabbergram hinstellst, bin ich tot, <lacht> weil das ist bestes Beispiel, wo, was haben wir daheim gemacht, einwagensfeier bei uns von der Wohnung, mhm. ähm, die Verspätete, wo wir uns Feuer mit Brisket abgeschossen haben ja. und natürlich auch mit Krautsalat und Brot und, 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 also wir waren wirklich voll bis unter das Dach und ich glaube, es gab auch noch einen Nachtisch, ja klar, es gab noch, äh, es gab noch Dings, wie heißt es? Äh, Tiramisu. Nein, 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 nein. Äh, noch viel schlimmer, äh, Zimtschnecken, selbst gemacht. Oh, von ja. René? Nee, von, von Yvonne. Ach so, stimmt, ja, 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 klar. Und auch die sind eher so, äh, wo du sagst, ja, mehr geht nicht. Also du bist abgefüllt bis zum Rand und dann sitzt du eine Stunde da und babbelst und babbelst und babbelst. Ach ja, wir haben noch ein paar Chips geholt. Auf. Und wenn einer will, hm, 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 zwei Sekunden später, klack, 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 klack. Oh, schon leer. Na, ich mach mal die nächste Tüte aber auf.
1: Das ist am Anfang immer erstmal so diese
0: Hemmung. sage soll ich
1: jetzt das nehmen? Und wenn einer was genommen hat, dann nehmen alle.
0: Ja, aber auch, dass es halt einfach trotzdem geht. Ja. Dass du halt sagst, eigentlich bist du schon so abgefuttert und denkst dir, <lacht> es geht eh nichts mehr rein. Na ja, das geht immer noch. Das ist, äh, und wie gesagt, also das ist tatsächlich mein Untergang. Ich freue mich jetzt schon eigentlich nicht, äh, eigentlich schon auf USA-Kanada, weil da gibt es halt auch immer Sachen, die ich halt nicht kenne.
1: Gibt es äh, ähm, äh, in Kanada auch Oreo?
0: Ja, gibt es auch. Ich habe gestern, schon. ich bin ja auch bescheuert, ne? ich habe gestern Abend in dem einen Ort, wo wir noch, kein, noch keine Unterkunft haben, habe ich aber zumindest schon mal geguckt, ob es einen Supermarkt gibt. <lacht> ähm, weil äh, viele dieser Unterkünfte haben auch einen Grill dabei. Also wenn wir privat machen, wir sind noch nicht so ganz sicher, Airbnb oder mhm. Hotel, ich habe ein Hotel gefunden, da ist ein einen Grill auf, auf, auf dem Balkon. Wie geil ist das denn? Ein, ein, ein Napoleon-Gasgrill steht in der Hotelbeschreibung. Mit, mit, Ehrlich? Also, ja, mit einem modernen napoleon Gasgrill in die Bewertung des Hotel steht. Sie fragen sich, wie die es schaffen, dass die Grills so in einem tadellosen Zustand wären. Ähm, das ist cool. aber noch eine, noch eine zweite, die letzte Station, da haben wir auch noch ein Hotel. Hm. Nein, gut, gutes sind noch äh, drei Tage bis zur Abreise. <lacht> ähm. Aber da, da sind wir relativ sicher, dass wir das buchen werden. Und da habe ich halt schon Bock drauf. Natürlich gehe ich gerne auch essen, weil es äh, ist halt auch geil, äh, da lokal mal ein bisschen was äh, zu essen. Aber äh, das ist jetzt ja nicht so, dass es regionale kanadische Küche gibt. Es gibt re regional in Kanada eigentlich nur ein Spezialgericht, das ist Poutine.
1: Schon mal gehört, auf jeden Fall.
0: Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Ist, ich finde es geil. Da, wo wir es gegessen haben damals, war es so semi-gut. Alle haben davon geschwärmt, du musst Poutine essen. Und mm. wir haben gedacht, naja, kann man, kann man nicht. Äh, das ist, glaube ich, äh, Poutine sind, glaube ich, Nudeln, die irgendwie mit Käse überbacken werden und irgendwas drauf ist oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also, es ist irgendwas, eigentlich wurde okay. gesagt, eigentlich ist es Junkfood, aber es ist eine Delikatesse oder? da. Da gibt es sogar Restaurants, die nur das anbieten. Also, es sind reine Poutine-Restaurants. Und ich hatte natürlich dann eins hier mit Pulled Pork drin und was das ich was. Ähm also finde ich schon cool, aber sonst gibt es da halt nichts. Mm. Also nichts im Sinne von, wo du sagst, das musst du mal gegessen haben. So, Natürlich kannst du abends in Pizzeria gehen oder zum Restaurant sonst wie. Aber ich finde es halt auch geil zu sagen, geil, ich kaufe mir im Supermarkt irgendwie ein geiles Essen, geiles Fleisch oder sowas und kann im Urlaub halt selbst grillen. Das ist cool. Darum tendieren wir schon dazu, das zu machen. <lacht> äh, mal gucken. Und in dem anderen Ort, wo wir auch noch nichts haben, wo ich geguckt habe, ob es einen Supermarkt gibt, habe ich gestern Abend gesehen, dass gerade Olios im Angebot sind. Aber noch, aber noch diese Woche, wo wir noch nicht weggeflogen sind. Also mal gucken. Ja. Wir guck mal, wir eine coole Sorte, bringe du dir was mit. Das ist, äh ich kann ja mal gucken, ich habe
1: schon mal, weil ein Kunde von uns fliegt ja dies ja auch noch in die mhm. USA, macht ja. ja auch eine Rundreise. Ähm, da hatte ich dann schon einfach mal aus Spaß geguckt, was du so bekommst in den USA, mhm. in Oreo. Bei manchen denke ich mir schon so, bah, nee. <lacht> ähm, oder zum Beispiel, ähm, folgen wir beide auf Insta, ähm, haben ja dem Netz auch zusammengestellt ähm, bei bei Snackier. Snackier, ja. Ja die Stories, was sie dem Netz gemacht haben, waren ja auch viele Oreos dabei aus mhm. China oder mhm. Japan. Äh, da habe ich mir so gedacht, was sind das für Sorten? Mhm. Ja. Also manchmal habe ich so mh, irgendwas mit Bambus. Ja. Und ich so, okay.
0: Aber das ist wie mit KitKat. Aber die Japaner, die strehen ja bei KitKat <lacht> vollkommen am Rad. Da gibt es, glaube ich, 100 Sorten alle. oder sowas. Da sind Sachen dabei, die kannst du nicht mal mit der Beißzange anfassen. So ekelhaft sind die, aber keine Ahnung. Ja, ja und bei dir? Eher süß oder... Äh? Also, ich würde sagen, spicy, aber süß ist auch geil. Also, ich bin da nicht so wählerisch.
1: Also, kommt drauf an, was süß ist. Mhm. Also, also, es geht ja um Snacks. Ja, also, ich
0: mag beides. Okay. Ja. Diplomatische Antwort. Ja.
1: Was also ich gerne esse, ähm, ist irgend so Cracker oder so mit Frischkäse oder so.
0: Ah, also, dann doch eher spicy, wenn man das so richtig. Äh, spicy ja. ist ja auch nicht richtig, aber. Also ja. scharf kann auch mal was sein. Ich hatte ja. bei dir, bei dieser Snack-Geschichte ja mitbestellt, irgendwelche, was waren das gewesen? Irgendwelche äh, Chips, Lay ja. nee, Lays waren es keine, das waren... Nee. Die... Cheetos? Ja, Cheetos waren es, genau. Ja. Ja, die gibt es ja eigentlich in Europa, glaube ich, standardmäßig auch nicht. In Holland? Oder... Ja, ach so, okay. Jetzt kann ja auch aus Holland die Bestellung. Ja. Aber sonst in Deutschland, glaube ich, nicht. In Supermarkt nee. Cheetos habe ich nee. schon nie gesehen.
1: Vielleicht bei mir mit viel Glück Edeka, aber dann auch nur so 1, 2 mhm. für 1 Sitte.
0: Und was ich halt krass finde, das ist halt wie der USA-Unterschied zu, zu Deutschland. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch eine amerikanische Marke, Cheetos, meine ich zumindest. Glaube ich ja. Ähm, wenn da drauf steht hot, ja, dann ist das hot. Dann ist es auch hot. <lacht> Kauf mal Deutschland scharfe Chips, die isst und denkst du, so, ja, so ein bisschen Würze könnt ihr vertragen, So vertragen. Also es gibt schon eine schärfere, keine mm. Frage, aber nichts, wo es dir den, den Hals wegbrennt. Ja. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so krass. Aber die waren echt krass. Aber auch da David, der Mensch ist ja halt total bescheuert du kannst ja dann wieder nicht aufhören. Also das ist ja, sag <lacht> ich ja, Chips sind ja mal Untergang. So, so Sachen, da könnte ich kaputt gehen dran. Und dann stehst du die hin, erst ein Gläs oh, schmeckt ganz gut. Zwei Sekunden später, ach du Scheiße. Okay, krass scharf. Nochmal reingegriffen. Nochmal reingegriffen. Bis du irgendwann denkst, du kannst deinen Mund nicht mehr spüren, aber oh ja. die Tür da, wird das leer hat dann halt zu schaffen, ne Und das waren noch nicht Endstufe. Ich habe gesehen, die haben welche, wo irgendwas mit dieser Super äh, Chili ja, da, was ja. Ja. die heißt? Irgend so ein Super Habanero, da gibt es so Fachbegriffe irgendwie. Ich nicht. Äh, mit so und so viel Scoville irgendwie gibt es auch welche. Also die hauen die alles weg. Also echt Kranke Scheiße irgendwie.
1: Und was die für Sorten mit der Bring jetzt haben. Ja, Gut stimmt. Tut ganz in den Preisen sind mir die einfach zu teuer. Mhm. Ähm, auch wenn ich sie mal gerne testen würde. Irgendwie, keine Ahnung, Döner, ja. Pizza. <lacht> da ist so,
0: was zum Teufel? Ja, das ist echt krass, ey. Ach,
1: das war. ist echt krass.
0: Ich weiß, ja. was, was ich mir mitbringen werde. Dann ist auch Schluss mit Snacks. <lacht> ähm, wenn es das da gibt, das habe ich bisher nur in den USA gesehen, aber auch das ist dann wieder so krass mein Untergang. Ähm, also kalorientechnisch. Es gibt. Erdnussbutter gefüllte Pretzels. Also Prezel, Prezelteig ja. quasi. Also, also so Laugenbrezel? Genau. Also okay. ja, so halt als Snacks gibt es auch in Deutschland. Das so, ja. So, ja, klar. Die so, weißt du, wie ich meine? So diesen Laugenteig irgendwie, aber halt genau. aus der Tüte eben. Ne? Und die Dinger sind so groß wie ein Daumennagel, sagen wir mal, okay. und haben in der Mitte einen Kern aus Erdnussbutter. Außenrum salzig, mit Salz drumrum. Dann diesen Prezelteig, in der Mitte ist eine Peanut drin.
1: Also salziges Karamell.
0: Ja, Karamell ist ja Peanut, also salzige Erdnuss halt quasi. Mhm. Ne? Ähm, und äh, im Walmart in Amerika gibt es von der Walmart-Eigenmarke in, in Größen, die sind, äh, also in der Höhe haben die ungefähr eine Gallonengröße. <lacht> ja, also es ist vielleicht nicht fünf Kilo schwer, also ist schon ein bisschen weniger drin, aber äh, so rein von der Höhendimension ist das so ein Eimer, wo die Dinger drin sind. Äh, ich glaube, irgendwann in irgendeinem USA-Urlaub habe ich mir so ein Eimer geholt und du kannst mal drauf wetten, ich habe nicht viel mit heimgenommen, wenn überhaupt was. Damals sag ich ja, das darfst du mir nicht hinstellen, sowas. Ja. Äh, aber wenn es das gibt, bringst es mit. Weil, Weil äh, geil, hab habe ich hier noch nie gesehen. Das ist, hast du äh,
1: eigentlich ähm, die Erdnussbutter aus Holland schon leer? Ja, ja schon jetzt
0: yeah. Also, zwei, drei Samen zum Kochen genommen. Und die ja, andere, ja, die ihr ja mitgebracht habt, weißt du, was krass war? Das war so eine Salted, äh, salted Peanut Butter, die ihr mitgebracht ja, habt. Genau. Die war definitiv nicht so geil wie die aus dem Pro Probierglas. Ehrlich? Keine Ahnung warum. Ich glaube, irgendwie haben sie das vergessen, krass. das Salz reinzuschütten. Das Probierglas war so, dass du teilweise wie auf Salzkristalle gebissen hast, mhm. was schon ziemlich hart ist eigentlich. Also <lacht> buchstäblich. Äh, ziemlich krass auf jeden Fall. Bei der, die du mir als Glas mitgebracht genau. hast, die jetzt war auch gut, aber es war nicht so krass wie dieser aus also dem ja, Miniglas. Ja. Keine Ahnung warum. Also okay. wenn du mich jetzt fragen würdest, ob du nochmal mitbringen sollst, würde ich sagen, wenn die wieder so ist, würde ich sagen, nee. Okay. Also sie war gut, aber...
1: Vielleicht gibt es dir auch einen kleinen. Dann bringe ich beim nächsten Mal einfach nur kleine mit. Das reicht ja nur für ein Brötchen. Na
0: <lacht> ja, gut, so. Wir wollen mit Essen aufhören. Ja. Außer wir haben noch Essensfragen, wer weiß. Äh,
1: vielleicht kann sein, weiß ich nicht.
0: Ich gucke mal nach, der, nach einer Autopflegefrage. <lacht> äh, da, 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 da. Das hat man doch auch schon hier, verdammt. Wieso habe ich das denn? Welche denn? denn? Ähm... Die von Rumi 147, was wäre eine Alternative zum Filspad 75mm ja. PXE? Habe ich auch schon. Wie ja. da war ich diesmal nachlässig. <lacht> Gut, dass einer aufpasst. Äh, da, da, da. Hier, Hallenäffchen. Wie lang ist eine verschlossene G1 haltbar? G-Technik G1, Glasversiegelung ist gemeint. Also, die haben ein Öffnungslife von drei Monaten nach Öffnung. Mhm. Offiziell, ich persönlich würde es nicht so ausreizen, wenn du mich fragst, nee. aber drei Monate gibt G-Technik an nach Öffnung. Ähm. Die geben mittlerweile, warum auch immer, keine Angaben mehr zum sogenannten Shelf Life, also Regalleben. Mhm. Sie war mal bei einem Jahr. Ich bin der Meinung, es hält auch länger, weil wenn keine Luft drankommt, weiß ich nicht, was da passieren, passieren, passieren soll. Aber die haben mal von einem Jahr geredet. Mittlerweile finde ich auch keine Info mehr drüber. Ich habe da auch extra nachgelesen, weil ich dachte, mal gucken, ob es ein Update gibt. Aber ich finde nichts. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass sich da nichts geändert hat. Dass es aber auch keine explizite Angabe gibt, dass es kürzer wäre und schon die Öffnungszeit drei Monate ist, ist das ja mehr als ja. realistisch. Also mindestens ein Jahr, sage ich mal. Genau.
1: Okay. Ich sehe, wir haben noch zwei Fragen, die wir zusammenfassen können. Ich würde da vielleicht eine Frage auch noch dazu machen. Mhm. Und zwar unten vom Hallenäffchen. Mhm. Auf was freut ihr euch 2023 am meisten? Ah, stimmt. Ähm, dann waren noch zwei andere Fragen, und zwar einmal auch von Patti. Änderung in 2023, vielleicht Vorsätze. Und die Frage, die dann noch dazu passt, ist eine Frage von der Lieben Waschbox. Irgendwas vorgenommen für das Jahr 2023, oder ist das alles Käse mit dem Vornehmen?
0: Käse. Ja. Sag ich. Bin Liebe ich Grüße an unseren Freund Patrick von Dellentechnik Grüneisen, der Dellendoktor. Ähm, er hat mir Neujahrsgrüße geschickt, und hatte gesagt in der Voice ich krieg's nicht mehr Wortlaut zusammen aber sagte nur das mit den, mit den guten Vorsätzen oder mit den, mit den besten Wünschen spare ich mir weil in den letzten Jahren hat es auch nicht geklappt die sind alle nicht in Erfüllung gegangen also lassen wir das gleich ja. ähm, also von daher ähm, ja ist ja natürlich ein bisschen Gaudi alles ne gute Vorsätze und so ich persönlich bin jemand der eher sagt egal um was es geht, sei es Gesundheit, sei es Abnehmen, sei es Rauchen aufhören, weniger trinken, mehr Auto putzen, was weiß sich was, das macht man, wenn man Bock drauf hat und zieht es auch durch, da brauche ich keinen Jahreswechsel dafür, um irgendwelche Dinge zu machen, um mir was vorzunehmen. Natürlich kann man sich im Kopf irgendwas vornehmen, kann das und das sich überlegen, aber am Ende, wie sagt man, erstens kommt es anders und zweitens, was man denkt. Ne? Ja. Von daher in dem Sinn keine Vorsätze, also ich habe keine, Ähm, also keine, wie auch immer, also die man jetzt hier anbringen müsste, sagen wir ja. mal, ne? So, wo man jetzt sagt, da ja. muss man zwingend was dazu sagen. Äh, natürlich hat man sich irgendwas vorgenommen und so weiter, aber das sind jetzt vielleicht auch Dinge, die nicht zwingend hierher gehören. Ähm, worauf man sich am meisten freut. <lacht> keine Ahnung. Also ich freue mich drauf, wenn alles wieder normal wird, irgendwann. Ob Wird's das 2023 das? sein wird, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn, äh, äh, egal ob weltpolitisch oder auch intern in Deutschland, äh, einige Dinge wieder mal ins Lot kommen und äh, normal laufen, würde ich mich sehr darüber freuen, äh, dass man sich wieder mit, mit schöneren Dingen beschäftigen kann als mit irgendwie Mord und Totschlag. Ähm, das wäre mir persönlich ein Anliegen und eine persönliche Freude, glaube ich. Ähm, aber ansonsten, es gibt auch nichts, wo ich jetzt dieses Jahr, auch jetzt kein Event oder so, man sagt, hey, mhm. endlich. Außer vielleicht ein äh, Detailers Barbecue. <lacht> das vielleicht. Ja. Äh, das ist vielleicht der gute Vorsatz. Mehr Kassen Coffees. Aber das, das ist das. Patrick, Grüße. Ne? Wie jedes Jahr sage ich, ach, dieses Jahr mal mehr Kassen Coffee machen. Oh ja. Hat nicht so ganz geklappt. Also von daher. Ja. ja weiß ich nicht. Oder hast du Vorsätze? Nein,
1: Vorsatz nicht und habe ich mich auf was freue, im Jahr. Nee. Nee, nee. nicht speziell dieses
0: Jahr. Genau. Also von daher, ich bin da immer offen. Man muss abwarten, was auf uns zukommt und dann kann man auch kann man sich da auch drüber freuen. Aber Vorsatz, wie gesagt, ist nicht so unser nee. Ding. Das ist
1: wie wie, wie, sie, wie die liebe Waschbox geschrieben hat, ist alles Käse. Genau.
0: Aber wer da sich dr wohlfühlt drin, warum nicht? Es ja, ja, also gibt auch. ja wirklich Leute, die brauchen vielleicht genau sowas. Die sagen, heute Nacht um Mitternacht rauscht man letzte Kippe <lacht> und höre dann auf. Okay, kenne ich auch Leute, die das schon gemacht haben. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich brauche sowas nicht. Okay, next one. Ja. Dann haben wir, geht relativ schnell: Bamble Benji ist eine Podcast-Folge über das Detailing bei Campern oder Wohnwagen geplant. Aktuell nein. Nee, aktuell nein. Das war ja doch ein
1: sehr, sehr ran, großes Randthema. Also, ja. das kommt Für uns nicht zumindest nicht so oft vor. Ähm, ich sage mal so, mir hat es gereicht, den Wohnwagen von <lacht> Eltern zu machen. <lacht> das ist echt eine heilige Arbeit. Ähm, tatsächlich hatte ich jetzt ähm, <lacht> die Tage jemanden am Telefon gehabt, ähm, der hat gefragt wegen Camper, mhm. also wegen Wohnwagen, nicht, dass wir es machen, ähm, sondern wie er es am besten macht. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, ja, so und so und so. Da habe ich gesagt, planen Sie so viel Zeit ein. Da habe ich mal bei mir äh, geguckt, wie lange ich damals gebraucht habe. es waren 31 Stunden. <lacht> ähm, und da dran dann weiß man halt Bescheid. Ja. Ähm, das also da,
0: klar, mit Coating und allem, drum, das war schon ein Riesenprojekt, ne? mit ja. wirklich vollumfänglich <lacht> alles gemacht. Aber ja. ja, also wir haben da keine Aktien drin. Wenn jemand das für Geld und gute Worte von uns will, okay, Geld vor allem. Ähm, weil... Das, das muss man sich natürlich auch bezahlen lassen, wenn die das jetzt hört, ein, drei Stunden, ob das jetzt immer so ist oder auch mal 20 Stunden, aber auch 20 Stunden müssen bezahlt werden und es ist eine Menge Holz.
1: das ist jetzt dann mal unseren Stundenlohn. Genau, also ja. auf daher, da
0: brauchen wir nicht drüber reden. Das ist,
1: äh, das, und dann hast du
0: noch Material. Ja. Also ich weiß, dass es spezialisierte <lacht> Fahrzeugaufbereiter gibt, die ja. es machen. Ja. Ich weiß auch, dass manche machen für ein Geld, wo ich denke, so Leute, wenn ihr nicht relevant viel weniger Zeit braucht, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dann ist das nicht einträglich oder nicht mhm. gesund. Aber vielleicht können andere anders kalkulieren, das weiß ich natürlich nicht. Äh, aber bei uns ist es so, dass alle Anfragen, die jemals gekommen sind, immer gesagt haben, äh, nein, da bin ich raus. So. Und dann denke ich mir, was wäre denn Ihr Preis so? Ja, ich hätte so 500, 600 Euro oder so, das würde ich schon bezahlen. Und ich so, okay. Da natürlich ein Waschen. Dann auf Wiedersehen. Ne? Ja. Und das, ich meine, das halt ein bisschen übertrieben mit dem Waschen, das klingt, das für mir die Arroganz pur. Äh, nein, aber, aber mein,
1: Aufgrund von Größe und ja. äh, Dauer
0: kann also, da man fast schon,
1: sagen, dass man da wirklich, also. Ich hatte gesagt, wir brauchen für, sag ich mal, so ein Wohnwagen in meine Eltern haben. Du hast ihn ja noch, noch nicht hm. gesehen. Aber ist groß. Aber ist acht Meter lang. Ja. Jeder kann sich vorstellen, wie lang ist dein Ram?
0: Keine Ahnung. Vier, vielleicht. vielleicht Vier, vier, also vier irgendwas, irgendwas,
1: ja. zweimal Ram. Ja. Ähm,
0: da brauchen wir bestimmt ungelungen drei, vier Stunden. Ja, wenn du es richtig detailliert machst, ja. kommt es auf jeden Fall hin. Klar. Und dann,
1: sag ich mal, willst du ja noch irgendwie aufs Dach. Dann musst du jetzt mal aufs Dach.
0: Und Klar, der runter. Aufwand ist halt viel höher. Dann brauchst du irgendwelche äh, Gerüste oder sowas, ja. die du in der Regel ja auch nicht dastehen hast. Also klar, der Aufwand ist immens und wie gesagt, daher ja. bei uns absolutes Randthema und somit können wir auch keinen Podcast nee. drüber ist, äh, ja. Wir können ja. gerne beraten, der genau. Marcel hat ja da Erfahrungen gesammelt. Weil wenn Zum Fragen Glück.
1: sind, gerne einfach anrufen, ähm, Genau, ich bin da offen. Aber ich glaube, das
0: wird sich für die meisten nicht lohnen, weil das ist dennoch ein Randthema, auch wenn Camping und Wohnwagen und so weiter doch äh, mehr salonfähig geworden sind, aber das ist immer noch ein Randgebiet. Und ich glaube, da erreichen wir auch mit dem Podcast zu wenig Leute. Das ist, ja. äh, würde wahrscheinlich wirklich einen Großteil eher langweilen. Das stimmt. Aber wie gesagt, äh, Benji, wenn da Fragen sind, wende ich gerne an Marcel. Der ist da wirklich wirklich geprägt durch dieses Auto oder durch den Wohnwagen und kann ja. da wirklich aus dem, aus dem Nähkästchen Tipps geben. Ich bin so froh, dass
1: der äh, Vater nicht nach ein paar Jahren jetzt wieder gekommen ist und sagt, wir müssen ihn neu machen. <lacht> ja. Gut, ich hätte mich auch sehr gewundert, ja. Ähm, weil ja die zwei Stufen von G-Technik drauf mhm. ist, das Crystal Serum Light und das Exo. Ähm, da hätte ich mich dann schon sehr, 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 sehr gewundert.
0: Das denke ich auch. Ja. Okay. Dann Gut. haben wir noch hier so eine Sammelfrage von Paddy nochmal. Mhm. Den ko haben wir mal kollektiv zusammengeschlossen. Reifendressing austupfen oder im Radius ziehend einarbeiten? Der stellt Fragen. Gibt es stabile Applikatorpads pads beispielsweise Reifend für Reifendressing und Dressing aus der Sprühdürse oder als Gel? Fangen wir hinten an. Sprühdüse oder Gel oder flüssig, wie auch immer.
1: Gel oder flüssig.
0: Genau. Sehe ich genauso. Sprühdose finde ich ein Albtraum. Ja, also. Das
1: du dir mehr ein, als ja. dass du den Reifen triffst. Ganz schlimm.
0: Also kann ich nur davon abraten. Ich kann auch davon abraten, von Trigger sprühen. Also, Surf City Beyond Black immer ins Tirepad sprühen und ja. nicht auf den Reifen. Es ist immer, immer eine Sauerei. Und also, nee. Onyx dann genauso? Genau. Alles, was sprühbar ist, sprüht es über einen Applikator. Also, Anwendung über einen Applikator. Ja. Finde ich am Sprüher-Variante trotzdem cooler läuft die, die ganze Sitze nicht am Flaschenhals runter, wie es bei den Dispensern oft der Fall ist. Ne? Aber äh, nee, nicht Applikation über den Sprüher auf dem Reifen. Ja. No way. Ja. Ja. Äh, wo wir beim Thema Applikation sind: ähm, Reifendressing austupfen oder im Radius ziehend?
1: Ich hätte es gesagt, ziehend. Also, ich ja, mache, mache ich es nur so. Ja. so äh, Tupfend mache ich eigentlich gar nichts. Äh, ja, viel zu aufwendig auch.
0: Ja. Also, stelle ich mir gerade bildlich vor, wie ich da. Flap, 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 ich ich glaube, da
1: dann benutzt du auch zu viel, mhm. weil ja, du glaubst, ja. das, äh, du hast nichts mehr, aber dann
0: mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass da ja. richtig richtig Material drauf ist, also ja. dementsprechend, also auf jeden Fall Radius mhm. ja. äh, und stabile Applikatorpads, <lacht> also das Hauptproblem beim Applikatorpad für den Reifen ist halt, der Reifen ist halt äh, durch die ganze Reifenbeschriftung, die draußen ist halt rau, ja. sagen wir einfach mal, hat viel Unebenheiten und ist auch relativ fest, ja, das ist ja nicht so butterweiches Gummi, wo das drüber glitscht, sondern du hast schon echt harte Kanten, wenn man so will. Äh, was willst du da machen? Du willst ja auch nicht so einen knüppelharten Schaumstoff nehmen, der dir vielleicht einen Reifen verkratzt. Das mhm. geht. Es gibt auch Bürsten, mit denen man sich einen Reifen verkratzen kann. Ganz weiche äh, Sommerreifen habe ich selbst schon erlebt. Ne? Da gehst du mit der Bürste drüber und denkst du, oh scheiße, das habe ich hier Spuren von der Bürste im Gummi. Nicht schön. Ähm, und dementsprechend darf der Schwamm auch nicht zu hart werden. Und somit, ja, also ich, ich verstehe das manchmal auch nicht. was Also entweder liegt es wirklich an den Designs. Ich benutze ja seit eh und je Maguires tire Applicator Pad. Seit eh und je. Natürlich nutze ich das ab, vollkommen klar. Aber ich benutze es teilweise ein, zwei Jahre lang oder noch länger, wo ich irgendwann sage, ach komm, eigentlich geht es zwar noch, aber das ist so zerflattert mittlerweile, jetzt kann es weg. Ja. Wie gesagt, vielleicht gibt es Leute, die da wirklich zweimal was benutzen. Das ist halt bedingt schon im Eimer. Vielleicht liegt es am Reifen, vielleicht doch an euch, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich habe da gar keinen Schmerz damit und irgendwann ist das halt ein Verschleißteil. Wenn euch das alles zu kostspielig ist, klassiker Tipp, auch wenn ich den Laden nicht mag, aber geht in einen Euro-Laden, Teddy, ne, glaub, und kauft euch die Küchenschwämme ja, Das gibt es irgendwie im 100er-Pack für einen Euro oder 20er-Pack, wie auch immer. Äh,
1: ich glaube 10er. Zehnerpack? Ich habe mir, glaube ich, fünf Zehnerpacks äh, oder so geholt Diese? und habe die jetzt daheim ja. und äh, ich bin ehrlich, wenn ich's benutze, ich es benutze, mein habe
0: ich sofort. Ja, ja, darauf ist es genau so. Wie gesagt, ich mag das nicht. <lacht> das ist für mich auch Verschwendung von Material äh, und nicht gerade nachhaltig, was man da betreibt, aber ich verstehe natürlich den Punkt, wenn so ein Ding einem schnell über die Wupper geht irgendwie, dass man sagt, ich bin nicht bereit, da jetzt mal 7, 8 Euro für so ein App Pad zu bezahlen. Aber wie gesagt, ich persönlich habe da kein, kein, kein äh, Thema drin, aber ich weiß definitiv, dass es Leute gibt, die da Probleme haben. Also vielleicht, was man immer probieren kann, Versucht einfach mal, den Auftragsdruck zu verringern. Jetzt wissen alle, dass du müde bist, Marcel. Entschuldigung. <lacht> ähm, den Auftragsdruck zu verringern. Also nicht richtig wie ein Berserker auf die Reifenflange drücken, sondern wirklich mal so soft drüber mhm. gehen. Das reicht aus, um ein flüssiges Reifenpflegemittel zu verteilen. Gel ist dann eher semi. Ja. Ne? Aber wenn ihr so ein Beyond Black habt, das geht super gut, auch beim Streicheln des Reifens. <lacht> Und dementsprechend, für mich passiert da zu wenig, um zu sagen, ich brauche ein anderes Pad. Ja, ja. genau. So, schöne Kollektivfrage. Zack, mm. zack, zack. Kommen wir mal können. Jetzt kriegen wir richtig Gas nochmal drauf. Zwei Stunden sind rum. Ehrlich? Mm -hmm. Oh, das wird. Dann fisch nochmal was raus. Zack, zack.
1: Okay. Ähm, da Flex fragt: Gibt es Polituren für durchgefärbte Kunststoffe? Zum Beispiel für Motorradverkleidung. Hm, ähm, weißt du, was ich erst gelesen habe? Ob es Farbpolituren gibt.
0: Ach so, ja, die gibt es. <lacht> Hashtag Sonax. Ja. Ähm, also, äh, es gibt, glaube ich, sogar spezielle, meine ich mal, gesehen zu haben, aber es ist so, dass man die meisten wirklich durchgefärbten Kunststoffe tatsächlich polieren kann. Also zum Beispiel die Smarts, glaube ich, sind da so ein Thema. Die hm. haben teilweise äh, bei, diesem, bei der Karosserie dann wirklich diese durchgefärbten Kunststoffteile, die, ich habe da auch mal was drüber gelesen, angeblich sollen die doch klar lackiert sein, aber so richtig schlau wird man da auch nicht draus. Jedenfalls kenne ich es aus der eigenen Erfahrung, die kann man ganz normal mit Autopolitur polieren. Wenn euch da irgendwas unsicher ist, dann macht man so eine kleine Stelle irgendwo, die berühmte unsichtbare Stelle, poliert mal mit der Hand drüber, mit, mit einem eurer Wahl und guckt mal, ob sich nach zwei Tagen da irgendwie was weiß zeigt, wie auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, kann man das ganz normal polieren. Und wie gesagt, bei den Smarts kenne ich es definitiv. Also das ist wirklich, sieht aus wie Plastik. Ob da jetzt wirklich ein Lack drauf ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ganz normal mit der Polimaschine, ja. alles cool. Versucht da vielleicht, gerade bei den Kunststoffteilen, auf die Hitze zu achten. Weil wenn euch der Kunststoff anbrennt, buchstäblich, dann äh, Ist dann sinnvoll, ist der, mit der Hand zu machen? Nee, du kannst es schon maschinell machen. Also geht auf jeden Fall. Mit der Hand geht natürlich auch. Hm. Ähm, aber du musst halt darauf gucken, dass die Erwärmung halt nicht zu groß wird, weil Plastikteile halt die Wärmeverteilung einfach schlecht machen. Und wenn das dann ja. Blasen wirft, im allerschlimmsten Fall, weil jemand das mit der Roter gut gemeint hat, dann äh, so ein Teil zu ersetzen, ist, glaube ich, ziemlich kostspielig. Äh, ich glaube, ja. Also dementsprechend, was man nicht polieren kann, sind halt so strukturierte Oberflächen, Radlaufklassiker oder Türgriff, so ne, die Sachen, das ist ja auch im Sinne durchgefärbter Kunststoff, aber der ist halt nicht glatt. Und wenn er nicht glatt ist, dann lasst er die Finger weg. Ähm, aber bei diesen Dingen, da meiner Meinung nach, kann man das alles polieren. Aber im Zweifel nochmal testen, ich, wenn jetzt Smartfahrer da draußen sind, die sagen, halt, ist 100% klar lackiert, sag mal Bescheid. Ich habe das schon gehört, aber hm. so richtig klar ist mir das nicht. Ähm, also ich bin der Meinung, die sind nicht alle klar lackiert oder wenn überhaupt und dementsprechend muss man es trotzdem polieren können. Okay. Wusste ich auch nicht. Muss ich wirklich gestehen. Kommt auch nicht so oft vor, sowas. Aber klar, ja. sein Thema hier mit Motorradverkleidung und sowas ja. kann durchaus das Thema sein. Ne? Gut, du darfst wieder. Ähm, so, dann haben wir noch. Gut, der Party ist ja immer noch allgegenwärtig hier bei uns. Okay. Ähm, können wir auch schnell beantworten. Poliermaschine ohne Pad und Fahrzeugteppich plus Sauger gleich Game Changer. Der TikTok-Trend. 2022. Ja, ja also, pff, wir haben es ja getestet, weil wir ja. testen auch so ein Quatsch natürlich. Ja. Also, das
1: Pet, unsere Maschine, äh, der Klett-Teller, ähm, hat jetzt viele, viele Flusen drin und <lacht> Fasern drin. <lacht> ähm, also, ich werde es nicht nochmal machen mit der Maschine. Ähm, also, ich sage Game Changer, nein.
0: Also, wer es nicht weiß, ne, dass, ja. dass die Polymaschine auf den Teppich aufsetzen, anschalten und durch die Vibration der, der Polymaschine ziehen sich dann halt oder heben sich aus den Fasern die, die Sandkörnchen und der Schmutz raus und dann saugt das einfach weg. Da gibt es ganz tolle Videos, wo das aussieht wie sonst was, ne, als würde da das ganze Ding explodieren und voll mit Sand sein. Wenn man die Situation hat, ganz ehrlich, da wird viel Show gemacht, weil wenn ich es vorher mal kurz ausklopfe draußen, so ein Ding, was echt wüst aussieht, dann hast du die Hälfte von den Sandkörnchen eh raus. Da brauche ich so ja. einen Scheiß nicht. Ähm,
1: und das, was ich dann immer gesehen habe die Macher schalten die Maschine dann an, du siehst den ganzen Dreck hochfliegen, mhm. hört einen Staubsauger hin und ich denke mir so, wird das auch mal weniger?
0: Ja, genau, es hört irgendwie teilweise auch gar das nicht das auf. hört nicht auf, äh, dann denke ja. ich
1: mir so, entweder habt ihr den jetzt ja. einfach nicht angemacht.
0: Ja. Oder, oder... setzt sich beim Ausmachen der Maschine wieder rein.
1: Da, das sowieso.
0: Also keine Ahnung, so, für mich ne. weiß ich nicht. Also, also für, für uns macht es keinen Sinn. Also ganz ehrlich, dann nehmt ein Nassauger, ich bin der Meinung, wenn ihr das durchspült, reicht das auch aus. Und, und auch da muss man mal sagen: Leute, wir reden über eine Fußmatte. Ja, oder Fußbodenteppich, dass der in sich drin vielleicht noch Sandkörnchen hat, irgendwo, die eh keiner so sieht. Also der Anspruch ist für mich persönlich nicht da, zu sagen, ich mache so eine Methode, um wirklich die da rauszuholen. Weil wenn die, für, also vorausgesetzt, sie ist sauber. Ne? Also ja. natürlich, wenn ich jetzt eine Fußmatte vor mir habe, die aussieht wie Arsch, ja, dann, dann ist so ein Mittel vielleicht mal ein Weg. Wenn ich aber vorher alle anderen schon in Erwägung gezogen habe, Absaugen, Bürste, Vielleicht ein Nasssauger. Wenn ich die Themen durch habe und sage, das wird alles nichts, dann kann man vielleicht ja mal sagen, why not? Aber wie du gerade gesagt hast, es geht auch auf Zulasten des, äh, des Stütztellers. Ja.
1: Also wenn ihr euch unsere Maschine hier gerne angucken wollt, die <lacht> hängt hier im Laden. <lacht> ähm, könnt euch gerne angucken. Ähm, schön auf. ist das nicht. Nee. Sie funktioniert noch ohne Probleme, aber sieht halt wirklich nicht schön aus. Immer ich mein, Wenn ich sie dann mal ver benutze, versuche ich da einfach mal ein bisschen was rauszuziehen. Aber ich mein, ey, es
0: geht nicht mehr raus. Aber wir wie, wie fast bei jedem TikTok-Trend lasst am besten bleiben. <lacht> Nur ein bleiben gelassener TikTok-Trend ist ein guter TikTok-Trend. Ja. Den scheiß da, den muss echt keiner haben. Aber ja. na gut.
1: Okay. Gut. Ähm, Glanzdesign fragt, Sitze reinigen ohne Nasssauger. Wie macht ihr die Sitze sauber und welche Hilfsmittel?
0: Ähm, und viele Möglichkeiten hat er nicht gern.
1: Die erste Frage war wahrscheinlich, ähm, ob man Sitze auch ohne Nassreiniger
0: äh, Ob man Sitz auch ohne Nasssauger reinigen kann. Jetzt habe ich es. Ich würde es wahrscheinlich aber schon kombiniert sehen, dass er dann, wenn er ja. es macht, wie mir dann die Sitze sauber machen. Weil ja. sonst würde ich sagen, ein Nasssauger, wenn es sein muss.
1: Ja. Aber sag ich mal, wenn ohne Nasssauger, ähm, dann hätte ich tatsächlich gesagt, ähm, Dashley mit einer leichten Bürste. Mhm. Aber dann, wenn ganze Sitzfläche machen, ja. ähm, damit man keine ne, Trockenrenner bekommt, ähm, habt ihr vielleicht schon mal, sag ich mal, gehabt. Ähm, ihr macht einfach nur eine kleine Fläche und dann seht ihr um diesen Punkt ähm, so Art, sage ich mal, als ob es nass ist. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das dann so vorstellen, da in der Mitte ist es sauber und außenrum ist es dreckig. Ja. Und deswegen macht den ganzen Sitz. Ähm, Wenn es ein bisschen stärker sein soll für kleine Flecken, ähm, hätte ich gesagt Hit the Spot mit einer Bürste, zum Beispiel von Colorlock. Die ist nämlich nicht zu hart, nicht mhm. zu weich, ähm, weil zu hart macht ihr euch den Stoff kaputt ja. und zu weich geht halt nicht viel. Genau. Ähm, ja, und Nasssauger halt. Nasssauger. Aber ganz
0: ehrlich, ein Nasssauger, wenn man keinen hat, einfach reinkaufen Ja. Also ich rede jetzt nicht vom Sprühex, ne, weil du kriegst schon für bei Kärcher wahrscheinlich für einen Hunderter oder sowas also einen Nasssauger und der macht ja nichts anderes, nur dass es halt nicht vorne raussprüht, dann sprühst du halt in der Flasche drauf und saugst es halt mit der Nassdüse ab. Genau. Kannst du dir auch mitbehelfen? behelfen.
1: Mittlerweile mhm. also, sind ja eigentlich fast, äh, sag ich mal, alle Staubsauger. Wenn du ja den Beutel einfach rausmachen kannst, mhm. dann holst du den einfach raus und dann... Gut,
0: da kenne ich mich nicht mit aus. Ob da wirklich jeder geeignet ist? Nicht, dass wir uns jetzt hier in die Nesseln setzen? Ja, aber... aber äh, ja, Aber Also wenn er ausgewiesen wird für nass aufsaugen, dann könnt dann, ihr jeden Sauger dafür nehmen, ja. satt den Sitz einsprühen, abwürsten und dann mit dem Sauger dran und zieht die Plarre raus und dann... Genau.
1: Ja. Oder... Bissel genau sehr zu empfehlen. Ja. Ähm, durfte ich damals noch vor allen anderen hier testen, <lacht> ähm, weil ich äh, einen gebraucht habe und ihr hattet noch kein aber ihr wart im Test und habt gesagt, hier teste und wenn du sagst, okay, dann, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass wir es machen können. Genau. Und dann, ja, war okay. ich sehr zufrieden.
0: Gut. Genau. So, jetzt, wir müssen ja nicht mehr alle Fragen wink machen. Ähm, ich suche jetzt trotzdem noch ein paar raus. Ähm, den habe ich vergessen wegzustreichen, sorry, zack. Äh, der Manu S 13, wollte noch wissen, ob wir wieder spezielle podcast episoden machen, weitere Hersteller, Live-Podcasts und so weiter. Ja, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, ähm, auf jeden Fall, ähm, mal gucken. Ich vielleicht mal mit der Cookie Factory. Ah, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. <lacht> Pflege von Cookies ist vielleicht nicht das große Thema.
1: Oder wie er Autopfleger sieht. <lacht> ja, er hat ja so ein bisschen
0: Autopflege hat er auch gemacht, aber äh, ich glaube, dass... Also ich bin auch, ich bin ein Freund von themenfremden Podcasts, mm. ne, aber keine Ahnung, ob da die Leute Bock drauf haben. Äh, könnt ihr auch gerne mal uns eure Meinung zum Besten geben? Wollt ihr auch mal themenfremde Podcasts haben, wo einfach mal Leute da sind, die was zu erzählen haben? Ja. Also was auf jeden Fall noch geplant ist, äh, mein Senior hatte leider gerade eine Herzgeschichte gehabt, äh, sehr unschön mit Krankenhausen allem drum und dran. Dementsprechend äh, muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Geduld haben. Aber ähm, er ist wieder auf den Beinen soweit, alles gut. Und ich will auf jeden Fall noch mal mit ihm mindestens einen Podcast machen, weil das Thema ist so spannend, glaube ich. An Weihnachten haben wir das gesehen wieder. Ähm, ich habe ja mal erzählt, dass er in Arie-Blog oben, er ja, ist ja quasi ja. der Gründer dieser Autotest-Gegend äh, da oben und die haben jetzt irgendwie 50-jähriges Bestehen oder sowas da oben. Da haben sie sogar ein extra Magazin rausgebracht, in jeder zweiten Seite steht irgendwie über meinen Senior was drin, mit alten Fotos, wie sie da stehen, wo du denkst, ach du lieber Gott, wie hat der ausgesehen? <lacht> ähm, und da sind aber auch wieder Geschichten halt dabei, wie es dazu gekommen ist und die machen jetzt glaube ich wieder im, jetzt irgendwann ein Event da oben, da ist er wieder eingeladen und die ganzen anderen Pioniere von da oben und so und die, die Geschichte ist, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich über meinen Senior rede und jeder sagt, oh, muss jetzt erzählen, wie toll der ist oder so, aber die Geschichte ist so krass und spannend finde ich, wie das alles entstanden ist, wie überhaupt rudimentär man früher das gemacht hat, ich bin der Meinung, das ist eine spannende podcast session die können wir machen, mhm. auch wenn sein Rennkompagnon, weil das tote Thema war ja das Autorennen ja, von früher, genau. ähm, wenn der immer noch sich so ein bisschen ziert, irgendwie sowas zu machen. Ähm, aber mindestens das Thema können wir mal machen, weil allein, was ich da wieder an Fotos gesehen habe und so, ich gedacht hab, wie geil, ey, wie das früher so gewesen ist. Ne? Ja. Ähm, also dementsprechend, glaube ich, können wir da sowas als nächstes vielleicht mal angehen. Wenn er wieder voll hergestellt ist, das kann nicht mehr lange dauern, er macht ja schon wieder alles. <lacht> ähm, dementsprechend Genau.
1: So, ich bin der Antwort jetzt mal eine Frage, ähm, die mir der liebe, nette Kunde äh, doch schon des Öfteren mal privat gestellt hat. Und zwar CupRace290 fragt, habt ihr schon den Maniac Line Wheel Tire Cleaner testen können? Ähm, ich muss leider sagen, den habe ich immer weiter irgendwie nach hinten geschoben, weil wir, halt, wir brauchen halt Reifen und eine Felge. Mhm. Ähm, jetzt kommt die Antwort. Ja, ich konnte ihn jetzt schon einmal testen. Begeistert hat er mich im ersten Test nicht. Mhm. Ähm, er ist einfach flüssig. Äh, ich habe ihn, ich glaube, auch 1 zu 10
0: oder 1 zu 5. Ach stimmt, das ist ein Konzentrat. Genau, das ja, so ist ein Konzentrat.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, weil hinten auf der Packung steht halt drauf, du bei so, bei den bei so Schmutz musst du so und das so und so. Ähm, und da war wieder meine Lieblingsmischung, 1 zu 10. Komisch. Ich sage es immer wieder. Ähm, <lacht> <lacht> da kann nee, Fährt vorbei. Ich habe es auch auf den Reifen gesprüht, hat jetzt halt auch keinen riesen krassen Effekt, dass ich gesehen habe, okay, da kommt irgendwas mhm. raus und die Felge war leider auch eine neue Felge, ich glaube, war zwei Wochen alt bei dem Auto. Also war jetzt
0: nicht so dreckig. Mhm. Also das war noch ähm, kein richtiger Test. Nee. In dem Sinn, einfach mal zum Probieren. Genau. Sprühkonsistenz ist aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht so deins, weil es zu flüssig ist. Ja, ja. Aber es muss, mhm. äh,
1: muss nichts heißen.
0: Also er ist noch im Test.
1: Ist, ist auf jeden Fall noch okay. im Test. Ist noch lange nicht abgeschlossen. Okay. Und es war jetzt erstmal nur der erste, sag okay. ich mal, Gehversuch in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, du hast deine sauber, musst deine sauber machen. Ich muss meine sauber machen. Genau. Aber... Wird auf jeden Fall nochmal komplett nachgereicht und dann werdet ihr von mir eine fundierte Meinung dazu hören. Sehr cool. Hören, ob oder ob nicht. Okay.
0: Ja. So, okay. Dann, ich suche noch was raus. Ich glaube, hier die eine Frage nach den Favoriten 22, die können wir uns vielleicht erstmal sparen, weil da haben wir ja schon unseren Jahresrückblick gemacht dazu. Ja, ich habe mir mhm. gerade gezählt, wenn ich richtig sehe, fünf Stück. Ja, wir gucken mal, die habe ich jetzt auf jeden Fall weg. Liebe Grüße an den Uniglanz, hört ihr bitte mal unseren Jahresrückblick an. Da haben wir unsere Tops und Flops vom letzten Jahr besprochen. Und äh, dann hätte ich noch anzubieten den Marcel Bartel. Hat auch eine sch sehr schöne Frage. Äh, Habt ihr Erfahrung mit Flüssigleder, zum Beispiel von Colorlock... zum Ausbessern von Sitzen? Ja und nein. Also in der Vergangenheit, wo wir unsere ersten Aufbereitungen gemacht haben... ja, mittlerweile dank dem lieben Frank Recht und mhm. seiner Lederakademie... wo der Marcel und damals auch der Timo äh, ihre Kurse gemacht haben machen wir es halt professioneller, aus unserer Sicht. Ja. Das heißt, nichts Schlechtes. Das mhm. Flüssigleder, zur Erklärung, ist im Prinzip ein, sagen wir mal, ganz, ganz oberflächlich eine Spachtelmasse, Richtig. die relativ flüssig ist, also das wie ein Klebstoff aus der ja. Tube, wenn man so will, aber es ja. ist eigentlich eine Spachtel, Es wird auch mit einem Spachtelmesser, sagt man das Messer dazu? Spachtel. Spachtelreich wahrscheinlich. Das ist eine Spachtel. Eine kleine Spachtel, ne? wird es halt verteilt einfach auf dem, auf dem beschädigten Teil vom Ledersitz. Ähm, und hat aber da den einzigen relevanten Unterschied, der auch gerade für vielleicht Semi-Profis ganz spannend ist. Ihr könnt es in entsprechender Ledertönung, Farbe, wie auch immer, schon äh, bekommen. Und somit könnt ihr das damit schon quasi einfärben, die, die Schäden, die ihr damit abdecken wollt, verkleben wollt, wie auch immer. Ähm, natürlich müsst ihr es trotzdem in der Tönung oder halt Farbe eben drüber machen nachher. Aber im Prinzip ist es eine Spachtel und damit arbeitet ihr also ihr arbeitest du ja, nachdem ja. du das gelernt hast, ja auch, aber die ist eben nicht eingefärbt. Nein, das die, ich
1: dies die ist weiß. Die weiß. Aber genau. wird
0: nachher natürlich mit... Ich
1: glaube, eine hat ein bisschen so, eine, so ein bisschen beige, glaube ich. Ich mhm. bin mir jetzt nicht mit 100% sicher. Ähm, aber...
0: Okay. Ja. Aber es wird nachher einfach überfärbt. Genau. Ne, wie auch bei Colorlock, diese Sachen, die werden ja auch übertönt, Lederflächen und sowas. ja. Somit genau. kommt es, glaube ich, gar nicht drauf an. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob es da jede Farbe für diese Sachen gibt. Vielleicht gibt es da auch oh, nur eins, zwei. Das kann sein. Also, ich habe ja mal mit dir zusammen noch mal kurz ein Video von Colorlock mhm. angeguckt. Da war halt so ein brauner Sitz, den sie gemacht haben damit. Ja. Und die war auch braun eingefärbt. Ob das jetzt noch viele andere Farben gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber im Prinzip ist es eine Spachtel. Ja. Das kann man so festhalten. Und bei uns ist es halt so, da wir eben nachher drüber lackieren. Mit einer, ähm, einer Airbrush-Pistole ne, ist es so, dass wir da einfach wirklich nachher vollumfänglich Farbe drüber haben und somit auch gar keine Einfärbung vorher bräuchten. Ähm, genau. Aber ansonsten ist es eine coole Sache. Also Spachtel, da kannst du tolle Sachen mitmachen. Das ist schon. Ja. Und das ist haltbar.
1: Das ja. ist wirklich haltbar. Also das, ja. ist, äh, das hält schon eine gewisse Zeit. Ja. Also da braucht man sich nicht zu verstecken. Ähm, wir machen es halt äh, anders. Ähm, da,
0: ja. Genau. Okay, genau. nächste Frage, damit wir noch fertig werden, weil wir sind schon mal 2 Stunden 20 und die armen ja. Leute da draußen sind bestimmt schon genervt. Ähm, Falls ganz fragt, äh, Tommy,
1: woher kommt deine Faszination für amerikanische Autos? Preis-Leistung oder doch Sound?
0: Also, wieso magst du Dodge oder Cadillac? Also Preis-Leistung <lacht> war mein erster Weg, da gar nicht, um ehrlich zu sein, weil ja, ich, wahrscheinlich war der Ram schon Günstiger, der ist, ja, der ist ja auch als Neuwagen gekauft worden, der ist ja quasi immer noch neu. Ähm, und? Kommt jemand? Ja. Ja? Dann unterbrechen wir mal kurz unsere Podcast-Folge und machen gleich den letzten Rest. In ja. diesem Sinne, bis gleich. <lacht> So, erfolgreich ein Scratch X noch im Laden verkauft zur schnellen Kratzerbeseitigung und jetzt zum Endspurt, denn äh, es ist tatsächlich die letzte Frage, wir haben noch eine weggelassen, aber wir sind ein bisschen über die Zeit, darum haben wir gedacht, komm jetzt langt mal, mhm. wenn da noch was offen ist, schickt es uns gerne persönlich, wir helfen da gerne noch weiter. Also die Frage war noch mal zu meiner Faszination für amerikanische Autos, ich weiß gar nicht, ob man das Faszination nennen kann, also wahrscheinlich ist es der Sound, mhm. würde ich sagen, oder die Motoren, diese, diese. Ungetüme, die eigentlich völlig aus der Zeit gefallen sind mittlerweile ähm, und mit Sicherheit auch nicht mehr zeitgemäß sind. Das mag auch alles stimmen. Ähm, keine Ahnung. Also für mich ist es, ich habe es ja schon mal gesagt, für mich machen amerikanische Autos immer noch irgendwie so diesen, diesen, also oftmals nicht alle, es gibt viele auch 0815 Autos, die genauso 0815 sind wie unsere in Deutschland, aber viele sind halt immer noch so, wo ich sage, das ist ein Gesicht in der Menge. Ja, Und die trauen sich manchmal, nicht alle, aber viele oder immer wieder mal einzelne was, wo du sagst, wow, sowas würde sich in Deutschland keiner trauen. So, weißt du, das ist so, keine Ahnung, ob das jetzt halt Dodge speziell ist, die sind ja eh ein bisschen außergewöhnlich, weil die nur so geisteskranke Geschichten machen, ähm, Motoren in Autos pflanzen, wo die eigentlich auch nicht reingehören äh, und völlig übertriebene Leistungen machen. Aber ähm, ich meine, guck dir so eine so, so ein Dodge Challenger zum Beispiel an. Ja? Ich meine, eigentlich ist das, das würde doch so in Deutschland keiner bauen. Nee. Ne? Also, natürlich ist der amerikanische Geschmack wieder anders, ist mir auch klar. Na, alles logisch, jedes Land hat eigene Vorlieben, aber das ist so ein Auto, das baut keiner. Ja, das, keine Ahnung. ja Oder auch, ich meine, guck dir mal einen Cadillac an. Auch das, das musst du halt wollen. Ja. Das Ding polarisiert natürlich durch diese V-Formen mit diesen ganzen Keilen. Die einen finden gar geil, die einen scheiße. Das ist ja auch alles legitim. Aber auch so Sachen, wo du sagst, das siehst du nicht oft so. Das, ne? das ist Nein. irgendwie was Besonderes. Und da drüben halt auch, da guckst du auf der Straße und gibt es viele 015-Kisten, absolut zweifellos, ja, aber es gibt halt trotzdem immer wieder Dinge, wo du sagst, wow, da hat ja einer was getraut. Ford Raptor zum Beispiel, auch ein moderner Pickup oh ja. wo ich sage, was für ein geiles Ding. ja, ja. Ähm, Und was also, ein Schiff. Ja, <lacht> ja auch absolutes Monsterauto einfach einfach. Ja. Und dann werden da noch irgendwelche Offroad-Editions gebaut, wo das Ding gleich ab Werk höher gelegt wird und was weiß ich mit riesen Reifen drauf. Und er guckt dir eine Ford Bronco an, jetzt den neuen. Ja feiere ich total das Ding. Ja. Guck doch mal hier in Europa, was kommen da für Geländewagen auf den Markt oder nicht. für SUVs, das ist doch alles alles gleich.
1: SUVs sind alle, wie du sagst, gleich, ja. alle Familien-Dingsbums. Ja. Mit den Amis, sage ich mal, da kannst du wirklich noch in den Wald. Wenn ja, du das du willst.
0: Ja, du kannst auch mit der G-Klasse in den Wald fahren. Äh. Ja, aber zum Beispiel so ein Audi Q7, ja. bin ich ehrlich, würde ich nicht mit in den Wald fahren wollen. Wobei, da muss ich mich enthalten, weil ich kann es nicht einschätzen. Also ich
1: weiß es nicht. Ich ähm, sag mal ich so, Q7, VW Tuareg. Ich würde persönlich nicht mit dem VW Tuareg, mit dem aktuellen in den Wald fahren. Ja gut, aber kannst du das verifiziert sagen, dass die da nichts können? Weil als Beispiel... Also die können bestimmt schon was, Ja. aber ich meine einfach so, wie das Auto aussieht. Ich würde mit diesem Auto, weil es einfach so modern aussieht und modern ist, nicht mehr in Wald fahren. Da würde ich lieber klar. eine G-Klasse bevorzugen, auch wenn die ein bisschen mehr Geld kostet. Ähm, aber die ist halt
0: dafür gemacht. Ein ja. Tuareg ist ja nicht dafür gemacht. Dafür würde ich lieber einen Amarok nehmen. Gut, klar, aber das muss man da muss man schon differenzieren, dass ist das bei Amis aber auch nicht wirklich anders Also guck dir den Chevy Tahoe an oder äh, was auch immer für diese großen Allrad SUV, wie auch immer gedöns. Auch da weiß ich nicht. Und du kriegst im Internet Videos gezeigt, wie sie über die Offroad-Parks fahren hm. und denkst so, äh, nee. Äh, nee, ja, macht man nicht. Keine Ahnung. Also, ob ich das so sagen kann, weiß ich gar nicht. Aber also für mich ist halt so, Einfach die Optik von manchen Autos, ja. einfach so das Ding, wo ich sage, wow. Aber eher geht es auch um die historischen. Also wenn ich mir das halt angucke, ich mag halt auch wirklich auch, auch europäische Klassiker. Ich gucke mir gerne alte Mercedes an, finde ich großartig. Ja, egal was, auch hier irgendwie so, keine Ahnung, Young Oldtimer-Geschichten hier mit vom Opel Manta angefangen über äh, Ford Capri oder so Geschichten, finde ich auch total geil. Alte VW Bulli, so. <lacht> ne? Aber so im, im Querschnitt, wenn ich nur so die Ami-Autos angucke, so gerade die älteren semester das ist halt irgendwie, für mich ist das dann auch eine richtig große Automobilgeschichte irgendwie, die dahinter steckt, von Dingen, die halt einfach bekloppt sind teilweise. Ja. Die haben ja früher schon die ganzen Muscle Cars gebaut. Und das hat mich klar durch die Motor- und Auspuffsound natürlich am meisten wahrscheinlich fasziniert, wenn da einer mal auf so einem Treffen das Auto anschmeißt, was da erstmal mit 1000 Fehlzündungen und <lacht> Stottern anläuft und dann hinten rausrotzt und dann denkst du, ach du Scheiße, jetzt geht nur Kahn los. Geil, ja, das feiere ich halt einfach. Aber keine Ahnung. Also in Summe bin ich ja generell aber schon oft gesagt Autofan. Ich ja. kann mich auch mit modernen auch mit europäischen Autos sehr gut anfreunden, mit vielen. Aber ich finde halt irgendwie vom Gefühl her trauen sich die Amis mehr im Vergleich zu uns. Guck dir als Beispiel, das wird nie einer bezahlen können. Also wir alle nicht. Äh, muss Leute geben, die es bezahlen können. Ähm, dieses neue E-Auto von Cadillac. Ja. Ähm, ja. Wie heißt das? So, so, so. Ach, scheiße, ich habe den Namen schon ja, wieder vergessen. Ich weiß nicht. Irgendwas mit S, glaube ich. Ja. Ich glaube, was haben die gesagt? Ich glaube, 150.000 kostet die Kiste oder noch mehr. Mm, okay. ähm, aber irgendwas
1: Besonderes war. Also wir haben beide das Video, glaube ich, gesehen. Ja, ja. Die ähm, haben so ein
0: paar Sachen, wo du denkst so, Alter, ey, das Ding sieht aus wie ein Raumschiff, aber so krass, ja. dass man nicht mal sagt, so wie so ein Elektrobomber, der möglichst futuristisch aussieht, sondern das Ding ist wie vom anderen Planeten, finde ich. Ja. Und aber wie aus einem Guss, wenn mich fragt, wahrscheinlich gibt es tausend andere Meinungen, aber ich gucke mir das Ding an und sage so, Alter Vater, ey, was ist das denn? Ja. Und die bauen es halt. Oder die bauen einen Hammer, Elektro. Auch das finde ich krass. Ein Elektrohammer, wie cool ist denn so ein Auto? Mit so einem Krabben-Kriechgang oder mit so Seitgang, wo du die Räder querstellst und das Auto fährt aus der Parklücke raus. So, hä? Was ist mit euch? Ja, also das sind halt so Sachen, ich feiere das einfach. Ich finde, da, da ist der größere Mut da, außergewöhnliche Dinge zu konstruieren. Mmh. Cadillac Celestic. Ah, Celestic ist es, ja. ja. Genau. Mit Q hinten, gell? Ja. Ja, 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 ja. genau. Brutales Auto, also. Und der kommt halt wirklich, ne? Also das ist nicht, ja, also weißt du, was ich da halt lustig finde? Guck dir diese Entschuldigung Audi Fans blöde Audi Werbung an im Fernsehen, da läuft da die ganze Zeit rauf und runter so eine Audi Werbung mit diesem Zukunftsaudi mit so einem Elektroding. Ja. Und ich glaube, es steht extra drunter, dass hier ein Auto gezeigt wird, was so nicht gebaut wird oder es ist das ein Auto, was ein Zukunftsauto ist und nur eine Studie bla bla. bla da steht halt bei Cadillac eins, was genauso aussieht, also sinngemäß genauso aussieht, in Die bauen es halt einfach. Bei Audi guckst du eine Werbung und sagst, ja toll, das ist ein Auto, was so nie kommt. Ja. So ja, Toll, warum macht ihr es dann? We wem wird sowas zeigen, dass du sagst, oh, wir können ja, wenn wir wollen, aber wir wollen nicht. So, weißt du, Cadillac baut halt so ein Ding. Ob ja. das ein Erfolg wird für das Geld, sei mal ganz großen Frage gestellt. Aber ich finde diesen Mut irgendwie, auch oftmals Mut zur Hässlichkeit, <lacht> keine Frage.
1: Ja, aber der also auf dem Bild, gut, der ist verdammt lang. Also der ist, der ist riesig. Riesig. Aber sieht so geil aus. Ja. Also muss man echt sagen, der ist. Also das ist schon. Aber oh. wie
0: gesagt, ich glaube, mindestens 150 Steine. Ich kann, äh, ja, ich kann ja mal gucken.
1: Ich glaube, irgendwas Besonderes war da. Ja, ähm,
0: das gucken ich, glaub, wir ich mal ich jetzt nicht raus, aber. Schauen wir mal. Ähm, Auf jeden Fall krass. Also, wie gesagt, ich bin da komplett frei. Ähm, ich ich gucke mir alte Autos an, ich gucke mir moderne Autos an, wenn sie toll sind. Automotorsport ähm, sagt, okay, heftiger Preis. Ach ja.
1: Äh, stimmt, Wird ja. das
0: nicht der neue Volksstromer?
1: Nee, äh, wenn der aktuell umgerechnet etwa 306.000 Euro kostet. Ach du Scheiße. Ähm,
0: da war ich ja ganz ganz ja. knapp daneben. Ich, ich wusste, da, dass da 300? irgendwas… Also 300?
1: Also 300.000 Dollar.
0: Ach, das wird wirklich das Volkselektroauto, glaube ich. <lacht> nicht.
1: Jedes Exemplar entsteht auf direkte Kundenanfrage und im Dialog mit dem… Den Käuferinnen und Käufern, was Krass. jeden Celestik zum Einzelstück macht
0: und entsprechend zusätzlich verteuert. Teuer. Teuert. Na klar. Boah. Ich sage ja, ob es da eine Zielgruppe gibt, sagen wir dahingestellt. Aber trotzdem finde ich es halt spannend, dass jemand sowas tut. Ja, und das vermisse also, also, ich halt so ein Auto
1: eigentlich. mal live sehen. Ja.
0: Das, das wäre schon cool. Mhm. Aber gut, mal gucken, was ja. die Zukunft bringt. Ja, es gibt viele Dinge, die muss man nicht gut finden. Ja, Tesla Cybertruck zum Beispiel. Das Ding sieht aus, wie wäre es <lacht> nie fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob der so kommt. Das ist halt auch irgendwie so, wahrscheinlich auch so eine Hassliebe, aber wie gesagt, das muss nicht immer schön sein, aber ich bewundere da immer noch den Mut, Dinge zu machen, die eben der Mainstream möglicherweise sofort ablehnen würde oder sagt, hey, was ist das denn und man macht es halt trotzdem mal und das muss dann nicht wie ein Fiat Multipler mhm. aussehen, also keine Ahnung, aber in Summe, amerikanische Autos einfach Gesamtpaket, historisch, Motor, Optik, Kraft, keine Ahnung. Qualität auf keinen Fall. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Also zumindest nicht Verarbeitungsqualität. Ja. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wobei da mittlerweile viele Europäische sich den Amis angenähert haben in der schlechteren Qualität. Aber äh, ich bin ja
1: hier, bin hier heute ein anderes Auto gefahren, äh, mhm. ein Opel Astra. Ich weiß schon, wieso ich Opel nicht fahre.
0: Ja, ich habe ja Astra selbst gefahren, von daher ich weiß auch, also, dass das.
1: Ich sah es einfach nicht so bequem. Irgendwie war ich so, weiß nicht.
0: Gut, es konnte mir nicht passieren, da waren Recaros drin, von daher war das okay. <lacht> ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, da muss ja jeder seinen Weg finden, irgendwo und ja. seine Meinung haben. Aber ich finde einfach, da gibt es halt Unterschiede und vielleicht sagen die Amis genau das Gleiche ich bin ja in so einem Cadillac-Forum drin oder so eine Cadillac-Gruppe und da ist ganz lustig, dass die Amis uns über manche Dinge beneiden. Oh was? ihr könnt die könnt in die Blinker reinmachen. Wo gibt es die zu kaufen? Und ich so, äh, ich will die weghaben. Nein, ist doch geil. Und du denkst so, äh, nee. <lacht> ja, ich darf es nicht anders hier in Deutschland. Die müssen gelb sein. So, ja, wie? Die müssen gelb sein. Ja, Bei uns gelb sein. ist es egal. Ja, ja uns <lacht> ist es egal. Ich würde mich freuen, wenn ich die, wenn ich die Gelben hätte. Bei uns sind nur Weiß. Denke ich ja. So, wie cool ist es, dass die Front clean ist und alles weiß? Nein, ja. darfst du nicht. Ja, so er halt. Ja, aber gut. Ja. Schauen wir mal, was die in Zukunft bringt. Auch in Amerika ist ein Wandel drin. Da darf man auch nicht mehr alles. Solange die kein OPF einbauen. Man weiß nicht, in Kalifornien bestimmt. <lacht> Aber gut, so, jetzt haben wir genug gebabbelt, ja. würde ich sagen. Das Echt. ist ein ehrwürdiger Abschluss der QA-Reihe für den Januar. Grüße von mir aus dem Urlaub vorgegriffen. <lacht> äh, wobei ich glaube, wie war das jetzt? Heute, wo der Podcast gesendet wird, müsste ich eigentlich wieder ankommen, gell? Ja. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Jetzt am vergangenen, jetzt, nee, 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 nee. Das ist eine Woche Ach, zu früh. nee,
1: ja, stimmt. Ja, klar, ist eine Woche zu früh. Ja, ja also, klar.
0: stellt euch vor ein, nächste Woche gibt es definitiv keinen Podcast.
1: Stimmt, wenn Sie den hören, ja.
0: Mhm. Stimmt. Genau, die Woche drauf gibt es definitiv keinen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich dann im Februar mit dem Monatsrückblick Januar melden. Mhm. Und vielleicht dann hoffentlich auch mit einer Cookie Factory-Aktion. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und was auch immer noch an Neuigkeiten, Neuigkeiten uns auf den Markt gekommen ist. Es gibt noch ein Highlight, was noch kommt buchstäblich, oh, blöse, blöse, Herleitung. Highlight hat was mit Licht zu tun, wie er jetzt gut aufgepasst hat und kombiniert hat, ist aber tatsächlich gar nicht so ein großes Licht. Nee. Aber und leuchtet für sich auch gar nicht. Nee. Nicht.
1: Also sollen wir noch ein bisschen mehr? Nein.
0: Gut. Reicht. Feind hört mit. <lacht> und da wir, ja. wenn alles gut läuft, mal wieder die Ersten sind, die das Produkt haben, ähm, will ich nicht den Vorteil ausspielen. <lacht> <lacht> Gut. Genau. So viel dazu. So viel Zeit muss sein. Äh, gehabt euch wohl. Seid nicht traurig wegen einem Podcast-Ausfall nächste Woche, aber so ist ja der generelle Plan für dieses Jahr, da ab und zu mal ein bisschen kürzer zu treten. Und ähm, ja, ich verabschiede mich. Ich mich auch. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt Mensch, bleibt Autopflegetreu und uns natürlich auch. Und wir hören uns schon in wahrscheinlich zwei Wochen wieder. Richtig. Klingt irgendwie schade, aber gut. Ja,
1: aber auch der Chef hat mal Urlaub verdient. Yes.
0: In diesem Sinne, ich werde berichten und wir hören uns. Macht's gut.
1: Tschüss.